0: Süderle und damit sind wir beim Hauptthema der heutigen Zorgerbude. Und wie schon am Anfang der Sendung angekündigt, geht es diesmal um die X-Men-Filme. Und dazu habe ich mir einen Gesprächspartner eingeladen, auch ein großer Filmliebhaber. Hudemix, X, sei mir willkommen.
1: Willkommen, immer wieder gerne willkommen. <lacht>
0: Wir haben uns schon im Vorfeld darüber unterhalten, über das Thema X-Men und was wir dazu machen könnten, und haben uns dann dafür entschieden, dass wir uns in, zumindest in dieser Ausgabe erstmal nur auf die Verfilmungen konzentrieren, weil mhm. gerade das Thema X-Men ist einfach ein so riesiges, wenn wir jetzt noch anfangen, da über die Comics zu reden, über TV-Serien oder Videospiele oder sonst was, dann kommen wir zu nichts anderem mehr. Aber ich denke dennoch, dass wir am Anfang kurz zumindest sagen sollten, welchen Bezug wir zu X-Men haben, also im Sinne, was haben wir außerhalb der Filme noch mit denen zu tun gehabt? Ganz kurz zusammengefasst, um dann sozusagen zum eigentlichen Hauptteil überzuleiten. Und ich würde kurz einfach mal anfangen. Ja. Soweit mich X-Men betrifft, ich bin mit X-Men in Kontakt gekommen, hauptsächlich erstmal durch Videospiele, durch äh, das Super Nintendo-Spiel Spider-Man und X-Men, was sicherlich nicht das beste Spiel war, aber da habe ich zum ersten Mal diese ganzen Figuren gesehen und mich haben erstmal auch einfach diese ganzen Designs sehr fasziniert, weil du hast auf dem Cover... Vor allem Cyclops und Wolverine drauf, also einer, der Laser schießt aus den Augen und einer, der diese coolen Klauen hat. <lacht> und daraufhin habe ich dann auch angefangen, mir die TV-Serie mal anzusehen. Und die TV-Serie ist ja auch mega populär geworden, also schon damals. Und inzwischen hat die ja so einen gewissen Kultstatus mit einem großartigen Intro vor allem. ja. Äh, Mittlerweile muss aber, muss aber auch sagen, dass ich die Serie nie bis zu Ende geguckt habe. Ich mochte so die Ich weiß nicht, sind die in Staffeln geteilt? Ich, ich habe ich hab mich mit der X-Men-TV-Serie in erster Linie beschäftigt, bis, bis zu der phoenix saga und die fand ich dann so ziemlich äh, also die, mit der konnte ich nicht viel anfangen. Das erste Mal, wo ich, wo, wo, wo ich die Serie schon nicht mehr so doll fand, war, als Apocalypse auftauchte. Das fand ich schon so ein bisschen seltsam, den Typen. Der hat irgendwie für mich nicht so ganz gepasst. Und dann, dann, weil sich bei der Phoenix-Saga so viel um Jean Grey dreht. Und für Jean Grey habe ich mich echt noch nie interessiert. Was ist denn da Vielleicht kannst du ja mal kurz noch
1: Ja, also die Serie sagen. ist schon in Staffeln in Staffeln aufgeteilt. Also insgesamt fünf Staffeln, wobei nur vier auf Deutsch verfügbar sind. Das liegt daran, dass die Serie damals ja bei uns alles andere als erfolgreich war. Ich denke, geschuldet vor allem an dem banalen deutschen Intro. Und die ersten zwei Staffeln, also wie du gesagt hast, bis die Apocalypse auftaucht, das sind sozusagen die Einstiegsstaffeln, kann man sie zusammenfassen. Mhm. Da hat da jeder nur 13 Folgen. Die dritte Staffel ist dann da, wo sie wirklich in die Mythologie und in die Comic-Adaptionen reintauchen mit der phoenix saga und so weiter. Und die Phoenix saga in der Serie ist auch sehr abgeschwächt gegenüber die Comics. Also da, also in, ich denke, äh, in, der, in der Serie, also da fangen es ja an mit den Außerirdischen in der Serie, mhm. äh, aber in den Comics ist es da schon viel weiter, also da wissen sie schon, dass es Außerirdische gibt und da haben sie schon ein paar Allianzen. In der, in der Fernsehserie treffen sie da das erste Mal auf Außerirdische und die Jean Grey fliegt daneben in, in Weltraum, um als Phönix die, das Universum zu retten. Und in der Fernsehserie gibt es ja auch eine Szene, wo ein Planet ausgelöscht wird vom Phönix mhm. und da sagt man dann aus dem Off auch so, ja Gott sei Dank war diese Welt nicht äh, bewohnt und im Comic, ja das waren massig tausend Leben, die gerade vom Phönix zerstört wurden, wir müssen dieses Monster eliminieren. Die also, haben es also
0: quasi amerikanisch gedragonballt mit äh, hier, zum Glück war die Stadt verlassen, die äh, Nappa, die wir in die Luft <lacht> gesprengt haben.
1: Ja, Gott sei Dank war sonntags. Ja, es war Sonntag, Stadt die Stadt
0: war verlassen. <lacht>
1: Niemand ist in der Stadt am Sonntag. Genau. Ähm, aber ich muss auch sagen, die Phoenix saga hat sich in der, zieht sich in der Serie ja auch extrem. Hm. Aber danach wird die Serie wieder etwas besser, weil dann die Folgen wieder knackiger werden. Ja. Also mehr ist in sich abgeschlossen aber doch ein roter Faden durch die ganze Staffel. Und da muss man dann wirklich sagen, danke an die deutsche DVD-Veröffentlichung, weil die hat die Folgen auch in der richtigen Reihenfolge, äh, enthaltet diese Folgen also auch in der richtigen Reihenfolge, mhm. weil im Fernsehen, sowohl im deutschen als auch im amerikanischen Fernsehen, wird die Staffel immer ähm, komplett zusammengewürfelt, ausgestrahlt. Also das sind zwar die fünf Teile der Phoenix saga aber dann ist irgendeine Folge vom wesentlich später in der Staffel, dann wird wieder andere vom Frühjahr und so weiter total durchgemischt, also dass es absolut keinen Sinn ergibt.
0: Kann das sein, dass es das auch bei Saber Rider so war? Ich hatte da auch manchmal immer so das Gefühl, dass die, die Serie irgendwie durcheinander erzählt wird.
1: Ja, ähm, die deutsche Saber Rider-Fassung basiert ja auf der amerikanischen und insofern ist sie, glaube ich, glaub, da nicht einmal so wichtig, die Reihenfolge gewesen.
0: Ja, die war auch noch nie die handlungsstärkste Serie, das ja. kann man, glaube ich, zugeben.
1: <lacht> Aber spätestens seit der deutschen DVD-Veröffentlichung und nachdem sie noch fünf neue Folgen extra für den deutschen Markt synchronisiert haben, die in oh, Japan oh. exklusiv waren, äh, ergibt alles wieder ein bisschen mehr Sinn.
0: Ah, wundervoll. Äh, du hattest eben die Comics erwähnt. Bei den Comics muss ich zugeben, dass ich bei X-Men kaum Kontakt habe. Ich habe äh, einige Wolverine-Comics, ich glaube sechs oder sieben Stück. Aber die haben, glaube ich, mit der, mit der übergeordneten Handlung von X-Men nur wenig zu tun. Das ist halt einfach mehr so... Hier ein weiteres Abenteuer mit Wolverine. <lacht> Und äh, heute trifft er diesen Mutanten, von dem ich noch nie gehört habe. Beziehungsweise, ich habe ein, zwei Comics, die sind so Paralleluniversumsgeschichten, die okay. also auch nie im Kanon sind. Das, ich hab, ich weiß, ich habe einen Comic, wo ähm, Cyclops, der Anführer der Bruderschaft der Mutanten ist, also wo Cyclops den Magnetoposten innehat. Das, das ist irgendwie crazy. Aber ans ansonsten ist mir da nicht viel hängen geblieben.
1: Mit dem Comics kann ich auch nicht so wirklich viel äh, anfangen, also mein Wissen bezüglich der Comics kommt dann nur daher, dass ich mich also da, und da kann ich im Prinzip gleich mit, bei meiner Geschichte mit den X-Men anfangen, das erste Mal habe ich die X-Men eben durch die, die TV-Serie kennengelernt, die damals bei RTL ausgestrahlt worden ist, mhm. ich glaube ich habe sogar alle 13 Folgen, die am Anfang gesendet wurden gesehen, aber nach, irgende, nach einiger Zeit habe ich dann einfach während dem Intro abgeschalten, weil ich es einfach nicht ertragen habe es war einfach peinlich mit diesen beiden Kindern, die durch einen Bildschirm, durch den Greenscreen äh, gesprungen sind und Plastikschlüssel hin und her geworfen haben, absolut keinen Sinn.
0: Ach so, wer hat, da gab es damals noch nicht dieses ne ne Ne, ne Nee, Intro? das gab,
1: es gab's schon, aber für Deutschland wurde ein extra neues Intro produziert. Da und kann ich mich gar nicht mehr
0: äh, erinnern, okay?
1: Das ging. Äh, es geht jetzt los, eine neue Zeit voll Action, voll ne, in Ein ihrer Fight in die Welt, ist wie ein Videospiel. Ne, näh, näh, näh. Es
2: geht jetzt los. Eine neue Zeit So eine Hälfte zu Wenn die Welt sie wird zu einem Videospiel Wo gewinnen sie Das ist das einzige Ziel Der Kampf beginnt ungerecht und gemein Magneto Will der Herrscher sein Unterlegen
1: Ich habe ich eben die Serie kennengelernt, dann lange nichts. Also zwischendurch habe ich schon, also damals war ich total im Spider-Man-Fieber durch die spider man sahen serie ah, Sehr gut, ja. Mhm. Und da gab es dann ja auch die Comics äh, Spider-Man und die X-Men mit Crossover. Die habe ich dann gelesen, eben weil ich Spider-Man dann gelesen habe, aber mehr auch nicht. Und irgendwann habe ich dann durchgezappt im Fernsehen und dann kam eben dieser äh, der X-Men-Film von Brian mhm. Singer. Und der hat mir dann irrsinnig gut gefallen. Und da habe ich gedacht, ah, oh, nächste Woche kommt dann schon X-Men 2 ins Kino. Perfekt, den gehen wir gleich anschauen. Und schon war ich total hin und weg wieder von dem Team. Zu ich fand es
0: auch super, weil, Entschuldigung, wenn ich die kurze unterbreche, weil du gerade noch Spider-Man erwähnt hattest. In der Spider-Man-Serie gab es ja auch ein ziemlich cooles X-Men-Crossover. Also zweimal sogar. Also ja, es gab genau. ja einmal das, wo, wo, wo hauptsächlich Wolverine und Beast mit, mit Spider-Man zu tun hatten, wo es dann um diesen einen Typen geht, der am Ende auch selbst zum Mutanten wird. Herbert Landon. Wunderbar, danke.
1: <lacht> Na, ich habe die Serie erst wieder vor einem Monat gesehen, deswegen
0: Die Serie war die ich, Darum können wir uns mal gerne andere mal unterhalten, über die Spider-Man-Serie. ist eigentlich auch ein schönes Thema. Aber da weiß ich noch, dass ich äh, die diese Crossover-Folgen sehr, sehr mochte. Und vor allem, weil auch der, der Gnom, also nicht der grüne, sondern der normale Gnom, mit dem ich einfach immer viel lieber mochte als den grünen Gnom mhm. Äh, einfach was, was auch mit der Stimme zu tun hatte, vor allem. Weil oh, ja, der Ecke ja, hat Bälle. Ja, also mit Fisu, da kannst du halt echt nichts verkehrt machen. <lacht> Und, äh und ja, am Ende der Serie gab es ja dann noch mal so Crossover, wo er dann von allen X-Men sich ausgerechnet Storm holt.
1: Ja, und das lag bestimmt nicht daran, dass nur die, äh, amerikanische Synchronsprecher von der, äh, von der Storm verfügbar war. Das war ganz bestimmt nicht der Grund deswegen. Ah, ja.
0: echt? Das ist wieder nice, nice schöne Fun Facts hier. Das also, jetzt ergibt das tatsächlich Sinn. Wobei ich sagen muss, äh, wenn man mal, wenn man mal genau drüber nachdenkt, müsste Storm eigentlich wirklich der mächtigste aller X-Men sein, wenn sie einfach mal ihre Kräfte richtig einsetzen würde, weil wenn du, wenn du aus mit deinem, aus einfach nur durch pure Gedankenkraft sozusagen, Stürme und Gewitter heraufbeschwören kannst, dann kannst du hast du eigentlich eine ziemlich vernichtende Kraft.
1: Eigentlich schon, eigentlich schon. Und sie kann fliegen. Ja, wobei sie kann nicht fliegen, sie lässt sich vom Wind tragen.
0: Ja, schon, aussieht sieht halt immer sehr, also sie, sie, sie nutzt, <lacht> nutzt es ja auch mal für sehr theatralische Auftritte, so, oh, Mächte des Schö Himmels, kommt mir zur Hilfe und werft Blitze auf die Feinde, weil Storm redet ja nur so.
1: Ja, äh, na, beziehungsweise, ich glaube, sie, sie redet ja nur so in der Zehntrickserie, oder? Filme, äh, der Im Film wegstehen. nicht,
0: ja. aber im Film hättest du es ruhig mal machen können, das hätte ihr ein bisschen mehr Persönlichkeit gegeben.
1: Ja, Definitiv bessere Sprüche als, ja, was passiert mit einer Kröte, die von einem Blitz getroffen wird. Oh. Dasselbe wie bei von allen anderen Dingen, die vom Blitz getroffen wird. Oh.
0: Das war echt, das war auch eine großartige, äh, großartige Pointe. Das <lacht> <lacht> Dann kommen wir jetzt mal zu den Filmen, denke ich ja. mal. Also ich denke, die X-Men-Filme, das kann man so allgemein sagen, war schon Teil der Renaissance der Superheldenfilme, wie wir sie heute erleben. Denn ich sag mal, vor 2000 waren Superheldenfilme schon noch ein Stück weit Nische. Die Batman-Filme waren immer sehr populär. Aber abgesehen von denen waren Superheldenfilme halt immer mehr so Kino für Kinder, wurde halt nicht wirklich ernst genommen. Und ich denke, erst durch Sam Raimi und seine Spider-Man-Filme sowie die ersten zwei X-Men-Filme wurden Superheldenfilme, wie wir sie heute haben, wieder so akzeptiert, wie sie sind inzwischen.
1: Ja, ich denke, das, das große Problem war einfach zu der Zeit, der letzte große Superheldenfilm, der zu der Zeit im Kino war, das war Batman und Robin. Aber immerhin der Beste. Also. <lacht> <lacht> und äh, da wundert mir dann nicht, dass Alex sagt, ja, Superheldenfilme sind für Kinder. Man, man vergleicht Batman hm. und Robin mit Tim Burton's Batman. Das sind zwei unterschiedliche Welten.
0: Ja, absolut. Äh, das ist außer außer Alfred. Der ist immer derselbe
1: geblieben. Der ist immer derselbe. Großes Plus. Und äh, Commissioner ja. Gordon war auch jedes Mal stimmt, derselbe Schauspieler. Stimmt,
0: ja. Aber der, der dessen Rolle wurde ja auch mal kleiner von zu, von Film zu Film, genau, was schade ja. Ist.
1: Schade. Ja.
0: Äh, ja, die die und, und zwischen das das hatten wir im Vorgespräch gerade schon besprochen bei mir ist es momentan allerdings so dass sich langsam bei mir so eine gewisse Superheldenfilmmüdigkeit ähm, dass die einsetzt bei mir weil wir in den letzten Jahren einfach so übersättigt wurden mit Superheldenfilmen mhm. und jeder 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 Marvel Superheld der nicht bei drei auf dem Baum war hat einen Film bekommen und dadurch ich ich meide momentan tatsächlich Helden Superheldenfilme. Ich habe noch nicht Deadpool gesehen und ich habe auch noch nicht, noch nicht Guardians of the Galaxy gesehen. Oh. Die werde ich mir, die werde ich mir früher oder später noch ansehen. Aber momentan gerade bin ich also die zu zwar besten. Ich weiß, ich weiß. Ich höre nur Gutes über die und das glaube ich auch sehr gerne. Äh, bei mir ist es einfach so gerade. Ich möchte auch gerne diesen Podcast als den Punkt ansehen, wo ich jetzt erstmal für ein Jahr mit Superhelden fertig bin und danach auch eigentlich nicht mehr viel drüber hören möchte. Okay. Es ist, ich finde, das ist auch, passt auch geradezu, weil, weil Hugh Jackman hat ja vor ein paar Monaten gesagt, dass er Wolverine nicht mehr spielen möchte. Mhm. Und da kann man ja jetzt wirklich einen schönen Schlussstrich mal ziehen für X-Men-Filme, auch wenn sicherlich noch mehr kommen werden.
1: Und ja, sagen, jetzt ähm, im Mai kommt ja dann oder Mai, Juni, kommt dann X-Men Apocalypse, der nächste Film ins Kino und dann kommt nächstes Jahr The Wolverine und dann das Jahr drauf kommt Deadpool und Cable also ich denke wir haben da noch ein paar x men filme vor. Ja,
0: ich, ich befürchte es auch und jetzt jetzt kommt er, betritt ja auch noch DC die Bühne, zehn Jahre zu oh. spät <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung, darüber kann man nur lochen Es tut mir leid. Entschuldigung DC-Fanboys aber sag mal ehrlich Batman wie Superman, das war kein guter Film <lacht> Und die hatten,
0: das Ding ist, was DC immer hatte, war, sie hatten immer mit Batman ein wirklich starkes Franchise. Ja. Und Superman strauchelt auch schon seit Jahren, hat jetzt mit Man of Steel einen Film bekommen, der zumindest sowohl positive als auch negative Stimmen hatte.
1: Mhm.
0: Aber der ist ja auch seit seit dem alten Superman-Film mit Christopher Walken. Christopher Nicht, Christ Reeves? Christopher, Ree Christopher Walken Re war Re der war Walken Christopher Walken war der, der laufen kann. <lacht> <lacht> Entschuldigung, aber das ist, das ist halt zu offensichtlich. Nee, Christopher Reeves war ja genau und der, die Filme, die waren ja noch sehr populär, aber seitdem ist ja von Superman halt immer nur so Solala-Filme
1: gekommen. Ja, ich denke, das, worin die DC sehr stark ist, ist eben Fernsehserien. Wenn man sich mhm. zurückerinnert, Batman, die Animated-Serie, Superman, oh, ja. die Liga der Gerechten, Batman of the Future, alles wirklich tolle Serien, die man sich ja heute noch anschauen kann und die gut sind. Ich Marvel hat mit X-Men und der Spider-Man-Serie auch zwei sehr gute Serien. Aber das war es dann bei Marvel aber weil die mm. modernen Marvel-Serien kann man sich nicht anschauen, weil die sind einfach nur Tie-Ins zu den Firma. und das vermarktet sie, vermarktet sie Disney auch, leider. Um, und aktuell, wenn man noch zu DC schaut, die letzte Zeichentrickserie von denen war The Batman, mm. auch wieder eine sehr gute Batman-Serie, aber leider gecancelt, weil bei Cartoon Network nicht die erhofften Quoten erbracht haben, sehr schade drum.
0: Aber liegt doch immerhin drei oder vier Staffeln, wenn ich mich erinnere.
1: Ah, Entschuldigung, nicht The Batman, uh, Beware The Batman. Okay, von dem habe
0: ich noch nie gehört. Also ja, The Batman kenne ich noch, aber... Ja, yeah,
1: um, Beware The Batman ist die CGI-Batman-Serie. Entschuldigung. Oh,
0: so, keine Ahnung. Also das, von der habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Okay. <lacht> nee, The Batman fand ich immer ganz witzig, auch wenn dort plötzlich jeder Kung-Fu kannte, also jeder Bösewicht. <lacht> also We Joker ist auf einmal talks. der Superkämpfer, Pinguin ist der Super-Kung-Fu-Meister...
1: Ja, aber wenigstens hat, hat der Pinguin in der Serie diesen diesen Burgess Meredith Locher, wie er es da, 16 ja. jahre Batman sein ist. Und er super. hat diese
0: seltsamen japanischen Ninja-Frauen, die ihn genau. beschützen, das ist auch ganz cool ist. Ja, aber darum geht's es jetzt gar nicht. <lacht> die Filme, ich denke, was man über alle Filme, bevor wir ins einzelne Detail gehen können, sagen können, ist, dass die qualitativ schon mit unterschwanken. Massiv. Dass, dass die. Manchmal auch ein bisschen Probleme haben mit dem Fokus, also was wollen sie eigentlich erzählen und was mir jetzt gerade nochmal, nachdem ich mich jetzt auch kurzfristig nochmal mit ein paar von den Filmen beschäftigt habe, ist halt auch heftigste Kontinuitätsprobleme, die sollen ja alle, dieses Filmuniversum soll ja tatsächlich ein einheitliches Universum sein, aber es stimmt halt so vieles hinten und vorne nicht, wenn du einfach mal nur fünf Minuten drüber nachdenkst. Ja. Das sind so auch so Sachen wie, ähm, worüber wir nachher reden werden, ist der Wolverine Wege des Kriegers-Film, dass Wolverine da seine Adamantium Clown verliert, aber bei Days of Future Past die Clown halt wieder da sind. Ja, Ohne, ohne Erklärung. Vor allem Oder am Ende
1: von, vor allem am Ende von The Wolverine, was Knopf vor Days of Future Past spielt, hat er noch die Knochenkrallen. Deswegen absolut sinnlos.
0: Oder dass das Professor Xavier plötzlich wieder lebt ohne Erklärung. Und er kommt nur, nur ins Bild gefahren und sagt, ja, ich habe halt noch irgendwie noch noch irgendeine Superkraft, wo ich äh, mich, ich kann jetzt mal zwar mein, mein, meinen Geist in fremde Leute übertragen, das haben wir <lacht> ja bei X-Men 3 am Ende gesehen, aber anscheinend verwandeln sie sich dann über die Zeit dann auch wieder in in Patrick Stewart. Also,
1: ja, hey, Patrick Stewart ist so gut, da verwandeln sich ja andere Leute in ihn.
0: Die, er, er überschreibt andere Leute damit. <lacht> ja, genau. <lacht> Und äh, was, was was ich merke, wenn ich zum Beispiel auch auf Arbeit mit Kollegen über Filme rede und wir kommen auf die X-Men-Filme zu sprechen, ähm, alle weiblichen Mitarbeiter interessiert an diesem Film nur Hugh Jackman und Fanservice. Ja. Und die, das wissen auch die Macher. Und das habe ich mir jetzt bei dem bei dem Filme gucken auch noch mal sehr auf, aufgefallen. Also das pro Film immer mindestens eine Wolverine äh, Fanservice Szene mit äh, Wolverine im Unterhemd beim Holzhacken. <lacht> Wolverines nackter Arsch auf dem Balkon. <lacht> Aber ich, ich gestehe, dass den Namen zu, es gibt auch für Männer immer genug Fanservice und äh, <lacht> Hugh Jackman ist ein cooler Typ, da der, 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 der finde ich das völlig okay. Aber ja, es ist ja. halt einfach so, es ist auch so offensichtlich, weil diese Szenen haben nichts mit dem Rest des Films zu tun. Also gerade diese wolverine geht holzhacken szene die dauert drei Minuten oder sowas und es ist halt einfach nur Adon.
1: <lacht> ja, aber es soll, es, wie, wie du sagst, es soll Szenen gelassen sein. Ja.
0: Und was mir noch aufgefallen ist, das, was die Filme wirklich zusammenhält, ist, ist eine mitunter starke Besetzung. Also gerade, weil, weil, die, weil die mitunter auch so perfekt besetzt sind. Also eben Hugh Jackman als Wolverine, ich habe mich noch nie von irgendjemandem gehört, der sagt, nee, das kann ich da nicht ernst nehmen oder sowas. Mhm. Oder das ist fehlbesetzt. Ist wirklich der perfekte Wolverine. Ebenso Patrick Stewart, der perfekte Dr. X, also die Comicfigur sieht ja aus wie Patrick Stewart. Also ja. und, und, und Sir Ian als Magneto und Sir Ian geht halt immer.
1: Immer, definitiv. Ja, und
0: dann hast du, dann hast du aber leider manchmal auch so eine Lücke. Dann hast du halt auch noch, musst du dich halt auch mit den Halle Barries dieser Welt auseinandersetzen. Oh Gott. Und damit sind wir bei, bei X-Men 1. Hm. Möchtest du kurz erstmal ein paar Worte zu X-Men 1 will, ich rede jetzt hier schon wieder so lang.
1: Ja, kein Problem. X-Men 1, ja, wie ich gesagt, ihr habt den Film das erste Mal im Fernsehen gesehen. Äh, überraschend gute comic -Verfilmung. Äh, rückwirkend ergibt einiges in dem Film natürlich wieder keinen Sinn, weil mhm. in X-Men Origins erklärt man wieder andere Dinge. Yep. Ähm, aber alles in allem ein ganzes Paket. Äh, ich finde das toll, dass der Film sozusagen auf, äh, bei den Helden die Fehlinformationen raushängen lässt. Ja, der Magneto ist, Vul ist hinter Wolverine her und mhm. statt hinter Rogue. Ja. Ich finde, das ist wirklich sehr gut gemacht und wie dann später rauskommt, also Wolverine und Rogue sind, sitzen so im Zug und sagen, ja, wir stecken mal jetzt aus und sie so, ja, geh mal zurück zu die X-Men und fahren wir ist da der Magnete und der Wolverine, was willst du von mir? Wer hat denn gesagt, ah, oh, Wolverine, immer denkst du, es geht nur um dich.
0: Und das stimmt ja auch und es geht ja auch eigentlich immer um Wolverine, aber eigentlich nie. Also ja. Wolverine steht immer im Fokus, aber es geht eigentlich nie um ihn. Ja, also es ist halt der X-Men-Film ist halt auch einfach ein wirklich guter Einstiegsfilm für das ganze Film-Franchise, könnte man sagen, ja. weil er stellt schon die wichtigsten Figuren vor. Und was mir eigentlich auch ganz gut gefällt, ist, konzentriert sich auf die klassische X-Men-Gruppe. Also es sind keine Sekundär-X-Men größtenteils drin, du hast halt nicht Emma Frost oder sowas, ähm, sondern du hast eben die die, die die klassische Truppe mit Wolverine, Cyclops, Storm und Jean Grey. Jean Grey. Die ja. einzigen, die wirklich fehlen, sind Gambit und Iceman im Grunde genommen. Oh, aber aber
1: du hast diese vier und auf die konzentriert sich und das macht auch irgendwo gut. Mhm. Ja, wobei Iceman ist wenigstens einer von den Schüler, also er ist ja. dabei. Rogue ist ein Schüler, Jubilee, hängt da irgendwo im Hintergrund herum, so wie in jedem X-Men-Film.
0: Ja, er darf irgendwo durchs Bild laufen.
1: Ja, vor allem jedes Mal von einer anderen schauspielerin aber ist ja egal. <lacht> äh... Dann hätten man, wie ist noch, äh, multiple, -Um atom dann gibt's auch äh, immer Frost, das ist irgendwo im Hinter, also, jede Menge Cameos von diverse X-Men, die dann später neu gecastet werden, wenn sie Hauptrollen kriegen.
0: Ja, aber du hast halt vor allem diese X-Men, die du gut vermarkten kannst, die du halt sofort erkennst. Ja. Weil wenn du siehst, okay, das ist jetzt eine schwarze Frau mit weißen Haaren, weiß sofort Storm. Also ja. ist halt sehr leicht zu erkennen. Wolverine sowieso, Cyclops sowieso. Jean Grey, vielleicht die unscheinbarste von all denen, weil es halt einfach nur eine Rothaarige ist, die halt irgendwie mit rumhängt mit den anderen, mit den coolen X-Men. Ja. <lacht>
1: und,
0: <lacht> und Professor Xavier natürlich.
1: Ne, Na, Wheeler, äh, Racer, Entschuldigung.
0: Racer?
1: Ja, Racer. Wer ist äh, Racer? Witz, äh, Witz aus dem ersten X-Men-Film. Äh, Professor X stellt die X-Men vor. Äh, also stellt Wolverine die X-Men ah, vor. Ah, jetzt weiß ich immer. Cyclops, Storm, das ist Sheen Grey und er dreht sich um, ja, und wie heißen sie? Racer?
0: <lacht> und die und und auch, dass, dass man sagt, okay, wir nehmen ganz klassisch Magneto als Bösewicht und der ist aber nicht wirklich total böse, sondern der hat ja eigentlich ein edles Ziel, aber er setzt das halt mit unlauteren Mitteln um.
1: Ja. Äh, wobei,
0: äh, viele argumentieren ja, okay, Magneto ist halt nicht wirklich ein Bösewicht, weil er halt, wie gesagt, ja eigentlich gute Ziele hat und auch nicht so viel Böses tut, außer halt im ersten Teil will er ja Menschen in Mutanten umwandeln gegen ihren Willen. Aber was ihn schon irgendwo zu einem Bösewicht macht, ist, dass er halt Rogue dafür opfern will. Sondern er, er ist nicht selbst bereit, das Opfer einzugehen für seine Ziele, sondern er möchte halt einfach ein, ein Schulmädchen dafür opfern. <lacht> das ist so der einzige Punkt, wo ich sage, okay, Magneto so ganz hinter deinen Zielen stehst du halt dann aber doch nicht.
1: Ja, wobei ich finde es etwas schade, dass die Bruderschaft, also Magnetus-Mutanten, hm. etwas spärlich besetzt sind. Okay, wir haben mal Mystique. Die äh, halt auch
0: wirklich die Show stiehlt, den die, anderen.
1: Genau, dann haben wir Sebatuf, ja der darf ein bisschen durch, durchs Bild rennen, darf hm. sich dann ein bisschen prügeln und ja, dann ist er weg. Und dann haben wir noch Toad, ja, der wird vom Blitz erwischt und dann ist er weg.
0: Ja, das ist halt, die Bruderschaft ist halt wirklich, das, die wurden halt einfach nur dargestellt als Handlanger. Ja. Zum, das ist halt das, was, keine Ahnung, Bane in Batman und Robin war. An ja. sich ein cooler Bösewicht, der aber halt einfach wirklich nur, auch eigentlich nur der Bob the Goon des Films war. So,
1: wobei Bob the Goon perfekt ja, ist. Ja, Bob the Goon ist Kult, okay. Das ist,
0: <lacht> <lacht> das ist wirklich so, musst du musst so den Kampf machen, Bob the Goon gegen Boba Fett, so Kampf der unrelevanten Nebencharaktere. <lacht>
2: Hm. Äh, jetzt,
0: und er ja, Toad ist halt wirklich komplett verschwendet, Sabertooth hat zumindest ein cooles Design und darf halt hat viel Screentime immerhin, macht natürlich was du vorhin sagtest, vieles im ersten Film ergibt jetzt in Rückblicken betrachtet nicht so viel Sinn zum Beispiel, dass Sabertooth überhaupt nicht auf Wolverine reagiert, also im Sinne von, hey, weißt du, wir sind ja noch zusammen aufgewachsen und so ja. ähm, aber, die, aber bei, bei Toad, da denke ich, ach Mensch Maul, darf Maul, ja. darf nie viel sprechen
1: ja wobei wenigstens der Schauspieler dann später in dieser Star Wars Clone Wars Serie seine Rolle widersprechen durfte und da hat oh. er dann mehr Screen Time kriegt. Also das ist war schon etwas nett von Lucasfilm.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, aber er durfte auch noch diese diese Eule fressen, das war eine ziemlich coole Szene. Mhm. Das war auch ähm, seine einzige coole Szene, ansonsten verprügelt er ein bisschen Storm und wird dann vom Blitz getroffen.
1: Genau. Äh, was mich etwas gestört hat am ersten Film war vor allem bei Cyclops äh, das Design von seiner von seiner Brille. Mhm. Das hat mir etwas gestört, weil die war da so klobig und hat ausgeschaut wie der Virtual Boy. Da war ich dann froh, dass sie es im zweiten Teil etwas überarbeitet haben.
0: Ja, schon, aber ich muss halt sagen, wenn du die Cyclops meinetwegen in der TV-Serie anguckst, das Kostüm, bist du eigentlich doch froh, dass sie das jetzt nicht eingebaut <lacht> haben. Wobei, es ist eine Comic-Verfilmung. Ich bin jetzt eigentlich niemand, der sagt, die Comic-Verfilmungen müssen auch immer für Erwachsene jetzt sein und immer super ernst sein. Ich finde, bunte, durchbescheuerte Kostüme find, bin ich absolut kein Gegner für. Ich hätte auch nichts dagegen, Wolverine im gelben Latex zu sehen, wo es ja auch eine schöne Anspielung in dem Film gibt dazu. Ja, genau. ähm, so, so ein paar oder zumindest die klassischen Kostüme irgendwo im Hintergrund mal zu zeigen, also ja. irgendwie das einzubauen, dass man weiß, okay, ja stimmt, Wolverine halt auch, hat auch schon mal ein bisschen sehr seltsamen Modegeschmack gehabt.
1: Es gab ja bei ähm, Wolverine, der Weg des Kriegers, äh, äh, Deleted Scene, wo er von, wie heißt das Mädchen mit dem, also sein Bodyguard.
0: Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. Ich habe äh, mir die Namen nicht gemerkt in dem ja, Film.
1: Ja, und da kriegt er eben mal Kiste von ihr geschenkt und sagt, ja, das hast du dir jetzt verdient, nachdem du dem Film da den Silver Samurai verprügelt hast mhm. und macht eben die Kiste drauf und da ist dann sein Originalkostüm drinnen.
0: Okay, die habe ich nicht gesehen. Ich kenne halt nur die ganz normale Kinofassung.
1: Ja, ja. Ja, das war nur ein Deleted Scene, das findest du nur, überhaupt nur als Easter Egg auf der DVD und auf der Ach so. Play. Das ist aber mhm.
0: schade, weil es eigentlich eine witzige Sache ist. Sowas hätte man, sowas, also heutzutage macht man doch sowieso solche Szenen immer noch mal gerne in Abspann oder sowas. Ja, das, das ist ja auch so ein, das ist ja so ein Ding, was, äh, so ein Trend, der sich auch erst in den letzten zehn Jahren eingestellt hat oder sagen wir mal, letzten 15 Jahren. Also, die, wenn ich jetzt an die Filme aus meiner Kindheit denke, die hatten solche Spielchen
1: mit am Ende des Abspanns oder im Abspann noch mal was zeigen eigentlich nicht. Doch, doch, äh, Du kennst ja sicher den Masters of the Universe Film, oder? Ja. Da gab es äh, noch ein Aufspann, die Szene, wo eben der Skeletor auf einmal aus diesem Wassergraben wieder aufsteht und schreit: "Ich bin wieder da!"
0: Ah, mal wieder einer von diesen ähm, Cliffhängern, die niemals <lacht> fortgesetzt genau, ja. werden. Äh, Aller Super Mario Bros. Ihr werdet nie glauben, was ich, was ich diesmal zu erzählen habe oder sowas. Und dann Film zu Ende, wir hören nie wieder davon.
1: Ja, leider. Aber trotzdem. Also es ist keine moderne Idee, es ist jetzt eben sehr in unter Anführungszeichen ja. eine Post-Credit-Scene zu machen. Und die X-Men-Filme hatten ja lange auch keine. Ich glaube, der erste X-Men-Film, der sowas gehabt hat, war dann X-Men 3. Mhm. Eben mit dieser ja, Szene stimmt. zum Schluss, wo eben Charles, also Moira McTaggart geht in dieses Patientenzimmer und sagt, ja, guten Morgen, wie geht's Ihnen? Und da dreht sich dieser klinisch tote Typ zu Ihnen um und redet mit patrick Stewarts stimme Moira, ich bin wieder da.
0: Ja. Oh, Entschuldigung, meine Stimmbänder haben sich ein bisschen verändert, seit ich einen neuen Geist in mir habe.
1: Das ist das der Umfang, ich verwandle mich in Patrick-Stewart. Ja, ich,
0: weil ich, eines Tages werde ich Patrick-Stewart. Und dann dann äh, fliege ich die Enterprise. Das, was was, wir eben gesagt haben, ist ein bisschen schade mit diesen mit diesen Nebencharakteren, ja. was, was so angeht. Es ist halt ich finde das so eine Krankheit, die viele dieser X-Men-Filme haben, die verballern viele Charaktere ziemlich sinnlos. Mm. Also gerade mit zunehmenden, mit immer mehr neuen Filmen haben die immer mehr Charaktere, weil X-Men ist auch so ein riesiges Universum, wo man sich so schön bedienen kann. Aber ich finde, es verliert halt schnell seine Bedeutung, wenn du halt jeden Film fünf neue Charaktere einführst und die dann irgendwie unterbringst, aber keinen so richtig gut. Ich meine, X-Men 2 hat viele neue Charaktere eingeführt und da ging's noch, aber ich kann mich zum Beispiel an den an die Truppe, die Magneto im dritten Teil zusammenstellt, kann ich mich an keinen der Namen erinnern.
1: Na, das war, um, das war Kanonenfutter. Absolut. Das war einfach Kanonenfutter. X-Men 2 ist ja im Prinzip praktisch, würde ich jetzt einmal sagen, der beste klassische X-Men-Film, meiner Meinung nach. Von der
0: Original-Trilogie ohne Zweifel der beste. Ja. Ich denke, der war auch für mich lange Zeit der beste X-Men-Film. Ich würde sagen, er wird nur von Days of Future Past
1: übertrunken. Genau, ja. Und was ich ja toll finde, was dann Days Future Past gemacht hat, also bei X-Men 2 hast du das erste Mal, ja, so ein richtiges X-Men-Thema, also eine gute Titelmelodie, wo du eben die X-Men erkennen kannst. Und ich war so happy, als ich den Film im Kino, also Days Future Past im Kino gesehen habe. Und dann kommt der Furspann und es ist wieder die Melodie. Ich gedacht, super, endlich haben sie es die beste Melodie.
0: Dieser Film hat mich, den habe ich damals im Kino gesehen und das hat mich schon... Sehr beeindruckt, also gerade die Action, die haben, die war ja. sehr, sehr gut gemacht. Und die haben vor allem den Nightcrawler so gut inszeniert, so gut ja. es ging. Also ich wüsste nicht, wie man das hätte noch groß besser machen können. Mhm. Also allein dieser dieser Angriff aufs Weiße Haus am Anfang, der war, da, hatte, da, da hatte mich der Film schon gewonnen ab der ab der Szene. Da hätte sonst noch was kommen können, dachte ich, Applaus, geil. So ja. so steigt man in den Film ein. Schnell, Total. ist du, du weißt, worum es geht, du weißt, dass irgendwie das viel auf dem Spiel steht wir finden natürlich heraus, dass in diesem Film, ja doch, es steht viel auf dem Spiel, aber irgendwie sehr konstruiert.
1: Ja, na, der zweite Film war definitiv, also wie gesagt, der klassischen Trilogie, der beste der klassischen Trilogie. Mhm. Äh, Im Kino, ich habe ihn auch, also nachdem ich X-Men im Fernsehen gesehen habe, habe ich mal X-Men zwar sofort im Kino anschauen müssen. Und die Stimmung im Film passt, die Charaktere sind super ausgearbeitet. Neben Charaktere aus dem ersten Teil haben man größere Hauptrollen kriegt, so wie zum Beispiel Iceman oder Mystique Tyro. für mich vor. Allem. Mystique hat eine größere Rolle. Mhm. Super. Also dann sieht man, was mit Magneto passiert in diesem äh, Plastikgefängnis perfekt. Zweitbeste,
0: Und, Entschuldigung, zweitbeste Szene im Film, Magneto bricht aus diesem Plastikgefängnis ja. aus, mit dieser, ja. mit dieser, mit diesen zwei kleinen Eisenkügelchen, du siehst ja. halt, was für enormen Schaden er ja, anrichten kann. Das war einfach wirklich perfekte Magneto-Inszenierung, genauso wie die perfekte Nightcrawler-Inszenierung ja. am Anfang.
1: Alan sei Spruch, uh, zu viel Eisen im Blut und zack. das. War,
0: das war richtig gut. Das ist auch wirklich ein guter Einsatz von Mystique, weil sie sich da wirklich klug verhält. Die ja. ist halt nicht einfach wie im ersten Teil, halt, ich kann mich verwandeln und ganz gut kämpfen und das ist alles, was ich tue. Sondern ja. hier ist halt, sie ist, sie arbeitet, sie, sie arbeitet intrigant, sie nutzt ihre Fähigkeit wirklich, um das zu kriegen, was sie will. Und sie ist auch absolut loyal zu Magneto, was halt wirklich auch sehr gut passt. Ähm, genau, ja. Einfach ein, ein wirklich gut, also Mystique fand ich auch mit einer der stärksten Aspekte in diesem Film. Und auch einer, dass die Leute, mit denen ich damals im Kino war, die haben auch die meisten, fanden auch
1: wirklich Mystique am coolsten nach dem Film. Was mir dann auch gefallen hat, also Mystique kann sich ja in alle möglichen Personen verwandeln ja. und am Ende bricht ja dann Mystique, verkleidet als Wolverine in Strikers Geheimbasis ein ja. und Striker kommt so raus und schaut äh, den falschen Wolverine an und, und sagt, er schießt das Ding, ich kenne meine eigene K äh, Schöpfung und er hat sofort hinter die Verkleidung blicken können. Also nicht einmal Mystiques äh, Tarnung ist perfekt.
0: Aber da hätte ich gerne gewusst, wie. Also, an, ab, da hätte man ja sagen können, hier, nee, die Haltung, die ist irgendwie zu feminin oder keine Ahnung. Also, mhm. dass, dass man sagen kann, nee, Entschuldigung, Wolverine steht immer nach vorne gelehnt da wie ein, wie ein, wie ein Orang-Utan. <lacht> zumindest in den Comics steht er meistens ganz so da. Ja. Ja, aber der Striker war auch so ein Bösewicht, mit dem ich nun nicht gerechnet hatte, weil, der war, ist halt einfach letzten Endes doch nur ein Mensch, der halt ein Military-Fuzzi ist, dem man aber viel, viel, gerade in den Filmen halt viel Ebene, eine große Rolle einfach gegeben hat. Ja. Also der, der taucht ja nicht nur in diesem Film auf, der taucht ja später noch mal in den First-Class-Filmen auf. Und, äh
1: und auch, auch
0: seine, genau, und auch seine, seine, diese Verbindung mit seinem, mit seinem Sohn und das alles. Auch darauf gibt es ja dann mal Bezug später. Also, Striker ist eigentlich neben Magneto der Hauptbösewicht der X-Men-Filme.
1: Ja, und muss man bedenken, er hat nicht einmal irgendwelche Fähigkeiten. Er ja, ist, einfach ist einfach nur diabolisch nur, böse.
0: Ja, er ist einfach nur ein, ja, eben ein böser Militärtyp, der ja. halt das Waffe-X-Projekt leitet.
1: Ja, aber perfekt. Super dargestellt von Brian Cox, also. Applaus.
0: Und was mir auch aufgefallen ist, dieser Film war deutlich brutaler als X-Men 1, fand ich. Ja, wobei es, es wir, ist haben noch, die, wir haben noch diese Szene hier, wo die wo diese, wo diese, die Soldaten das Anwesen der der von, Pro, von Professor X angreifen und ja. Wolverine geht über die Flure und sticht einfach alles ab, was ihm über den Weg läuft. Dachte ich, holy shit! Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir halt wirklich Mord und Totschlag in diesem Ausmaß sehen in diesem Film.
1: Ja, vor allem interessant, kein einziger Tropfen Blut. Ja.
0: <lacht> Direkt, Wolverines Klingen sind halt so scharf, <lacht> sind, das halt, der, der schneidet nur durch aber er, das ist halt einfach, das ist so sauber, die Schnitte, da blutet es einfach nicht
1: ja, aber da gab's, da gibt's ja dann im Anwesen, bevor eben dieser Angriff, äh, passiert, auch so eine tolle Szene, wo er eben das erste Mal Iceman kennenlernt mhm. und sagt, ja, und du und Rogue, ist jetzt jetzt zusammen, wie macht ihr ja dann? Und er so, ja, wir versuchen noch Dinge, und dann, ja, habt ihr ein Bier da im Haus, Entschuldigung, aber das ist eine Schule, äh, und er so, ja, was habt ihr sonst Saft? Dann nimmt er so ein Softglas raus, kostet er äh, ist so warm, gibt's ihn rüber, er, und dann sofort abgekühlt.
0: Man hat gemerkt, dass man, dass die Leute mit diesem Film auch einfach Spaß hatten. Ich finde, das merkt man dem Film auch einfach an. Die haben gesehen, okay, wir haben diese Charaktere mit all diesen coolen Fähigkeiten und wir machen das meiste draus. Und ich mag zum Beispiel auch diese Szene, wo die dann zu Iceman nach Hause gehen und dann die, wo sich da mit den Eltern unterhalten und dann hast du diesen, diesen offensichtlichen, dieses offensichtliche Metapher für Homosexualität die ganze Zeit, ja. weil das, worauf ja bei X-Men, was ja quasi die Botschaft ist, Andersartigkeit ist ja nicht schlimm, sondern das ist ganz natürlich und gut. Mhm. Und dann hast du halt die Mutter, die solche Sprüche bringt wie, hast du auch schon mal versucht, kein Mutant mehr zu sein? <lacht> <lacht> Super. Da ich, ah, okay. Ja, gut. Ich, ich finde, das ist ja ein nobles Ziel. Aber ich glaube, das hatte mal der nostalgia kritik gesagt, ist halt auch nicht mehr so topaktuell. Also, Homosexualität ist ja heutzutage viel, viel akzeptierter. Mhm. Und im Film behandeln sie auch Mutanten, so wie, wie man, keine Ahnung, wie, wie zu Zeiten der Hexenverbrennung, ja. im Grunde genommen.
1: Ja, deswegen in den, also wie du sagst, in den ersten paar nichts filmen da ist halt äh, der Vergleich sehr stark zur Homosexualität und wenn man sich dann eben später die First-Class-Filme anschaut, da ist dann definitiv eben gewisser gewisse ähm, Rassendifferenz mehr ja, inspirierend. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also das ist, ich finde das einfach irgendwo zeitgemäßer ja. in dem Sinne. Das hat man auch bei X-Men 3 gemerkt, also man kann <lacht> über X-Men 3 sagen, was man will, aber allein, das Biest ein Politiker ist, also oder zumindest ein Abgeordneter für die Mutanten oder sowas, das ist zeitgemäß, weil sowas ja. würden wir, sowas würden wir heutzutage sehen. Im Gegensatz zu den 60er Jahren oder sowas.
1: Stimmt, ja. Ähm, das ist aber, ich denke, halt das einzige Positive an X-Men 3. <lacht>
0: Aber äh, Hast du noch irgendwas zu X-Men? Ach, zu X-Men 2 habe ich äh, noch. Ähm, und zwar finde ich es eigentlich ganz interessant. Also die, die eigentliche Haupthandlung ist ja, wir müssen diesen Striker aufhalten. Ja. Aber der Nebenplot ist ja im Grunde genommen Wolverines Vergangenheit, die ja irgendwie mit Striker zusammenhängt. Und da habe ich immer Und ich verstehe, warum man das macht. Also weil, weil Wolverines Vergangenheit ist einer der stärksten Aspekte des gesamten X-Men-Franchise. Weil es einfach so mysteriös und so spannend ist und man weiß halt nie alles so genau, wie das ablief und so weiter. Und es ist Segen und Fluch zugleich. Segen ist es, es ist eine spannende Geschichte, die man erzählen kann. Es ist aber auch ein Fluch, weil du niemals die Erwartungen erfüllen wirst, was wenn, wenn du diese Geschichte erzählst. Wenn du das wirklich das Mysterium um Wolverines Entstehung auflöst. Und... Weil nichts, nichts, was die zeigen könnten, kann mit dem mithalten, was du dir vielleicht selbst vorgestellt hast.
1: Genau, ja. Das ist, da finde ich dann wirklich den Aspekt super. dass es in die frühen Firmen, und also nur an auf dem mhm. Ort, ja, er hat Selbstheilungskräfte, Professor, und er ist hundertprozentig älter als wir und womöglich viel älter sogar als sie.
0: Das finde ich auch einer der besten super. Zitate, wo gesagt wird, das macht ihn halt noch geheimnisvoller, ja. dass du nicht weißt, wie alt er ist und dass er auch schon hunderte Jahre alt sein kann. Eben. Dann gehen wir mal zum Lieblingsfilm aller Fans, ja. zu X-Men 3. Ich glaube, ich glaub, man kann sagen, es ist der meistgehasste x men film Definitiv. Ich weiß nicht, ich finde das... Naja, so bei Origins... Origins, ja. der Origins
1: hat wenigstens ein paar positive, positive Aspekte. Ich muss aber, ehrlich
0: gesagt... Ich muss, also, dem erzähl du erst mal.
1: Origins hat wenigstens ein paar positive Aspekte, aber dann schaut man sich X-Men 3 an. Ich habe mir den erst vor kurzem wieder angeschaut, eben für diesen Podcast und er hat keinen Spaß. Der Film ist tot ernst. Es gibt einfach, der Film macht keinen Spaß. Das ist einmal das größte Minus für den ganzen Film. Man schaut sich X-Men an, X-Men 2. Die Filme haben Spaß mit der Materie. Mhm. Man merkt, der Brian Singer kennt sich aus und baut jede Menge Easter Eggs ein. Dann schaut man sich X-Men 3 an. Ja, okay, wir müssen jetzt einen dritten Film machen, ohne den Brian Singer, ohne den Original-Drehbuchautor. Ja, was machen wir? Ja, ein Actionfilm mit Mutanten und kein Spaß, definitiv kein Spaß. Spaß will keiner.
0: Ich muss sagen, bei X-Men 3, ich habe den auch, als er rauskam, wirklich gehasst, den Film. Also dachte ich auch, ah, nach dem guten X-Men 2, wie kann man das so verdaddeln? Ja. Es, ich finde X-Men 3 hat ein Identitätsproblem einfach. Und ich denke, das hätte man lösen können, wenn man sich für eine Story entschieden hätte. Und das Problem, was der Film meiner Meinung nach hat, er versucht, zwei Geschichten zu erzählen, die nicht zwangsläufig zusammenpassen. Ja. Du hast die Geschichte mit diesem Serum, das Mutation heilt, und du hast die Geschichte mit Phoenix. Genau. Und ich finde, die beiden Stories haben einfach überhaupt nichts miteinander zu tun. Das ist, als ob, hey, wir müssen diesen kleinen Jungen retten, der das Serum in sich trägt, und hey, wir müssen aber auch irgendwie Jean Grey retten, die irgendwie durchdreht und. Das ist für mich das ein sehr ähnliches Problem, was Fluch der Karibik 3 hatte. Du erkennst, dass da schon irgendwo Mühe drin steckt und du erkennst, dass das ganze Potenzial gehabt hätte. Aber dadurch, dass das Film, dass der Film einfach keinerlei Fokus hat, was er eigentlich für eine Geschichte erzählen will, geht das einfach drunter und drüber. Und im Endeffekt erzählt er keine von beiden Geschichten mhm. wirklich gut.
1: Das Problem an X-Men 3 ist ja, der Film sollte ursprünglich zwei Filme sein, als noch Brian Singer die Filme machen mhm. hätte sollen. Ähm, die sollten, äh, wie sagt man auf Deutsch, also back to back gefilmt werden. Also ja. zusammen, so wie die Herr der Ringe Trilogie. Mhm. Äh, und dann eben in je, also X-Men 3 Teil 1, X-Men 3 Teil 2. Ist ja also Harry Spiel. Potter 7 quasi. Ja, genau. <lacht> äh, und der erste Teil sollte eben diese Serum-Geschichte sein.
0: Ja.
1: Und der vierte Teil sollte dann eben die phönix saga sein. Also man, im dritten Teil hat man eben ein paar Anspülungen auf den Phönix, weil Jean Grey ist noch immer nicht wieder da, die ist noch immer unter Wasser, irgendwo. Ja. Und dann im, am Ende vom dritten Teil irgendwo taucht sie auf einmal wieder am Alkali Lake auf und ist da, aber ist mhm. nicht mal dieselbe Gene und das wird dann eben im vierten Teil behandelt. Aber dadurch, dass eben 20th Century Fox damals so lange rumgeeiert hat wegen einem Vertrag mit dem Brian Singer, hat ihn sich Warner Brothers geschnappt und Brian Singer hat dann eben den schrecklichen Superman Returns gemacht, anstatt <lacht> einen guten X-Men 3.
0: <lacht> oh, die, die, die Tragik unseres Lebens.
1: Ja, Katastrophe.
0: Ich, ich finde, ich finde, dieser Film hätte halt die ganze phoenix sache Ich, ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich bin kein großer Fan der phoenix saga gewesen. Und ich denke, die bessere Story von den beiden ist das mit dem Serum. Weil ich finde, dass es tatsächlich ein guter Konflikt ist. Weil es ist ja nicht so, dass man sagt, hey, das ist eine neue Waffe, die wir gegen Mutanten einsetzen. Sondern es ist ja die Frage, welche als, als Mutant. Stell dir du bist ein Mutant und du hättest die Möglichkeit, normal zu sein. Und wir, wir, wir erforschen jetzt das Thema würdest du das machen oder würdest du das nicht machen? Und ich glaube, damit kann man wesentlich besser arbeiten. Und da ergibt es für mich Sinn, dass Magneto sagt, nee, wir müssen den Jungen umbringen, das ist hier die das Ende vom Anfang unserer Rasse. Und hier wird Magneto dann wirklich zum eigentlichen Bösewicht. Und es gibt aber auch Leute, die du absolut verstehen kannst, dass sie das Serum gerne hätten, wie zum Beispiel Rogue, mhm. die absolut keine Vorteile von ihrer Kraft hat, aber sie hat nur Nachteile.
1: Ja. Wobei bei Rogue dann zum Beispiel, es gibt ja verschiedene Enden zum Film. Mhm. Also, das Kinoende ist ja, dass Rogue das Serum nimmt und dann ja. eben Normalwert unter Anführungszeichen. Dann gibt's ein alternatives Ende, wo Rogue eben das Serum nicht nimmt, bla, 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 bla. Und ich finde irgendwie schade, dass es im Film doch dann das Ende war, wo sie das Serum nimmt und dann da Iceman oder halt Bobby sagt, ja, ja, Gott sei Dank, oh, jetzt können wir endlich zusammen sein. Aber im Prinzip, wenn man sich den Film anschaut, die Liebesgeschichte zwischen Rogue und Iceman funktioniert in dem Film gar nicht mehr. Weil offensichtlich hat sich der Iceman schon in die äh, Shadowcat. Shadowcat verliebt. Ja. ja. Das funktioniert eigentlich dann immer.
0: Ich fand es trotzdem gut, die Entscheidung, das Ende zu nehmen mit äh, sie nimmt das Serum, einfach weil's, weil ich es einfach mutig finde, den Status Quo zu brechen. Okay. Und weil es einfach etwas ist, von dem ich denke, Rogue würde sich so entscheiden. Weil natürlich, sie leidet, seit sie eine Jugendliche ist, unter dieser Fähigkeit. Weil sie einfach, alle anderen haben irgendwelche coolen Sachen. Und das Einzige, was sie kann, ist, sie tötet Menschen, die sie liebt. Also sie es ist ja nicht mal wirklich eine praktische Waffe, die sie hat. Naja,
1: sie, sie bekommt ja dafür die Fähigkeiten der anderen Mutanten zum Beispiel.
0: Ja, aber auch nur kurzzeitig. Es ist ja nicht wie in der TV-Serie oder wie, wie im Comic, wo sie irgendwie Miss Marvel auslutscht und auf einmal fliegen kann und Superkräfte hat.
1: <lacht> ja, stimmt auch wieder. Stimmt.
0: Also deswegen, ich finde eine der, der Szenen, die, die, wo ich einen Hals kriegen kann und da weiß ich nicht, ob das jetzt ein positives oder negatives Halskriegen ist, weil es ist auf jeden Fall eine Reaktion, die es da aus mhm. mir rausgeholt hat, ist dieses Gespräch mit Storm und äh, Rogue, wo Rogue halt drüber nachdenkt, ob sie das Serum nimmt, und Storm ist total äh, pikiert, so wie nein, du kannst das nicht machen, du musst bleiben, wer du bist, und so weiter, und so fort, und dachte ich, du überhebliche Vollnuss,
1: du, du <lacht> hast nur,
0: du hast nur Vorteile von deiner Fähigkeit, du Du siehst ganz normal aus, bis auf deine komischen weißen Haare. Die könnte man aber filmen, äh, ja. film, äh, färben. färben. Und ansonsten, wenn du deine Fähigkeiten nicht einsetzt, wird niemals jemand merken, dass du ein mutant bist. Rogue auf der anderen Seite ja. hat nur, sie kann das nicht einstellen, wann sie ihre Kräfte benimmt oder nicht, sondern sie hat nur Nachteile davon. Und du, du maßt dir an zu entscheiden, ob die das Serum nimmt oder nicht. Ich dachte, halt die Fresse! Verpiss dich aus meinem X-Men-Franchise, Halle Berry. <lacht> Uh, ja. Also Halle Berry ist für mich echt die, die Achillesferse der ersten drei X-Men-Filme. Sie ist in Oof. keinem der Filme gut. Sie Na. ist einfach so super hölzern und man hat das Gefühl, sie hat keine Ahnung von der Materie.
1: Ja, vor allem, sie ist ja damals auch nur für den dritten Teil wieder zurückgekommen, wenn sie eine Hauptrolle kriegt und nicht und eine Nebenrolle wie im ersten, zweiten Film. Und ich denke mal, das hätte eine, eine Hauptrolle funktioniert bei der Storm nicht. Eben, also die ist bei dieser Storm
0: nicht. Schon erstens Erstens allgemein bei Stormnitz und bei dieser schon mal gar nicht. Ja. Weil sie ist einfach als Charakter viel zu uninteressant. Sie ist von allen Charakteren die, die, die eigentlich die überhaupt keine Story hat. Sie hat mal so eine angehauchte Romanze mit Nightcrawler am zweiten Teil gehabt, aber ansonsten ist sie halt einfach nur mit dabei. Ja. Und im dritten, im dritten Film ist sie halt auch einfach nur, hey, ich habe jetzt mehr Screentime, aber die hat nichts zu tun.
1: Genau, nur auf so quasi nach dem, Achtung, Spoiler, Professor X stirbt. Mhm. Ja, dann ist jetzt sie das neue Oberhaupt der Schule, was eigentlich auch keinen Sinn ergibt. Aber wahrscheinlich ist sie die Einzige, die das machen will. Und ja, Hauptsache, sie ist, sie ist jetzt die Schulleiterin. Ja, vor allem
0: wurde ja auch die ganze Zeit Cyclops als Professor nach, X-Nachfolger erzogen, ja. sozusagen. Eigentlich, ich frage mich, ob das einen Einfluss darauf hatte, dass Cyclops dann so schnell in dem Film stirbt. Also seine Rolle ist ja auch einfach nur, hey, ich bin Cyclops, oh, ich bin tot. Und die äh, ist <lacht> <lacht> und die ich habe so das Gefühl, Storm hat Cyclops auf dem Gewissen in diesem Sinne, einfach weil Halle Berry mehr Screen Time wollte
1: wahrscheinlich, ja, man muss ja bedenken, Brian Singer hat ja damals den äh, Cyclops-Darsteller dann mitgenommen zu Warner für Superman Returns wo er dann eben Lois Lanes äh, Geliebten gespürt hat mhm. da hat man ihn das erste Mal dann ohne Brille gesehen und es tut mir sehr leid aber dieser Schauspieler braucht da Brille <lacht> okay. ohne Brille ist das Gesicht nichts ganz, äh, ganzes es tut mir leid <lacht> er hat solche Glubschaugen.
0: augen Oder, aber Cyclops ist halt auch... Ich glaube, Cyclops ist so einer der unpopulärsten X-Men, obwohl er einer der Hauptcharaktere ist. Ja. Das ist halt, weil er halt so der Streber ist. Ja. Er, ist halt, er allem, will halt immer das Richtige tun und alle anderen herumkommandieren. Er ist halt ein bisschen wie Leonardo von den Turtles. <lacht> er, ist halt, er ist halt der Anführer und er ist halt der Vernünftige, aber das, das, er ist halt nicht gerade populär deswegen.
1: Genau. Vor allem in der Serie hat man das ja dann später damit gelöst in der Serie stirbt dann eben während der Phoenix saga die Jean Grey, dann macht er eben auch so eine quasi Reise mit sich selbst durch und da wird er ganz andere Person, also er kriegt einen ganz anderen Charakter und wird dann auch vom Charakter wesentlich inter interessanter in der Serie. Aber das haben sie leider in den Filmen nicht machen können, weil die Phoenix saga nicht wirklich adaptiert worden ist.
0: Und äh, was, ich, was ich an X-Men 3 mochte, sie haben Beast endlich mal reingebracht, weil Beast oh, ja. ist, ist mein Lieblings-X-Men. Früher war es immer Wolverine, weil Wolverine ist halt der coolste. Inzwischen mag ich Beast eigentlich noch lieber, weil einfach, ich, ich ich mag einfach diesen etwas klügeren Humor mit ihm und dass er halt einfach so ein Intellektueller ist und eigentlich eher so, ein, so eine ruhige Persönlichkeit. Aber er ist halt gleichzeitig auch ein zotteliges, blaues Beast. Mhm. Und das finde ich einfach, diesen, diesen Kontrast finde ich einfach sehr schön. Und ich mag einfach den Beast-Charakter. Der ist halt einfach so Einfach so charismatisch irgendwie, keine Ahnung. Wolverine ist manchmal so anstrengend mit seinem "Ich muss unbedingt der der Lonely Wolf sein hier im Team", also der "Ich bin der Rebell, ich bin der der zuerst, wenn wenn ich ich mich mit Cyclops streite, mache ich mein eigenes Ding und komme am Ende doch wieder, um dem Team zu helfen". Und man hat schon hunderttausend Mal gesehen und äh, das hat so, so solche solche Nervensägen Eigenschaften hast du mit Beast zum Glück nicht.
1: Mhm. Ah, also das ist ja, wie du sagst, ein Pluspunkt für den Film. Ah, der Beast gespielt von Kelsey Grammer, super gespielt. Mhm. Also der hat ah, durch das ganze Make-up total perfekt. Wirklich, man kann nichts sagen. Beast ist auch ein Positivpunkt für X-Men 3, aber ich denke, das war's dann auch wieder.
0: Und dann haben wir noch natürlich, die. jetzt, jetzt gibt es... Äh X-Men, also die Mutanten werden jetzt nach bestimmten Power Levels eingeteilt ja. von oh 1 Gott. bis 5 und und Jean Grey ist halt over 9000 und Ja, <lacht> <ist> halt, <lacht> Ja, das ist, halt, ist doch so, weil es halt wirklich, uh, oh, du bist ein Level 4 Mutant, oh, oh, das ist ein Level 5 Mutant und dann Ja, vor wir, allem es
1: kommt von irgendwo in die ja, eben, das ist, das wurde, null. Also,
0: wie wird das eingeteilt? Was sind die Kriterien dafür?
1: Ja. Das ist total irre. Professor, ich glaube, es ist sogar stärker als Sie.
0: Was? Und ich bin doch 4,9.
1: <lacht> <lacht> Na, es ist absolut schwachsinnig. Äh, vielleicht auch etwas, was mir in dem Film doch noch gefallen hat, aber total verheizt, im Prinzip der Juggernaut.
0: Oh ja, stimmt, der Juggernaut. Der war so cool dargestellt, aber wie du sagtest, verheizt. <lacht>
1: Ja, aber das war im Prinzip jeder Nebenmutant. Mhm. Man hat drinnen gehabt den Juggernaut, dann hat man drinnen gehabt den Angel, der im Prinzip nur der Plot Device war, ja. damit der Vater äh, noch einer, wie heißt das, äh, Cure, äh, noch einem Hellmittel ich sucht. sucht ja. äh, dann hast du drinnen diesen Leech-Mutant, äh, der eben das Hellmittel ist, total mhm. verhältst, weil er ist nur da, damit der Magneto eben mit seiner Armee anrückt. Dann hast du die eine Mutantin vom Magneto, die eben andere Mutanten aufspielen kann. Alles, was sie damit macht, ist eben die Mystik zu finden, und das war es dann auch wieder. Und die um, Mystik war um nur. zu verheizen? Ja genau. Und Mystik war nur in dem Film drinnen, damit gezeigt wird, wie das Heilmittel funktioniert und dass hm. sie dann böse ist auf dem Magneto.
0: Also also ich muss sagen, die Magneto-Szenen sind also die Action-Szenen mit Magneto sind gut. Die die ja. äh, die die Sachen mit der Brooklyn nicht nicht uh, Golden Gate Bridge. Ja. Großartig. Ähm, auch die Sache, wo er diese Trucks platt macht mit einer Handbewegung, dachte ich, geil, das ist Magneto. Ja. Aber die, ich, ich, die der, der Charakter war leider nicht mehr so richtig Magneto. Also einfach die Tatsache, dass er zum Beispiel äh, Mystique links liegen lässt, nachdem sie kein Mutant mehr ist. Ich finde, das ja. passt nicht so ganz. Er ist, er ist besessen von Mutanten gegen Menschen. Aber ich hatte halt immer den Eindruck, dass er und Mystique sich trotzdem sehr gut leiden können zumindest. Und, und am Ende, finde ich, war es dann absolut, ging es eigentlich auf keine Kohort mehr, weil als er dann na, diese ganzen Mutanten anschleppt und die im Wesentlichen äh, einfach nur Bauern opfert. waren. Ja. Und äh, das passt überhaupt nicht zu Magneto. Magneto ist dazu bereit, für seine Ziele Opfer einzugehen, aber für ihn ist trotzdem jeder Mutant äh, was Wertvolles. Ja. Und der würde nicht einfach sehen, hey, geht mal ungeschützt dort äh, dieser Armee entgegen und lasst euch abknallen, damit ich ja. sehe, was für Waffen die haben.
1: Einfach traurig. Das also ist halt man merkt das, einfach, dass nicht der das Server-Autor beim Film mitgewirkt hat wie mh. vorher.
0: Und man, man möchte jetzt sagen, okay, das sind halt jetzt irgendwie kleine äh, Nitpicks, würde man sagen, nein, äh, kleine irgendwelche Details, an denen wir uns aufziehen, aber nein, ich finde, ja. das ist schon wichtig. weil ja. da, der, 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 Ich finde, solche Sachen, wenn du dich dann halt, wenn, nachdem du jetzt schon zwei Filme diese Charaktere kennengelernt hast und dann passt das im dritten Film nicht mehr, das reißt halt raus. Ja. Und ich finde, bei Magneto ist es halt am aller, aller stärksten. Der Einzige, den sie wirklich durchweg vernünftig geschrieben haben, war Wolverine und das auch nur, weil die halt besessen sind von Wolverine. Er ist halt der Hauptcharakter in jedem Film, also außer First Class, aber ansonsten.
1: Wobei, wobei ich denke, dass Wolverine in diesem Film auch nicht wirklich gut geschrieben war, weil jetzt denkt man sich, man denkt jetzt zurück an Teil 1 und Teil 2, er war immer dieser Lonely Wolf Absett mhm. von der Gruppe, auch wenn er einmal kurz am Anwesend war, er war halt nur der Babysitter für kurze Zeiten und dann schaut man sich X-Men 3 und auf einmal ist er ein Lehrer an der Schule, der die Schüler ausbildet. Das passt irgendwie nicht hm. zum Charakter aus den ersten drei Teilen, äh, aus den ersten zwei Teile. Da hätte ich mal eher erwartet, ja, er macht Globetrotting und sucht mal Mutanten für die Schul. Oder so etwas in die Richtung. Das hätte eher zu seinem Filmcharakter gepasst.
0: Und dann kommt der etwas enttäuschende Höhepunkt, also die Schlacht am Ende. Ja. Weil die, die, die Paarungen, wer gegen wen kämpft. Wir haben auf der einen Seite den Juggernaut und auf der anderen Seite Kolossus. Aber die treffen sich nie. Nah, Stattdessen kämpft Juggernaut gegen Shadowcat. Also, der, der riesige, der Riese gegen das kleine Mädchen, das durch Wände gehen kann. Und das einzige, was, ich, was mir da quasi im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass sie halt ein Internet-Meme untergebracht ja. haben, nur für die Szene. Who do you think I am? I'm the, I'm the Juggernaut, Juggernaut Bitch! bitch. <lacht> Juggernaut Bitch ist schon lustig, aber dafür hätte ich dran, also ich hätte trotzdem gerne irgendwie mehr mit Juggernaut gesehen, weil ja. die erste Begegnung mit Juggernaut und Wolverine die waren nur sehr kurz, aber die war auf jeden Fall interessanter als das, was nachher mit Shadowcat ist.
1: Genau. Vor allem, der ganze dritte Akt ist ja insofern witzig, weil mitten im Film vergisst man dann irgendwie, dass man die Jean Grey auch noch im Film hat. Ja, ja. Dann ist der ganze, dann ist der ganze dritte Akt der finale Kampf, dann wird der Magneto ausgeschalten, gut, und dann kommt man auf einmal drauf, halt, man hatte die Jean Grey noch, okay, wie, wie motiviert man die jetzt dann noch gegen die X-Men zu kämpfen? Ja, lass mal die Soldaten an tanzen, die sollen sie abschießen und die verfällen sie aber, und dann dreht sie eben wieder durch.
0: Also, also ich also ich finde wie gesagt Phoenix hätte dieser Film nicht gebraucht. Klar. <lacht> der das, 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 du Magneto besiegen Film zu Ende. Das wäre ja. und dann offen lassen, wer das also was mit dem Serum wird, meinetwegen, so dass man sagt, okay, hey, das ist jetzt der Punkt, wo ihr selbst drüber nachdenken könntet, was ihr in der Situation mhm. macht, sozusagen auch ein bisschen dem dem Film sozusagen noch ein bisschen mehr Mehrwert gibt als einfach nur Summer Blockbuster Actionfilm. Genau. Ja, inzwischen muss ich sagen, ist X-Men 3, bin ich absolut nicht mehr, also ich hasse den Film nicht mehr, ich weiß, der ist nicht besonders gut, aber ich würde es auch nicht sagen, oh Gott, X-Men 3 kann ich mir nie wieder ansehen oder sowas, also gibt's gibt es deutlich schlechtere Filme als x 3 3. Er ist enttäuschend, aber das war's auch.
1: Genau. Und dann kam X-Men Origins Wolverine. <lacht> und was du
0: vorhin gesagt hättest, du hast gesagt, X-Men 3 ist schlimmer als X-Men Origins, ich ja, finde X-Men Origins schlimmer.
1: Na ich, ich halt dran, es tut man bei X-Men Origins Wolverine hat man wenigstens Spaß. Man hat Witz eingebaut, mm. dann hat man den ersten Akt in dem sogar der Wade Wilson aka Deadpool relativ gut dargestellt worden ist von mm. Ryan Reynolds und dann irgendwann ab der Hälfte, ja gut, jetzt müssen wir doch irgendwas aus dem Film machen, als dass es also ein Buddy Comedy Action Film mit Mutanten ist. Ja und dann schießt man eben ins eigene Tor.
0: Mir ist halt aufgefallen, der Film fängt ziemlich stark an und wird nach hinten hin immer schwächer und fällt irgendwann vor der Klippe. Ja. Also es ist was, was ich wirklich. Ich habe mir, ich habe mir den jetzt wieder auch kürzlich mal deswegen angesehen. Ich hatte ihn damals, als er rauskam, gesehen, fand den ultra scheiße und habe den seitdem nicht mehr gesehen <lacht> und äh, habe mir den jetzt kürzlich nochmal angesehen, habe festgestellt, okay, so schlimm, wie ich eine Erinnerung habe, ist er nicht. Aber er ist immer noch der Schweste in meinen Augen. Also, was ich was ich wirklich mag, ist das ganze Opening, wo man sieht oh, Wolverine ja. und Sabertooth als Kind, dass sie irgendwann im viktorianischen Zeitalter aufgewachsen sind und dass sie, und dann sieht man diese ganzen Kriege, die ganzen amerikanischen Kriege in der jüngeren Vergangenheit, seit dem Bürgerkrieg bis heute, und dass sie halt im in, in Ersten Weltkrieg mitgekämpft haben, dass sie in Vietnam waren und so weiter. Hm. Das, einfach, dass man so dieses dieses Mysterium Wolverine dadurch so ein bisschen noch ein bisschen anheizt, dass man sagt, oh Gott, hier war der und da war der und diese Möglichkeiten und wie lange wird er noch leben und sowas wirklich stark, wirklich ein starker Einstieg und noch sehr emotional mit diesen ganzen Kriegsszenen und so weiter. Dann gibt's als nächstes die nächste Sache, die nicht mehr ganz so cool ist, aber noch gut genug ist, wenn es dann um dieses äh, Mutanten Squad Team geht. Ja. Was mit diesen ganzen abgefahrenen Typen, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben, und dann ist Wolverine sozusagen das Gewissen dieser Gruppe und äh, Sabertooth, sein Bruder, ist halt das, was passiert, wenn du über die Jahrhunderte abstumpfst und einfach ein Leben für dich nichts mehr wert hat. Ja. Und also ich, ich musste sofort dran denken, weil es auch gerade noch in Vietnam gespielt ist, dass die Szene ist eigentlich. Platoon in der Kurzfassung. <lacht> du hast die eine Hälfte, die, die an ihrer Menschlichkeit festhält und die andere Hälfte, die abgestumpft ist und einfach nur noch sich dem Morden hingibt.
1: Aber rückblickend ergibt dann der Sinn in Bezug auf X-Men 1, wie gesagt, absolut keinen Sinn. Nee,
0: das ist halt wirklich, aber das ist halt, aber das gebe ich X-Men Origins, das ist nicht die Schuld von X-Men Origins, das ist ja. die Schuld von X-Men 1 und dass sie halt nicht so weit, also, dass man halt Voraus nicht so weit vorausgedacht hat, dass man aus Sabertooth dass der halt der Erzfeind von Wolverine ist und dass man den vielleicht sich aufheben sollte für was Besseres. Mhm. Und das ist ja so, ich meine, Sabertooth ist ja somit einer der populärsten Feinde von Wolverine, eben weil sie sich so ähnlich sind. Und dass das Sabertooth ja eigentlich so ein bisschen das böse Spiegelbild von Wolverine ist. Genau, ja. Und ich mochte auch den Fakt, ich weiß nicht, ob sie sind sie in den Comics auch Brüder? Ich glaube nicht, oder?
1: Nein, ich glaube, sie sind ja selbst im Film nur Stiefbrüder. Ich ja. mein, ich lege jetzt dafür meine Hand nicht ins Feuer, aber im in die Comics oder in, und in der zellentrick da sind sie eben nur eben Teammitglieder Teammitglieder von dieser Gruppe, mhm. die sich dann irgendwann zerkraucht haben.
0: Genau, und hier ist es halt, okay, sie sind Brüder, sie sind zusammen aufgewachsen und sie haben dieselben Fähigkeiten. Die haben beide den Selbstheilungsfaktor und Wolverine hat halt seine drei Klauen und Sabertooth hat halt Klauen aus den Fingernägeln und ansonsten sind die aber beide, ist, der, ist Sabertooth halt der große Bruder und Wolverine ist der kleine Bruder und mhm. sie reisen durch die Welt und kämpfen überall, wo es zu kämpfen gibt. Und dann dann zerbricht dass die, 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 die das Bruderverhältnis, ja.
1: Aber du, was der, der letzte Akt von, 5, also bei diesem, wo ist das bei diesem Kernkraftwerk? Ja,
0: glaube? genau.
1: Äh, der ist ein absoluter Schwachfug. Also das ergibt dann alles keinen Sinn mehr und da ist dann wieder dasselbe Problem wie bei X-Men 3. Am Ende kommt man drauf halt, Wolverine muss Amnesie haben. Wie kann man <lacht> oh, Amnesie ja. verpassen? Oh Gott,
0: das hatte ich jetzt gar nicht mehr bedacht, stimmt, das war echt. Oh, nee. Und dann,
1: ja, wir, wir schießen mal mit einer Adamantiumkugel auf seinen Adamantiumschädel und das Trauma verpasst ihn dann Amnesie. Aber wir können mal das nicht bestätigen, das wird einfach so passieren.
0: <lacht> das ist halt auch wirklich so. Ich kann, wenn sie einfach gesagt hätten, das Einzige, was Wolverine verletzen kann, ist eine Kugel aus Adamantium. Hätte mir schon gereicht. Ja. Und dass man dann sagt, okay, er hat überlebt und hat jetzt eine Amnesie hätte man hätte ich mitleben können aber dass sie im Vorgespräch schon mal ja. sagen was passieren wird ich habe hier eine Adamantium Kugel die wird ihn nicht töten aber sie wird ihm Gedächtnisverlust geben Absolut das ist halt also, oh Gott das ist so ein Aspekt von ja hier merkt man dass es irgendwie eine Comicverfilmung ist weil das mhm. ist sowas wie so ein an herbeigezogener Schwachfug den ja. die jetzt nicht gebraucht hätte
1: und dann hat man noch den katastrophalen Deadpool <lacht> Tut mir halt. ja, leid. Der Typ hat den Titel The Merc with the Mouth und man, man näht seinen Mund zu. Alles, was recht ist.
0: Er ist halt wirklich das exakte Gegenteil von Deadpool. Ja. Deadpool hat, hat auch eigentlich keine wirklichen Superkräfte, oder?
1: Ja, äh, Deadpool hat halt diesen extremen Selbstheilungsfaktor hm. wie Wolverine. Ja. Äh, das Problem ist halt, er hat Krebs und die Krebszellen regenerieren sich dann eben auch und deswegen entstellt er. Und das macht ihn dann eben mal wahnsinnig und deswegen bricht er immer die vierte Wand.
0: Und dieser Deadpool in diesem Film, der hat halt alle Superkräfte ja. und er redet nicht. Ja. Er hat wirklich genau das 180-Grad-Wendung zum normalen Deadpool.
1: Deswegen auch, wenn du jetzt mit äh, Superheldenfilmen abgeschlossen ob, äh, hast... Schau dir den Deadpool-Film an. Mach, ich, Sie noch. machen
0: alles richtig. Ja, ich glaub's dir. Ich habe, ich höre nur Gutes davon. Und auch von Leuten, von denen ich denke, die können das gut einschätzen. <lacht> oh, danke. Und nicht, nicht nur von dir, auch so von anderen Leuten. Das ist einfach so, ja, du, manchmal hast du auch Filme, die, wo, wo du hörst, ja, das ist der super, der beste Film aller Zeiten und bla, bla, und bla. Und dann guckst du ihn den an und denkst, was ist denn das für ein Schrott?
1: Hm. Na, oder umgekehrt,
0: aber, Leute, oder Filme werden verrissen und dann denkst du dir, auch so schlecht war der gar nicht. Also, hier, ähm, der dritte Dark Knight Film ist wirklich so ein Fall, wo alle gesagt haben, oh nee, der ist der schlechteste von allen und ich denke, ich mag den lieber als Batman Begins.
1: <lacht> er ist gleich gut wie der Dark Knight. Ich finde, es dazu.
0: Echt? Oh, das, das ist ziemlich, also ich finde, Dark Knight ist halt der stärkste, aber nicht weit weg davon ist Dark Knight uh, Returns.
1: Okay, also bei mir ist es definitiv Batman Begins und dann Dark Knight und Dark Knight Rises auf dem selben Level vor allem das liegt da vor allem daran dass ich kann mir die Filme nicht, also vor allem die Dark Knight kann ich mir nicht mehr anschauen ohne zu lachen wenn der Christian Bale anfängt in seiner Batman Stimme zu reden
0: aber das macht du doch in allen Filmen und ich finde das ja, man, nicht,
1: aber in Batman beginnt mache er es nicht so extrem da verstellt er ein bisschen die Stimme und okay das kann man dann akzeptieren aber dann im, im zweiten Teil davon geht er, wuh, 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 wuh.
0: Ach ja, na gut, äh, X-Men, war man.
1: Ja. <lacht> ähm, was mir an Origins noch relativ gut gefallen hat, das war Gambit. Ich fand, der war da gut inszeniert.
0: Ich fand, der war ziemlich verschwendet. Also, es war mehr okay. so die, die, die Erkenntnis. Hey, Moment mal, haben wir in den ersten drei Filmen, haben wir nicht irgendwen vergessen? Wer war das nochmal? Ach, ach, diesen einen Typen mit den Karten. Und dann hast du, <lacht> Dann hast du in diesem Film, hey, ich bin Gambit, ich habe eine Karte
1: geworfen, tschüss. <lacht> ja, aber immerhin hat er ein bisschen mehr Screen Time gehabt, dass dieser Squad-Mitglieder, ja. das denke ich, und der Schauspieler hat, denke ich, ja mit der Rolle etwas anfangen können. Ja, also meine, der,
0: haben der Gambit hat schon gepasst, also war, war für meinen Geschmack ein bisschen jung, allerdings spielt er für ja auch in der Vergangenheit.
1: Ja, deswegen.
0: Ähm, und was mir noch aufgefallen ist, ist halt bei der Wahl der Schauspieler, du hast den, ich weiß leider nicht, wie der Schauspieler heißt, der, den, der, der Mary aus Herr der Ringe gespielt hat. Ja. Super Schauspieler, und das ist der, das Teammitglied, was du gleich als allererstes tötest. Den ein, <lacht> Einen der besten Schauspieler, die du in diesem Film hast. Dagegen hast, du Will I am einen eher, sagen wir mal, unterdurchschnittlichen Popsänger. Und der b bleibt bis zum dritten Akt quasi leben und ist im Film und hat Haufen Screentime mit Wolverine.
1: Stimmt. Ja, oder dann, man vergesse nicht den unbenannten Schauspieler, dem am Ende vom Film das Gesicht von Patrick Stewart aufgekleistert wurde. <lacht>
0: Das war auch, das war auch so CGI, wie wie, wie man es vielleicht lassen sollte. Oh,
1: Katastrophe! <lacht> Der Typ hat ausgeschaut wie irgendein Geschöpf aus Hellraiser, irgendein Zenobit, mit dem das Gesicht mit so Klauen hintergezogen worden ist, damit es irgendwie haltet. Der sah
0: halt aus wie wie Professor X in einem dieser X-Men-Playstation-Spiele oder so. Ja, genau. halt halt aus wie wie halt eine schlecht gerenderte Computerspielfigur sah aus wie hier X-Men für GameCube. An sich keine schlechten Spiele, aber es sieht halt nicht aus wie echte Menschen.
1: Mhm. Oder, oder man darf nicht vergessen, im Film hat dann auch, äh, Emma Frost ihren ersten Auftritt mhm. und wird dann eben von äh, Professor X mitgenommen. Und äh, kaum ein paar Jahre später haben wir dann X-Men First Class und der Family ist sie da wesentlich älter zu der Zeit und ist schon ein Schurkenkollege von Sebastian Shaw. Das hat
0: mich auch verwirrt. Äh, bleiben wir noch kurz bei, bei X-Men Origins für einen Moment noch. Ähm, mhm. Was ich... Ich, ich finde, der Film hat durchaus... Interessante Aspekte ist allgemein gesehen, aber wirklich schwach. Ich finde es, mich erinnert es ein bisschen an Star Wars Episode 1. Wenn du den Film heute anguckst, dann stellst du fest, der Film ist nicht wirklich gut, aber er hat ein paar gute Szenen. Und so ja. komme so komm ich mir bei X-Men Origins Wolverine vor. Ich denke genau. zum Beispiel, ich, ich finde es einen wirklich interessanten Aspekt, dass... Ähm, dass sich Wolverine freiwillig in Strikers Hände begeben hat. Er wurde zwar eigentlich reingelegt, aber es ist nicht so, weil die, die ersten drei Filme haben das so dargestellt, wie Wolverine wurde irgendwie verschleppt und dem wurde das angetan, aber mhm. er hat ja, er hat ja gesagt, nee, ich möchte die Clown aus Adamantium haben, um gegen Sabertooth kämpfen zu können. Und Stimmt, ich finde, ja. das, das gibt ja, das gibt den ersten, also den, zumindest X-Men 2 gibt das schon eine andere Dynamik dann mit dem Wissen.
1: Stimmt, ja. Vor allem im ersten Teil ist ja auch noch angesprochen worden, uh, illegale, illegale Operationen an Mutanten und im Prinzip, im Prinzip hat er sich ja völlig bereit dazu erklärt. Mhm. Also
0: Und äh, was, ich, was ich dann noch so, so einen lustigen Moment, den ich schon damals im Kino hatte bei dem Film, ist, ähm, ich ich, ich gehe mal, ich sag, vielleicht ist es jetzt ein bisschen später zu sagen, aber wir, wir achten übrigens nicht auf Spoiler, wollte ich nur mal so mhm, sagen. Okay. Der <lacht> ähm, Wolverine hat ja eine Frau in diesem Film. Und die Frau täuscht ihren Tod vor, um Wolverine reinzulegen. Und ich dachte mir so, was macht, was ist ihr Plan B, wenn Wolverine sie jetzt begraben würde? Also, <lacht> was ist, äh, weil, wieso, wie, wieso wusste sie, dass er sie da im Wald einfach liegen lässt? Es ist, ist doch seine geliebte Frau und die gibt ihr nicht ein ordentliches Grab, sondern lässt sie halt irgendwo am Waldesrand liegen und geht weg. Und ich dachte, wär echt scheiße für dich, oder? Wenn Wolverine jetzt eine Grube <lacht> aushebt und dich da reinpackt. <lacht>
1: Ja, wobei sie, sie kann ja die Leute so beeinflussen. Vielleicht hat sie ihn so beeinflusst. Ja, du wirst mir jetzt kein Begräbnis geben. Du wirst die jetzt sofort rächen.
0: Ja gut, das ist das einzige, das ist der einzige Argument, was ich durchgehen lassen könnte, ist, dass er so verzweifelt von Wut ist, dass er sofort Sabertooth hinterher rennt. Ich glaube, ja. so kann man es argumentieren. Trotzdem fand ich seltsam, dass er die Liebe seines Lebens einfach so liegen lässt. <lacht> so wie oh scheiße, sie ist tot. <lacht> <lacht> Okay, dann lass uns jetzt mal zu First Class kommen. Also, die X-Men-Filme waren ja nach Origins kritisch und bei den Kritikern unten durch, könnte man sagen. Ja. Die waren, X-Men 3 war schon ein Reinfall, Origins waren, ich glaube, kritisch sogar noch mehr zerrissen worden als X-Men 3. Ja. Und ähm, und ich glaube, keiner hat mir so richtig geglaubt, dass, dass, da noch mal was, dass da noch mal was kommt, was gut ist. Und dann kam First Class. Und ich muss gleich zugeben, es ist der Film, den ich bis jetzt ähm, am wenigsten gesehen habe. aber ich kann trotzdem sagen, es ist einer der besten X-Men-Filme.
1: Ja, äh, First Class, also, ich muss sagen, ich war X-Men 2 im Kino, dann war ich natürlich X-Men 3A im Kino, war dann so von denen erschreckt von der Negativität, dass ich mal keinen weiteren mehr im Kino anschauen wollte, mhm. und habe dann eben First Class A erst im PTV gesehen, und dann mir gedacht, na, schaut, dass ihr den nicht im Kino war, weil der Film ist wirklich, wirklich gut. Ja,
0: es ist, ich, ich mag das, dass man so ein bisschen die Beziehung beleuchtet von, von Magneto und Professor X, das ist, dass man die halt auch mal sieht, okay, warum respektieren die sich und aber warum haben die andere Ansichten? Ich mochte auch, dass man ein bisschen mehr, ich finde, eine der stärksten Szenen in X-Men 1 war der Anfang im KZ. Ich finde, das mhm. ist halt ein wirklich düsterer Einstieg für eine Comicverfilmung. verfilmung Und, äh, dass man auch hier dann noch ein bisschen, das mir noch ein bisschen beleuchtet hat. Ich, ich weiß zwar jetzt nicht genau, warum Sebastian Shaw, ein Amerikaner, warum der ein, ein KZ-Aufseher ist, aber, ähm,
1: ja, ja er äh, ist ja eigentlich ein Deutscher, der eben nach Amerika ausgewandert ist. Ach so, aber
0: warum heißt der Shaw?
1: Ja, ist er hat, halt hat eigentlich Schmidt, Carsten. Ach so. Sebastian Schmidt und der er dann nach Amerika gekommen ist, hat er sich in Shaw umbedeutet.
0: Ah, okay, hab. gut, dann dann will ich nichts gesagt haben. <lacht> <lacht> nee, das ist aber, finde ich, fand ich gut, dass man, dass man das noch gezeigt hatte und dass man das gesehen hat, dass wie der, wie, wie quasi Magneto einfach diese Unmenschlichkeit vorgeführt bekam und dass man zumindest nachvollziehen kann, man kann damit sympathisieren, warum er so ist, wie er ist.
1: Ja, aber wenn man sich jetzt, also selbst wenn man sich First Class damals das erste Mal angeschaut hat, ein paar Details haben in Rückblick auf die Originaltrilogie wieder Sinn gegeben. Nee, absolut nicht. Weil zum Beispiel im zweiten Teil meint ja äh, Professor Xavier äh, Cerebro hat er zusammen mit Magneto gebaut mhm. und in First Class hat er aber schon diesen, hat er schon Cerebro, draußen ist er riesigen Kuppel und so weiter.
0: Ja, und auch, dass, dass Mystique auf einmal die Halbschwester von, von, genau, ja. von Xavier ist und in der Originaltrilogie Uh, halten sie es nicht für nötig, einfach auch mal ein, auch nur ein Wort zu wechseln, glaube ich. Mm. ist halt, genau. ey, Mystique, bist du immer noch bei den Bösen, yo.
1: <lacht> du kommst dieses Jahr nicht zu Weihnachten nach Hause.
0: Hey, Mystique, du, oh, du bist ja gar nicht mehr blau, was ist denn passiert? Ah ja, ich habe irgendwie eine Spritze abbekommen. Oder äh, hat ja. mich und und äh, ach, wie heißt er gleich? Mit Magneto mit richtigen Namen. Ähm, äh, Erik Ja, ja. Erik hat mich liegen lassen. <lacht>
1: Wortwörtlich.
0: <lacht> dann, ah, ja, das ist halt. Ich, ich bin aber durchaus bereit, solche Kontinuitätsprobleme in Kauf zu nehmen, wenn der Film dafür wenigstens gut ist. Und in dem Fall war es. Und ich fand diesen, Ast fand das eigentlich gar nicht schlecht. Und man kann auch Mystik gut verstehen, warum sie hin und hergerissen ist, ist zwischen Xavier und Magneto, weil Charles Xavier, da ist, sie weiß, dass er der Gute ist von den beiden, aber sie fühlt sich von Magneto halt mehr verstanden.
1: Genau, ja. Allein die Szene, wo sie bei ihm im Bett liegt und er sagt, ja, ich will die richtige Raven sehen. Ja, sehr gut. Und dann verwandelt sie sich immer wieder zurück und dann irgendwann, nein, die richtige Raven und dann gibt ja halt ihre Mutanten da, ja. also ihre Mutantenversion da. Da sagt er, ja, so bist du am, am hübschesten. Genau. Und da hat sie sich irgendwie auch gewertschätzt gefühlt.
0: Ja, das war wirklich, das war ein guter Moment, um zu zeigen, warum warum sie an warum sie an Magnetos Seite steht vor allem. Mhm. Äh, das ist auch so ein Aspekt, bei dem bei X-Men 2 hat sich ja Mystique auch in Wolverine reingemacht und dachte ich, bist du ein Idiot? Nimm die doch. Du kannst.
1: Die kann alle Frauen sein, die du <lacht> willst.
0: Aber nein, ich nehme die langweiligste von allen. Ich nehme Jean Grey. Ja. Ich nehme Mrs. Nice, die die nur noch eine Schürze braucht und Kekse backen muss. Dann ist halt dann ist sie äh, hier Frau Wirfus. <lacht> <lacht> ah.
1: Da waren wir wieder, ja.
0: Jetzt sind wir wieder bei Dark... Alles, alles führt am Ende zu Dark Queen Duck, Entschuldigung. Das <lacht> genau. ist einfach nur... Das ist quasi, da treffen sich die Universen.
1: Ah, ja, und wenn man schon von Universen spricht, im Prinzip kann man diese ganzen Unstimmigkeiten im Vergleich zur alten Trilogie ja begraben, weil die alte Trilogie ist nicht mehr Kanon.
0: Ja, aber das ist das passiert aber erst nach... Also im letzten, im, in, im allerneuesten Film. Das ist ja in First Class noch nicht passiert, dieses... Äh, die erste Ja, wer Tril weiß.
1: Wer weiß. Also, vielleicht.
0: Meinst du, das ist jetzt so, dass man jetzt im nächsten Film sagt, ey, weißt du noch, das in First Class Nee, weiß ich nicht mehr, weil das ist äh, nie Oder nee, weißt du noch das, das ist alles sehr seltsam, wenn jetzt rückblickend betrachtet, manche Filme im Kanon sind und andere nicht mehr. Yeah. Aber bei First Class könnte man es einsehen, dass das vielleicht doch noch im Kanon ist, weil es vor Days of Days Future of Past Future spielt. Past, das ja. wird mir langsam zu kompliziert. Kann man nicht bitte einfach mal einen vernünftigen chronologische <lacht> Filmsaga erzählen? <lacht> Habt ihr, äh, habt ihr nicht, Könnt ihr nicht mal Rocky schauen, wie sowas geht? Was man oh, Filme nacheinander ich glaub,
1: erzählt. Ich glaube, Rocky ist sogar die älteste Filmreihe, die kein Prequel, Reboot oder irgendwas kriegt hat.
0: Was auch sehr, sehr gut ist. Also ich meine die, die Hin- und Wieder-Sequels, okay. Aber kein äh, Rocky-Reboot, ey, das muss nicht sein. Mhm. Da das so irgendwie, keine Ahnung, Johnny Depp versucht Sylvester Stallone zu spielen. Also... <lacht>
1: Und Tim Burton ist dann der
0: Regisseur. Oh ja, oh, Tim Burtons Rocky.
1: <lacht> Und dann Danny Elfman für die Musik. Perfekt. Ja,
0: ja, oh ja. Der, Danny Elfman muss dann das Rocky, <lacht> so eine Art Rocky-Thema machen.
1: <lacht> aber um auf X-Men First Class zurückzukommen. Ich,
0: möchte, ich wollte jetzt gerade überlegen, wer Ivan Drago spielt, aber okay. Wahrscheinlich hier <lacht> Helen Bonacarta.
1: <lacht>
0: okay, zurück zu X-Men äh, First Class. Ähm, Le Leider das ist das so ein X-Men-Film. Also hier ist so ein bisschen, ein bisschen das Problem, weil das wir jetzt schon viele X-Men verbraucht haben, die, die die Leute mögen oder die, die Leute kennen. Die haben halt viele X-Men drin, für die sich, also zumindest ich nicht und auch sonst glaube ich kein Schwein interessiert, wie Schmetterlingsgirl oder ähm, hier. Smetbo.
1: <lacht> Smetbo.
0: Oder äh, Teleporter, äh, Teleport äh, Hellboy. Äh, der, der eigentlich nur, nur eigentlich nur, ich dachte, der ist nur drin, um irgendwann zu sagen, hey, der kommt mal noch irgendwann mit Mystique zusammen. Weil die müssten ja noch Nightcrawler zeugen, aber ja. äh,
1: irgendwie nix. Nee. Ja.
0: Der war einfach nur so, hey, ich bin roter Teleport-Guy.
1: <lacht> oder oder, oder welche Mutanten waren denn da noch dabei? Hank McCoy, Beast war dabei. Beast
0: war aber zumindest, das mochte ich, dass er zumindest der 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 beste Freund von Professor X ist, weil das passt gut, dass er halt der, die vernünftige Seite von ihm ist. Und er ja. Professor X ist als junger Mann halt so ein ungestümer Draufgänger, im Gegensatz zu dem, was er später mal wird.
1: Dann hat man noch äh, Banshee drin, also der Typ, der fliegen kann durch ja, die Schallwellen. Oh ja, Eigentlich verbraucht, weil in Days of Future Past ist er auf einmal tot. Hm. Ja,
0: wie viele andere auch, wie Smetpo. Ja. Ist halt auch tot.
1: Wie Smetpo <lacht> und äh, der rote Hellboy-Teleporter. Ist
0: auch tot, ja. Er ja. hat Smetpo freigelassen. <lacht>
1: <lacht> ah.
0: Gut, äh, ja, das ist halt das Einzige, das Einzige, was... Okay, einer der beiden Punkte, die ich kritisch sehe an dem Film. Der eine Punkt ist halt, wie gesagt, die Charaktere sind jetzt nicht die spannendsten. Und B, was ich auch komisch finde, ist, dass, ich finde, das Ende ist ein bisschen überstürzt. Ähm, ich finde es gut, dass es läuft wird. auf diesen Höhepunkt hinaus und die besiegen den Sebastian Shaw und beschließen jetzt sozusagen die X-Men zu gründen im Grunde genommen also die die Professor X Version davon ja. und ich finde da hätte der Film enden müssen den Verrat von Magneto hätte es hier nicht mehr gebraucht ja. und macht ähm, macht das doch dann Entschuldigung das macht das doch dann in einem eigenen Film wo es dann darum geht wie die beiden sich aus, sozusagen immer weiter auseinanderleben. und dann kommt es irgendwann zu dem Punkt mhm. dass sie dass das Magneto zum Verräter wird und das ist hier hier einfach das war so die letzten fünf Minuten hey wir haben gewonnen ach übrigens ich bin jetzt der böse Peng
1: ja, vor allem, es, es, es scheint einfach so, dass es genau wie bei X-Men 3 und bei Origins, heute, äh, halt, äh, wir müssen mal irgendwie Professor X noch in den Rollstuhl kriegen, was machen wir jetzt? Ja.
0: So, wie kriegen wir Professor X jetzt in den Rollstuhl? Haben wir noch eine von diesen Adamantium-Kugeln? <lacht> die Die machen ja irgendwie, die machen ja, das ist so die Plot-Device-Kugel. Das wäre schön, ja. die müsste, müsste auch so irgendwie so benannt sein. Ah, wir haben brauchen noch, wir brauchen noch irgendwie ein Magazin Plot Devices. Und dann mit der, <lacht> mit der MG wird dann einfach geschossen und gucken, wo es hängen bleibt. Dann, ah, Professor X ist im Rollstuhl. Scheiße auf X-Men 3, wo am Anfang noch äh, zu Fuß gezeigt wird.
1: Genau, ja. Es ergibt alles keinen Sinn. Aber ein relativ schönes Ende. Ah, dann zum Schluss der Spaß, ja dann werde ich eben diese, mein altes Herrenhaus in die Schule verwandeln, wo eben Mutanten flüchten können, um im Geheimen zu leben. Ja, wenn du das machst, vielleicht verlierst du dann auch alle deine Haare. Deine was? Deine Haare.
0: Ach so, ja. Ja, irgendwie, das wurde auch nicht ganz geklärt, wie er mal irgendwann in seine Haare alle los wurde. Also ob das natürlich hm. kam oder ob das einfach durch zu viel Nachdenken irgendwie...
1: Ja. Wobei, das soll ja jetzt endlich in X-Men Apocalypse äh, aufgelöst werden, wie das passiert. Wie also im, Trailer, Im Trailer sieht man eben ihn zuerst mit Haare mhm. und am Ende vom Trailer sieht man ihn dann eben ohne Haare. Also okay. wird sicher während des Films behandelt.
0: Also irgendwann... Irgendwann wird er seine Haare los. Interessant, aber ich weiß nicht. Weißt du, wann der zeitlich spielen soll? Ist das auch so ein First Class Ding oder mehr so? Er
1: spült er spielt noch. Er spült mit die First Class Schauspieler, also noch okay. Days of Future Past in der First weil Ich wollte, ich wollte mir
0: schon fragen, wie wollen die jetzt den neuen X-Men-Film machen ohne Wolverine, der ja scheinbar der wirklich am besten vermarktbare Charakter ist.
1: Na, <lacht> ja, wer es? Vielleicht hat er wieder ein Cameo oder so First
0: Class. Oder wird, wird, na, aber wenn Hugh Jackman sagt, er will nicht mehr?
1: ja auf alle Fälle macht er noch einmal in einem Wolverine-Film mit und vielleicht... Ach so? Ich dachte, der ist jetzt komplett raus. Nein, nein, nein. Es kommt eben nächstes Jahr noch dieser The Wolverine, mhm. der dritte Wolverine-Film. Da ist er noch dabei. Und wer weiß, vielleicht hat er in Apocalypse noch so einen Run by Camille, als er rennt durchs Set und sagt Hallo und geht wieder raus. So, ja.
0: Oder wir holen Harrison fort, der spielt ja alles, was, was eigentlich schon zu alt ist für ihn.
1: <lacht> ja, Aber nur unter der Bedingung, dass er im selben Film noch umgebracht
0: wird. Ist. Oh, ich hoffe, ihr hat eine neue Indiana Jones. ich hoffe, Also Indiana Jones darf eigentlich niemals sterben. Den möchte bitte überleben.
1: Ja, wobei man ich meine, man, man weiß ja nicht. Aber solange nicht wieder ähm, Shia LaBeouf mitspielt. Ja,
0: das ist so, Ja. Vielleicht findet ihr ja diesmal Atlantis, das worauf wir beim letzten Teil eigentlich alle gehofft haben. Das war das,
1: das war ja klasse. Das wäre super,
0: aber nein, mhm. ähm außerirdische. Ja. <lacht> Gut, zurück
1: zu X-Men. Und dann kam Zukunft ist vergangen. Nee, erst
0: kommt Wege des Kriegers. Ah, stimmt. Es ist aber schön, drin. dass du diese
1: Reaktion hattest, weil das war auch so
0: mein Gedanke dabei, wo ich dachte, wo ich dachte, ey, irgendwie ich habe so das Gefühl, das wird der X-Men Film, den alle vergessen werden. Also das ist zu so der <lacht> Der ist nicht wirklich gut, aber auch nicht so scheiße, dass man sich komplett darüber aufregen kann. Der ist halt einfach da. Und das ist halt einfach irgendwie wie so eine TV-Episode. Das ist halt wie so Wolverine in Japan.
1: Es ist im Prinzip so wie bei den Anime-Serien, wo du diese obligatorische Strandfolge folge hast, hast du eben diese obligatorische Wolverine wolverine in Japan-Folge.
0: Ja, genau. Irgendwann muss Wolverine mal nach Japan kommen. Und dann muss man irgendwann gegen den Typen mit Katana kämpfen. Das ist wichtig. Ja. Da, wenn, wenn diese beiden Punkte check, check, okay, jetzt machen wir einen Film draus. <lacht> also was, Film, was ich sagen muss, ähm, ja. ich finde diesen Film wesentlich besser als den ersten Origins. Ja, definitiv. Er ist super trashig. Er ist eigentlich der trashigste Film von allen X-Men-Filmen. Ähm, aber er ist einfach auch wahnsinnig unterhaltsam, wie ich finde. Also den würde ich mir noch eher angucken als Origins oder X-Men 3.
1: Da stimme ich dir definitiv zu. Äh, der Film, er wirkt da wesentlich geschmeidiger, mhm. um es mal so zu sagen. Er hat einen Anfang, er hat einen Mittelpunkt und er hat ein gutes Ende. Ja. Und er hat dann eben noch ein zweites Ende. Äh, und den ganzen Film über, du du kannst den, du verstehst den Logan, warum er Dinge in dem Film macht, ja. äh, eben weil er diese, die Erlebnisse nach X-Men 3, ich meine, Mi hat X-Men 3 auch verstört, aber nicht so verstört <lacht> wie Wolverine, ja. und dass er dann so als Einsiedler lebt und dann eben, ja, es gibt noch jemanden, der sich von ihm verabschieden wird, bevor er stirbt, mhm. ja, okay, er will nicht mehr dieser böse Wolverine sein, gut, er versteht er fliegt nach Japan, okay, jetzt muss er in die Wanne und squashen werden, gut, ja.
0: Ich finde halt die, ich finde den inneren Konflikt von Wolverine auch insofern gut, dass man hier mal behandelt, wie ist es eigentlich nun Sterblicher zu sein und dass ja. alle, die du die du mal geliebt hast, dass du die alle irgendwann verlieren wirst. Und hm. es ist aber ist trotzdem einfach so, ich weiß nicht, der Film fängt an und es beginnt mit Wolverine und eine katana kommen in eine Bar und verprügeln Rednecks. Fängt, <lacht> es fängt halt an wie ein Witz, <lacht> das, ist halt... <lacht> und das ist halt einfach so skurril, einfach so total bekloppt. Aber ich muss sagen, es hat Spaß gemacht. Und was, was das einzige was, was ich wirklich der, was der Film wirklich ein echtes Problem hat, sind die Effekte. Ja. Oh, der am Anfang der Film fängt ja an, wo er in diesem Wald lebt und dann kommt CGI-Bär um die Ecke und denkst <lacht> du, Meine Fresse, ist das ein Scheiß CGI-Bär?
1: <lacht> ja. Vor allem, es ist traurig, im Prinzip hätten sie einen richtigen Bär nehmen können, der eben dressiert ist und den einfach daneben vorbei ja, Der Bär muss. macht
0: ja nichts, der läuft ja nur vorbei. Aber wir brauchen ja. CGI-Bär.
1: <lacht> ja, aber im, im Prinzip, ich verstehe es auch, warum die Effekte so billig äh, ausgeschaut haben. Weil wer hat zu dem Zeitpunkt noch Großgeld in X-Men reingesteckt? Vor allem in einem Wolverine-Film.
0: Ja.
1: Nachdem der letzte so gefloppt ist.
0: Ja, aber dann hast du halt Greenscreen-Zug unterwegs. Ja. denkst dir, hey, uh, Mission Impossible ist jetzt aber schon über zehn Jahre her. Also, <lacht> weil es halt wirklich dieser ganze, diese ganze Zugszene, wo du siehst, ach, oh, meine Güte.
1: Äh, was mir etwas gestört hat an dem Film, also etwas, das hat mit Wolverines Heilungsfaktor zu tun. Mhm. Also während dem Anfang vom Film passierte irgendwann dann, dass er von diesem Dr. Green, also von der Viber, ja. diesen dieses Implantat eingesetzt kriegt zum Herz, wodurch sein Selbstheilungsfaktor eigentlich nicht mehr funktionieren soll. Ja. Aber dann kriegt er auf einmal eine Schrotflinkenkugel mitten in den Bauch und bleibt stehen und kämpft weiter. Und man, ja normalerweise, noch ein paar Minuten müsste er tot umkippen. An sich
0: schon. Ich habe das so verstanden, dass der halt nur, dass dieser Faktor halt geschwächt ist. Also das heilt nicht mehr so wie vorher, aber er, er heilt noch. Aber er braucht jetzt meinetwegen, vorher hat er eine Pistolenkugel ähm, wieder aus, wieder verheilt in ein paar Sekunden und jetzt braucht er meinetwegen eine Woche dafür oder sowas. Aber er heilt trotzdem. Und dass man ihn jetzt, dass man ihn dadurch, dass es so lange dauert, jetzt auch, auch dadurch einfach besiegen kann. Aber du kannst die Selbstheilung nicht komplett abschalten oder sowas. Aber es, es, es hat mich auch irritiert die ganze Zeit, weil ich immer dachte, ja, hatte die jetzt noch oder hatte die nicht? Und das ist jetzt einfach das, was ich mir dann daraus geschlossen habe. Weil anders, genau wie du es gesagt hast, so viel, wie er trotzdem einsteckt, dürfte er das eigentlich nicht überleben.
1: Ja, oder man darf nicht vergessen, jedes Mal, wenn er seine Clown ausfahrt, reißt er sich ja praktisch die Haut auf ja. und es müsste so viel Blut rausrennen in der Zeit, dass er im Prinzip verblutet
0: Und was ich dachte, es gab ja diese eine Szene bei, wenn die dann, wenn, wenn sie sich dann in diesem Liebeshotel verstecken, was ich sehr witzig fand, wo die, weil haben ja, wir haben hier noch, wir haben was noch, weiß, Kerker? die Kerker und ähm, irgendwie die Mars-Mission. Ja. Und ich dachte, bitte nehmt die Mars-Mission und sie nehmen die Mars-Mission.
1: dachte oh,
0: geil, das, das hat, das fand ich sehr witzig, äh, aber dann ist ja draußen dieser Kampf auf der Straße in diesem komischen Neonlicht oder was weiß ich. Und dachte ich, alter Schwede, das sieht aus wie Kung Fury. Ja. <lacht> Nur halt mit mit Wolverine. <lacht> ich muss aber, was ich dem Film zugutehalten muss, im Gegensatz zu Origins ist die weibliche Hauptrolle viel, viel stärker. Ja. die 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 da die, die Frau aus, aus aus dem Origins Film, die hatte ich die hatte die hat ich sofort vergessen, nachdem der Film rum war. Aber hier diese 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 japanische oder asiatische Schauspielerin, wie auch immer, ähm, die von Logan beschützt wird, die ist ja. wirklich charmant und sie hat vor allem auch eine sehr gute Chemie mit Hugh Jackman, viel besser als Fumke, Jean Grey. Die die Stimmt. Die fand ich, die waren immer so ein bisschen, ich fand Wolverine und Jean Grey im Filmuniversum haben überhaupt kein Stück zusammengepasst, überhaupt nicht. Die hatten null Chemie miteinander aber ihr Jackman und dieses Mädel, die das absolut, also das habe ich, da habe ich absolut geglaubt, dass die sich irgendwie verlieben würden und dass sie irgendwie, sag mal eine gewisse Seelenverwandtschaft entdecken und wie auch immer. Da hatte ich auch gedacht, Mann Wolverine, bleib doch einfach in Japan und wird glücklich mit dir. <lacht> da da, da <lacht> hätte ich dir ich dir mal jetzt mal gegönnt.
1: Ja, oder was etwas wieder rückblickend auf äh, Filmkontinuität, wenn man sich Origins anschaut zu der Zeit, als er eben den alten Mon gerettet hat, des jungen Knaben. Mhm. Zu der Zeit hätte er ja mit dem Sabertooth unterwegs sein müssen.
0: Stimmt, jetzt wo du sagst, sagst, der war ja irgendwie in Hiroshima, als die Bombe fiel. Ja, genau. Stimmt, das ist ja irgendwie zeitlich... Stimmt, das hätte, fällt ins, ins... Ja gut, Kontinuität in X-Men-Filmen, da haben wir das <lacht> Thema. Also,
1: Sie haben da schon angefangen, X-Men Origins zu vergessen. Ja.
0: <lacht> Und vor allem, das hätte man auch eigentlich, wäre jetzt nicht so schwierig gewesen, das einzubauen. Einfach zu sagen, hier, Wolverine ist halt da gefangen und Sabertooth ist halt irgendwo in Japan unterwegs und versucht, ihn zu finden. Und dann kann man ja, ja sagen, genau. und alles, was danach passiert, ist halt X-Men Origins.
1: Aber da fand ihr dann wieder die Beziehung zwischen Wolverine und eben all diesem Überlebenden, den er gerettet hat, wieder relativ gut ja. in der ersten Höhe, äh, dass er ihn rettet und er schaut eben zu, wie sein Selbstheilungsfaktor ihn vor der Explosion immer wieder hält und er, was er selbst hat aber da diese, die rechte Wange ist komplett verätzt und ver, mhm. verbrannt und später im Alter, ja, bitte, bitte lassen Sie mich weiterleben, ich nehme Ihnen dafür die Unsterblichkeit, weil Sie wollen eher sterben und da will wir ihn so, na na du, du verstehst nicht, du willst das nicht.
0: Mhm. Ich, ich mochte dass auch das auch, dass also dieser Twist, der dann am Ende kommt, dass der da quasi ja der Bösewicht ist im Wesentlichen. Mhm. Ähm, ich wusste erst nicht, was ich davon halten soll, aber was ich, was ich wirklich mochte, ist, dass sich der Film mehrmals auf eine falsche Fährte führt, finde ich, wer der Bösewicht ist, also wer hinter diesen Attentaten steckt. Am Anfang ja. denkt man ja, okay, es ist halt der Vater von diesem Mädel. Und dann ja. ist es, ist es dieser komische Justizminister. Und dann ist es die Wieber Und nein, die Viper arbeitet auch noch für jemanden. Und dann, es ist der Typ, den, der eigentlich, von dem du denkst, der, ist, tot ist, der, ja. der, 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 von dem du denkst, er ist tot und der eigentlich quasi äh, im Wesentlichen verliebt ist in Wolverine. Ähm, und der aber so besessen ist von Wolverines Fähigkeiten, dass er dafür ihn verrät im Wesentlichen. Ja. Genau. Das fand ich einen wirklich einen starken Twist, muss ich sagen. Ich, am Ende des Films, sobald sich die Rüstung anfängt zu bewegen, denke ich, ah okay, da steckt der alte Mann drin. Aber ähm,
1: zuerst denkt man sich das gerade. Ja eben. Ne? Das,
0: du denkst dann irgendwann, okay, klar, die Viper ist der Bösewicht und die will irgendwas mit Wolverines zellen anfangen, whatever. Die die Viper übrigens dachte ich, irgendwer war hier Fan von Poison Ivy. <lacht>
1: Ja, weißt du, was das Witzige dran ist? Diese Dr. Green, die gibt es in den Comics wirklich. Mhm. Aber die hat eigentlich gar keine Mutantenfähigkeiten. Im Prinzip haben sie aus ihren für einen Film einfach einen Mutanten gemacht.
0: Das ist ja auch an sich nicht verkehrt, aber sie halt dann wirklich in, in so ein grünes Outfit zu stecken, so grünes, hautenges Zeug. Und dann sie kann Leute mit durch Küsse töten und sie kann irgendwie Männern ihren Willen aufzwingen. Und dann denke ich, es ja, kommt mir doch alles sehr bekannt vor
1: vor allem was ihre Kräfte angeht war ja etwas verwirrt, Jemand da auf der Straße küsst jemanden oder sp späht jemanden an mit ihrem Gift ja. der fällt sofort tot um später dann den Vater, der zu rettenden spuckt sie mit dem Gift an der fällt angeblich tot um, später kommt er aber dann auf einmal wieder komplett ausgerüstet in Samurai ja. äh, Outfit und kämpft gegen dieser gegen Wolverines Bodyguard
0: das, das Mädel mochte ich übrigens auch.
1: Ja, also die, die ganzen nicht.
0: japanischen Schauspieler waren wirklich gut in dem Film. Das Einzige, was ich mir vielleicht gewünscht hätte, wären ein paar verdammte Untertitel. <lacht> Alter, es ist so viel Dialog in Japanisch in diesem Film, von dem ich kein Wort verstehe. Und ich denke mir die ganze Zeit, die, die unterhalten sich bestimmt gerade über total interessantes Zeug.
1: Wahrscheinlich sagen sie nur irgendwo irgendwelche Normen. Ja, die, die erzählen sich gerade irgendwas hab... Witze
0: oder irgendwie. Aber <lacht> die erzählen das halt nur halt sehr ernst. Aber das ja. ist wirklich, also das hast du ja öfters mal in Film, Filmen, dass man sagt, okay, hier hast du jetzt irgendwie einen japanischen Typen und er sagt drei Sätze auf Japanisch und danach geht's auf Deutsch weiter. Aber nee, die haben ja wirklich ganze Szenen nur auf Japanisch.
1: Ja, vor allem manche Szenen untertitelt, andere Szenen wieder nicht. Und ich, ich, ich verstehe, ich verstehe, dass
0: die dass es realistisch ist, dass sich Japaner untereinander sicherlich auf Japanisch unterhalten werden. Aber auch das halten sie ja nicht durch. Die unterhalten ja. sich manchmal irgendwie na, na, eine ganze Szene lang Japanisch, um dann zum Schluss drei Sätze auf Englisch zu sagen oder Deutsch halt in dem
1: Fall. Ja, ich, aber trotzdem, also die Trash Perle unter den X-Men-Filmen, aber eine sehr gute Trash
0: Perle. Ja, absolut. Also ich, ich mochte das. Also für mich ist das irgendwo auch so eine Bilderbuchdefinition von einer Comic-Verfilmung. Ist einfach bunt, überdreht, würde manchmal gerne ernster sein, als man es nehmen kann. Ist aber auch durchgehend unterhaltsam irgendwo und mhm. äh, und es hat einfach auch so viele, einfach so total irre, einfach total überzogene Szenen. Also zum Beispiel diese Boromir-Gedenkszene, wo er von hinten halt mit tausenden Pfeilen gespiegt wird und er kämpft sich immer wieder hoch und mhm. läuft danach weiter. Und ich dachte, Mensch, Mary hat man doch im letzten Film, vielleicht rennt der noch gleich um die Ecke <lacht> und versucht, wird entführt von den, von den Urukai. <lacht> Und, äh, und, und das Einzige, was ich was ich sagen würde, er ist ein bisschen zu lang. Also für so einen Trashfilm, der muss nicht über zwei Stunden gehen.
1: Ja, vor allem, das ist ja noch die Kinofassung. Du hast ja den Extended Cut. Das, das, Cut das muss ich auch echt nicht haben. Also ich verstehe nicht,
0: warum Filme, okay, seit Herr der Ringe ist es halt der Trend, dass Filme super lang sein müssen. Aber nicht jeder Film muss über zwei Stunden gehen. Nicht jeder Film muss drei Stunden gehen. 90 Minuten für einen X-Men-Film ist völlig angemessen.
1: Ja, wobei X Men 2 mit seinen 120 Minuten die hat's gebraucht
0: ja das war aber dann hat's wieder was was damit angefangen aber du du hast einfach du hast einfach in vielen dieser X Men filme auch so viel Filler einfach drin wo du denkst Stimmt, kürz den Scheiß ja. doch mal es ist, ist das okay du hast halt viel wir müssen halt Halle Berry irgendwie unterbringen <lacht> kürz alle Halle Berry Szenen in, in X Men 1 bis 3 raus und du hast die perfekte Filmlänge das ist ein schönes Projekt für alle für alle die jetzt zuhören die irgendwie an einer Filmschule sind oder sowas hier Eine eine Projektaufgabe für euch, äh, die die X-Men-Filme neu editieren und einfach Storm raus editieren und die Filme funktionieren trotzdem, ich es. <lacht> Weil Storm trägt nichts bei zu irgendwas. Du wundest dich du, warum Toad irgendwann nicht mehr da ist, aber
1: ansonsten ist ja. das,
0: <lacht> Aber der ist so der ist so, auch so irrelevant, das fällt dir vielleicht gar nicht auf.
1: Man könnte Toad eigentlich, eigentlich ja gleich rausschneiden. Na, wobei kann man gar nicht. Weil Toad ist ja derjenige, der Cyclops seine Brillen stiehlt ja, und der dann den Bahnhof Okay, verbietet. das ist
0: wichtig, stimmt. Also Cyclops die Brille klauen, das ist so... Das, das, das ist sein großer Moment. Das ist ein bisschen traurig eigentlich. <lacht> 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 ähm... Ja, das, und halt, das das Ende mit Professor Xavier, also dieses, was nach dem Ende kommt im Abspann. Ja. An sich fand ich die Szene cool, dass man so auf Future, Days of Future Past schon mal anspielt, dass man im, dass dieser Fernsehbericht läuft mit dem, äh, dass die Sentinels gebaut werden ja. und ähm, dass sich Magneto und Professor Xavier verbünden, um, um weil sie wissen, das ist jetzt, das ist wirklich eine große Bedrohung, da müssen wir zusammenhalten, aber dass man halt keine Erklärung hat, warum Professor Xavier da ist. Das
1: ist, ja, im Prinzip, der Professor Xavier sagt ja alle, ja, es gibt Geschichten, die erzählt man an anderen Tagen. Und dann, ja, wir müssen sie aber jetzt wissen.
0: Ja, vor allem erzählen sie es ja auch nicht an anderen Tagen. <lacht> ist halt <lacht> einfach nur, der, in Days of Future Past ist halt, ja, Professor X ist wieder da. Und äh, ja, das haben wir doch erklärt im letzten Film. Nein, habt ihr nicht.
2: <lacht>
0: er ist einfach wieder da und sagt, ja, ich habe irgendwie noch eine Sekundärfähigkeit. So anscheinend. Äh, hm. Ich kann mich regenerieren, ich bin Oberteufel Piccolo. Solange mein Kopf noch da ist, kann ich mich, oder eine Zelle, kann ich mich wieder regenerieren.
1: Ja, und dann kam eben endlich Zukunft ist vergangen. Und das
0: hat mich so überrascht, dass der so gut ist. Weil nach den letzten paar X-Men-Filmen dachte ich, okay, wir kriegen jetzt entweder schlechte Filme oder trashige Filme. Aber jetzt wirklich einen richtig guten Superheldenfilm mit X-Men hatte ja. ich nicht mehr erwartet. Und das hat mich so umgehauen. ich kam so glücklich aus diesem Kino raus, wo ich dachte Geil, hier hat sich mal gelohnt, das überteuerte Kino zu bezahlen.
1: für Ja, definitiv. Ich kann mir noch erinnern, ich habe meine Freunde wirklich überreden müssen, mit mir an X-Men-Film ins Kino anschauen mhm. gehen zu müssen. Ja. Weil die haben auch gesagt, na X-Men 3 war kacke, Origins war kacke, Wolverine war trash und dieser First Class, ja, den haben wir uns im Fernsehen angeschaut, aber war halt auch nichts Besonderes. Mhm. Uh, und dann haben sie und dann danach haben sie aber gesagt, Gott sei Dank, Gott sei Dank waren wir denen im Kino.
0: Ja, es ging auch ich habe auch äh, meinen Bruder, der ja eigentlich auch Actionfilme liebt, der hat, der hat auch gesagt, nee, ach den, den X-Men-Film lasse ich bleiben. Und dann ich sagte, nee, guck dir den an. Du hast dir sogar diesen blöden Origins angeguckt, guck dir den an. Und dann, ja, die, und am Ende sagen sie alle, ey, der war echt gut. Ja. Das war der Film, der war intensiv. Der hatte so gut wie keinen Filler. Der hat seine Zeit komplett gut ausgenutzt. Alles fühlte sich wichtig und bedeutend an. Die Dialoge waren nicht länger, als sie sein mussten. Die haben auch viele, viele Klischees, sag ich mal, die man ansonsten in so Zeitreisenfilmen hat. Hat man einfach gesagt, scheiß drauf, lass mal bleiben. Also mhm. dieses, was war einer der, was ich schon beim Film gucken sehr, sehr, sehr mochte, war, dass wir uns nicht den halben Film damit aufhalten, dass Wolverine Professor X überzeugen muss, dass er aus der Zukunft kommt weil das, ja. das würden viele andere Filme an der Stelle machen, sondern dass einfach gesagt wird, hey, ich kenne dich und ich erzähle dir Sachen, die du noch niemandem erzählt hast, überzeug dich das. Und dann, holy shit, der Typ kommt aus der Zukunft und jetzt geht's mit der Handlung weiter. Danke, ja. danke.
1: Total, also total streamlined und die Handlung ist wirklich dahin geflossen. Es hat keine ruhige Minute auf die Art gegeben, wo du da gedacht hast, bah, wie lange dauert der Dreck noch? Also, eben, also, ist auch die einzigen
0: muss. Kritikpunkte, die ich an dem Film höre, ist, es ist halt nicht wieder Comic. Und dann denke ich mir, ist mir doch scheißegal. Ich will, der Film ja, ist gut.
1: Der Film ist super. Ich meine, selbst in der Fernsehserie, wo sie den Stoff adaptiert haben, das ist auch nicht wieder, wieder Comic. Aber wenigstens, der Film ist wesentlich besser.
0: Und sogar, ich, ich bin sogar nicht mal sauer über diese gestellste Erklärung, warum wir Wolverine in die Vergangenheit schicken müssen. Ich meine, ich verstehe den Grund, weil halt Wolverine ist der beliebteste, also schicken wir ihn ja. in die Vergangenheit. Sondern dass man sagt, nee, aber niemand anders als Wolverine kann das. Wie auch immer ja. das Sinn ergibt. Also mit das, also hat, hat Wolverine auch für seine geistigen Kräfte Selbstheilungskräfte. Das ist halt ein bisschen komisch, dass er dann Amnesie hatte, aber hey. Null Probleme. Aber Etwa. meinetwegen, schick mir Wolverine in die Vergangenheit, ich mag Wolverine. Und, mhm. äh,
1: und dann hast du aber etwas was mich halt stört ist, dass er da wieder die normalen Klingen hat. In der stimmt
0: in der Vergangenheit. In der jetzt ja, hat, ja, das hat no mir vorhin gesagt, dass äh, dass man ja. das einfach ignoriert in äh, den, den den Japan Film. Ja, das deswegen. Schott. Ja, meinetwegen. Also das sind also bei all die Kontinuitätsprobleme bisher sind Wolverine's Clown, das was mich wirklich am allerwenigsten stört.
1: Bei und wieder einmal kann man sagen, dass Halle Berry im Film verbraucht war. Ach. Total umsonst. Ja,
0: warum war die da? Also warum wurde die bezahlt, um da zu sein?
1: Ja, ursprünglich sollte ja Halle Berry eine größere Rolle haben. Wie immer, aber die will äh, keiner. Nein, nein, nein. nein. Äh, in dem Film, es sollte dann eben auch dieses, diese Liebesgeschichte mit Wolverine angeteased werden, die eben ein in der Days of Future Past Comic mhm. äh, da voll war. Okay. Das Problem war dann aber, dass Halle Berry zu der Zeit schwanger geworden ist mhm. und eben auch schon am Babybauch gehabt hat. Und dann hat sie keine großartigen äh, Action-Szenen machen können. Und dann alles, was man halt machen hat können mit ihr, war diese Gesprächsszenen ein paar. Und dann, ja, man muss sie ja mal kurz in der, in der in der Luft herumwirbeln. Und das war's halt, weil sie muss schon wieder gehen, weil sie hat Babypause vom Schauspieler. Und den Bauch, den, den retuschieren wir halt dann weg.
0: Oh, herrlich. Das wusste ich nicht. Das sind alles so diese schönen... Das, deswegen habe ich dich gerne als Gast. Da kriegt man solche netten, <lacht> netten Fun-Facts immer noch mit dazu. Ja, Halle Berry, wo ich, ich, als sie in den Film kam, ich dachte ich, hau ab, du versaust mir diesen Film nicht. Aber <lacht> die Rolle ist so gering, das war quasi X-Men 1 Halle Berry. Also, ich ja. bin halt nur, ich stehe halt nur hier so mit da. <lacht> ich, ich versuche, keine größere Rolle zu haben. Ich, ich halte keine Dialoge, die 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 kleine Parabas am Ende sauer machen. Äh, das ist halt okay, meinetwegen. Aber die anderen X-Men, ich mochte zum Beispiel, dass man die 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 kleine Asiatin schon bei Wolverine eingeführt hat und dass dass man da gesagt hat die kann die Tode von anderen Leuten vorhersehen und das nutzen wir in der Zukunft um unseren eigenen Tod irgendwie zu entgehen durch Zeitreisenspielchen also dass man diese 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 Truppe teils schon eingeführt hat ich fand auch toll dass man alle Schauspieler wieder gekriegt hat
1: war wow, ja Gott sei Dank also dass
0: man das und dann hat man dieses wirklich starke Schauspielteam aus First Class mit ähm, hier Ach Gott.
1: Den besseren Schauspielern aus der Originaltrilogie. Ja, wobei, Mag und What, stell
0: dir mal, Guck mal, du hast du hast auf der einen Seite Sir Ian als Magneto und du hast, ach, wie heißt der gleich, der auch so super ist. Ähm, Patrick Stewart? Nee, nicht, ich meine jetzt den jungen äh, Magneto. Ach, ach so,
1: äh, Fassbender.
0: Fassbender, genau. Äh, du hast Fassbender und Sir Ian und da sagst, denkst du, Mann, Magneto hat's echt gut, ey, der hat echt die beiden Top-Schauspieler <lacht> in diesem Film-Franchise abbekommen. Ja. Und dann nächste, du, ach, die arme Storm. <lacht> Und äh, ja, das äh, ist, also du hast wirklich einfach ein, ein Ensemble an grandiosen Schauspielern, die alle ihre Sache gut machen, ähm, auch die, die Story, die sie erzählen. Ich finde sogar, man hätte mit der Story ein bisschen, sogar ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können, mit diesem, was mir was mir ein bisschen gefehlt hat, war die Motivation von dem Bösewicht.
1: Trask, ja, von genau. dem
0: Tresk, warum er die Mutanten so hasst oder wie auch immer.
1: Naja, man muss leider denken, es war zu der Zeit, also nach der Kuba-Krise, wo in Amerika eben auch diese, extremliche, äh, die Probleme mit der schwarzen Bevölkerung, ich glaube, war das. Mhm. Und ich glaube, das hat dann eben Brian Singer etwas auf die Mutanten projiziert, dass man da eben an, Entschuldigung, dass ich sage, Zwerg Zwergkopf hat, ja. dem Mutanten gehost hat. Und der will sich halt partout nicht auf die einlassen und die sollen halt vernichtet werden.
0: Ich fand einen interessanten Aspekt, ähm, den, weil, weil, diesen, Film hat auch mal Spoonie, den vielleicht manche Leute kennen, also Internet Reviewer, der hat den Film auch mal besprochen. Und der hat einen wirklich interessanten Aspekt genannt, was diesen Trask betrifft, von dem ich dachte, hey, das wäre echt cool gewesen, weil er ist ja kleinwüchsig und letzten Endes ist das ja auch eine Art Mutation, auch wenn es hart klingt, natürlich. Aber es ist nun mal ja. ja ein genetischer Fehler irgendwo, dass der kleinwüchsig ist. Und dass daher sein Hass auf Mutanten kommt, die normal aussehen, aber halt dazu noch Superkräfte haben dass man da vielleicht Einmalig, so eine Art Minderwertigkeitskomplex oder irgendwie sowas vielleicht mit einfließen lässt. Mhm. Wenn das, das hätte ein bisschen mehr gebracht, als einfach nur Mutanten, ich glaube, die sind gefährlich und er hat ja nicht Unrecht. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja das Ding, warum, warum zum Beispiel diese diese Metapher von Mutanten sind, was was ja in den 60 weil also in den Originalcomics waren ja die Mutanten eine Metapher für Homosexuelle. Warum das ja. nie so richtig funktioniert hat, ist, Homosexuelle sind halt nicht gefährlich. Nicht wie die Mutanten. Homosexuelle teleportieren sich normalerweise nicht ins Weiße Haus und stechen den Präsidenten ab. <lacht> <lacht> Wer weiß. Ist halt, gut, Wer weiß? ja, okay. Äh, ich ich könnte mal ein paar Leute fragen, die die das betrifft vielleicht, ob die da, ob die vielleicht irgendwas verheimlichen da. Und, äh, nee, aber deswegen, weil irgendwo kann man natürlich verstehen, warum Menschen Angst vor den Mutanten haben, weil Mutanten haben nun mal wirklich gefährliche Fähigkeiten. Dass ja. die die nicht deswegen zwangsläufig zum Bösen einsetzen, ist ja was anderes, aber ich möchte trotzdem gerne wissen, dass es einen Typen gibt, der, der, der den Planeten versenken kann, wenn er will.
1: Stimmt, ja. Aber so, im Prinzip kann man sagen, der Film ist ja nur durch eine, durch eine Sache zustande gekommen und das war, dass der ursprüngliche Vorsitzende von 20th Century Fox rausgekickt worden ist. Weil der hat die X-Men-Filme gehasst. Oh, okay. Ähm, nachdem X-Men 2 so erfolgreich war, immer, ich mein, du bist jetzt der Studio-Boss, X-Men 2 war extrem erfolgreich. Mhm. Würdest du den Brian Singer sofort wieder anheuern, oder?
0: An sich schon, ja.
1: Ja. Er hat das nicht gemacht, weil er wollte die Gage neu verhandeln. Und dann hat eben Warner in der Zeit sich Brian Singer für Superman Returns geknappt, äh, geschnappt. Und dann hat halt eben der Brad Redner einspringen müssen. Und wir sehen eh, was daraus geworden ist. Mhm. Und da ganz großes Veto, was er immer eingelegt hat, ja, äh, X-Men-Filme, sie dürfen diesen komischen alien Apokalypse nicht haben und diese großen Roboter, ja, niemand glaubt, dass es riesige Roboter in Filmen gibt, <lacht> Transformers <lacht> <lacht> äh, und vieles mehr, und dadurch, das hat eben den Filmen sehr geschadet, und das merkt man auch an Origins, weil er wollte unbedingt diesen X-Men-Origins-Film für Wolverine haben, weil er hat gesagt, ja, X-Men funktioniert nur mit Wolverine, mhm. und dann war First Class so erfolgreich, und das ist dann, dann hat eben gezeigt, ja, er, er hat doch nicht so recht, wie alle gedacht ja. haben. Und dann ist er rausgekickt. Ich worden. meine, ich
0: kann die Decke verstehen, weil ich würde jetzt auch spontan auch sagen, ja, wenn du an X-Men denkst, klar, Wolverine muss vorne aufs Poster, ist der populärste. Und B, mhm. die Sentinels, also wenn man jetzt gerade an die jetzt aus der TV-Serie denkt, die nimmt kein Mensch ernst. Und was was der Ace of Future Pass gezeigt hat, man, du kannst die Sentinels echt echt erschreckend und unheimlich machen. Du musst sie halt nur nicht lila anmalen. Halt <lacht> <lacht> lila und pink ist nicht die beste Farbe für Riesenroboter. Aber halt mhm. die, diese Idee, die Sentinels so zu machen, dass sie sich quasi jedem Mutanten anpassen, dass die wirklich und auch was mir, was mir so aufgefallen ist, ist der Gewaltgrad in dem Film, das ist mit Abstand der gewalttätigste X-Men-Film von allen. Ja. Und ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, Superheldenfilme müssen immer super ernst sein oder sowas, aber das hat dem Film schon geholfen, das auch irgendwie zu differenzieren von allen vorherigen, sagen, das ist jetzt hier die Comic-Verfilmung, bei der wir Hardcore sind. Da wir Hier ja. werden hier werden Köpfe abgebrochen, hier werden Genicke gebrochen, hier werden Köpfe weggeschossen. Wirklich wahnsinnig brutal, diese, dieser Film. Wobei man hier natürlich dann auch Mutanten gewählt hat, die immer in irgendeiner verwandelten Form sind, wenn sie sterben.
1: Ja gut Und das war wieder was Positives, was mir eben extrem gut gefallen hat, und zwar Ace-Man ja. hat sich komplett in Eis verwandelt und hat dann diese Ace-Rutsche geherrscht. Ja, ja, so wie in Spider-Man and his Amazing Friends. Das habe ich geliebt. Spider-Man so and his amazing
0: friends. Iceman. Firestar.
1: <lacht> Aber auf das habe ich gewartet. In jedem X-Men-Film habe ich darauf gewartet, dass er irgendwann so eine Rutsche macht und runterrutscht und dabei seinen Eisträumer Und dann gleich am Anfang von dieser Future passt ja. und rutscht da und friert den Sentinel ein. Die Kämpfe, die
0: Kämpfe alle super. Ja. Und Die beste Szene im Film, ich denke, also zumindest für mich Quicksilver,
1: ja, oh, oh, time in a battle. Das war auch so super und ich,
0: es ist so schade, dass sie den nicht im Film gelassen haben. Aber muss auch andererseits dazu sagen, der Film wäre für die X-Men um einiges leichter gewesen, wenn sie Quicksilver die ganze Zeit dabei gehabt hätten, weil ja. mit dem kannst du ja alles lösen. Der, der ist, der ist halt schon echt ein bisschen überpowered sozusagen. Und äh, aber, aber die haben ihn einfach perfekt genutzt. Die haben einfach, du hast gemerkt, wie viel Spaß die bei dieser Szene
1: hatten. Wobei Quicksilver hätte eigentlich gar nicht in dem Film sein sollen. Sondern? Denn ursprünglich, äh, ursprünglich sollte da ein junger Juggernaut stattdessen sein, der eben die ganzen Wände eintritt für Professor X und, äh, wer war dabei? bei Wolverine? Äh, aber dann hat eben Marvel angekündigt, dass sie Quicksilver für den zweiten Avengers-Film verwenden. Mhm. Und 20th Century Fox und äh, Marvel teilen sich da irgendwie die Rechte an den an Scarlet Witch und äh, Quicksilver. Und oh ja. dann haben sie gedacht, No, wir, wir, wir tauschen jetzt den Juggernaut gegen Quicksilver ein und das wird schon irgendwie funktionieren und es hat sehr gut funktioniert. Mhm.
0: Wobei Juggernaut jetzt, ich finde, was, was uns echt noch ein bisschen fehlt, ist halt ein gut gemachter Juggernaut in diesem Film. Ja. Ich mochte der erste Juggernaut, der ging schon in die richtige Richtung, aber es ist halt schade, dass der halt so komplett verheizt wurde, wie, man, wie wir jetzt schon die ganze Zeit gesagt haben weil Juggernaut ist schon einer der coolsten Bösewichte und du musst ihn meinetwegen nicht zum Stiefbruder von Professor X machen, das braucht er gar nicht. Ich will einfach nur einen Riesentypen mit einem riesigen Helm, der Sachen kaputt schaut und,
1: ja. und einen guten
0: Endkampf sozusagen bietet gegen einen der X-Men, für die man sich am Ende auch noch interessiert vielleicht. Genau. Was, was wir quasi jetzt eigentlich noch, was wir jetzt eigentlich am Ende noch kurz diskutieren müssen ist, ist das Ende von X-Men Days of Future Past jetzt als Neustart des Franchise zu sehen oder ein Abschied mit Happy End? Also wir verabschieden uns jetzt von den ganzen alten Charakteren und alle weiteren x Filme im X-Men-Universum starten, machen jetzt irgendwas anderes.
1: Also ich denke, es war wirklich, der Film war dazu da, das ganze Franchise noch einmal zu ehren. Mhm. Also wie es gestartet ist mit äh, Patrick Stewart, McKellen äh, und so weiter. Mhm. Und geben wir ihnen noch ein, ein gutes Ende, nachdem X-Men 3 ja so kacke war.
0: Ja, na, vor allem ist auch das einfach so, die Filme wurden auch gewiss, gewissermaßen auch, was Charakteremäßig angeht, auch irgendwie so traurig, weil es waren auch einfach so viele tot ja. und alles war so düster und bedrückend genau. und das, man hat so das Gefühl, die haben sich das gute Ende verdient.
1: Ja. Und dann geben wir ihnen einfach noch ein schönes Happy Ending, in der alle, in dem alle leben und alle sind happy und es ist richtig cool und der neue X-Men Cast, der wird halt jetzt für die Zukunft übernehmen. Und jetzt haben wir im Prinzip heimlicher Reboot gemacht, mhm. ohne wirklicher Reboot zu ja. machen.
0: Ja, jetzt kannst du quasi, jetzt sind wir quasi wieder am Ende von X-Men 1 und wir können nochmal, können noch mal neu anfangen.
1: Ja, man kann die Phoenix Saga endlich einmal gut umsetzen
0: und das ist halt zum ja, jetzt die Frage sehen wir halt dann eben nochmal die ganzen Schauspieler nochmal wieder oder so weiter aber es ist halt du, du merkst halt das Ende sollte war halt wirklich so wie hey vergesst die ganzen fünf Filme die jetzt vorher kamen alles nicht passiert hier geht's jetzt weiter mit all den X-Men die ihr wirklich mögt und und die Mach und und Cyclops stirbt nicht gleich in den ersten fünf Minuten Vers versprochen <lacht> ehrenwort
1: ja, es wird, also, es ist wirklich, es wird interessant zu sehen, was sie in der Zukunft mit dem ganzen Franchise machen, mhm. äh, weil, noch, Zukunft ist Vergangenheit, ich bin, es ist das erste Mal, dass ich sage, ich bin wieder positiv dem X-Men-Franchise mhm. dargestellt. Ja,
0: das geht mir ganz ähnlich, dass einfach, das jetzt nach so, nach dieser kleinen Talfahrt, die wir vorher gemacht haben, mit klein auf, wie First Class, schön, hat aber nicht das ganze Franchise gerettet, Days of Future Past, Zukunft ist Vergangenheit, das war echt so ein bisschen, hier hat man einfach so viel richtig gemacht und das, das verdanken ja. wir echt dem Brian Singer.
1: Genau. Brian Singer hat wirklich das, das Franchise aus der Versenkung gerettet. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen.
0: Gut. In diesem Sinne danke ich dafür für deine Zeit heute mal wieder. Wir hatten einen, haben ein oh. langes Gespräch geführt, <lacht> ähm, aber wir hatten noch viel zu erzählen und ich ich denke, dass wow, ich bin positiv gesonnen, wie es mit X Men weitergeht.
2: Und damit leite ich zu einem kleinen Ausblick auf eine wunderbare neue Folge der Teenage Mutant Ninja Turtles Serie ein, welche 2012 von Nickelodeon gestartet wurde. Zur Serie allgemein sei gesagt, dass sie technisch auf CGI basiert und sich mit vielen Elementen am gleichnamigen Comic von Kevin Eastman und Peter Laird orientiert. Die Folge, über die ich nun sprechen möchte, heißt Transdimensional Turtles und ist bisher noch nicht auf Deutsch erschienen, da sie zur vierten Staffel gehört. Ich muss erwähnen, dass ich mir schon allein für diese Folge auf jeden Fall die DVD-Box holen werde, sobald sie bei uns erscheint, weil es einfach der Wahnsinn ist, wie die Macher es geschafft haben, eine einzelne Episode so grandios zu füllen und auf die Fanherzen zuzuschneiden. Die Besonderheit, welche Transdimensional Turtles so auszeichnet, ist, dass wir es hier mit einem absolut gelungenen Crossover der 1987er mit den CGI-Turtles zu tun haben. Doch damit nicht genug. Die ganze Episode fühlt sich wie ein ganz schnell geschnittener Film an. Es passieren sehr viele, teils auch wirklich emotionale Dinge darin, dass man gar nicht glaubt, was alles in eine kurze Zeit von 22 Minuten passt. Die Handlung dreht sich darum, dass die Turtles der 2012er-Serie von den Turtles der alten Serie in die Cartoon-Dimension von 1987 transportiert oder eher, naja, entführt werden da diese Hilfe dabei benötigen, Crank zu stoppen. Dieser wiederum versucht mit einer sinnlos komplizierten Technologie gleich mehrere Dimensionen der Turtles zu zerstören. Und das passt auch dazu, wie der alte Crank eben drauf war. Da ich möglichst Spoiler vermeiden möchte, ist nur zu sagen, dass wir hierbei einige sehr interessante Twists erleben werden und dass sich einige Dinge, naja, an den Crossover-Film der 2003er-Serie anlehnen, ohne dessen Inhalte direkt zu imitieren. Zudem ist erfrischend, die 1987er-Turtles so zu erleben, wie sie sind, da wir wissen, dass bei Turtles Forever, also so hieß der andere Crossover-Film, die größte Kritik den verfälschten Charakteren der alten Turtles galt. Einen kleinen Kritikpunkt habe ich allerdings. Die Cartoon-Dimension hat leider sehr wenige Details und die Animation die wirken teilweise sogar hakliger als die der 1987er-Originalserie, also... Ja, ich denke, dass dies vielleicht auch wirklich an den fehlenden Erfahrungen des CGI-Teams mit gezeichneten Trickfilmen liegt. Ich weiß nicht, dass, ob es so ist. Ich denke, dass es so ist. Anders kann ich mir diese flache Animation leider nicht erklären. Das allerdings nur am Rande. Insgesamt haben wir es hier mit einer gelungenen Umsetzung des CGI-Cartoon-Crossovers zu tun, welche ich tatsächlich um Mengen im Vergleich zu Turtles Forever bevorzuge.
0: Videospiele und Literatur sind ja nun zwei Dinge, die nicht zwangsläufig zusammengehen, weil es auch einfach zwei sehr unterschiedliche Medien sind. Aber es gibt hier und da dennoch eine Überschneidungsfläche und eine davon habe ich gefunden, einfach mal auf einem Wühltisch, ein etwas älteres Buch, das den Titel Das Lexikon der Computerspiele trägt. Und da konnte ich einfach nicht anders als einfach mal zugreifen und mir angucken, was es denn damit auf sich hat. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um ein Lexikon, also ein Nachschlagewerk in alphabetischer Reihenfolge rund um das Thema elektronische Medien. Und ich war wirklich gespannt, wie man das umsetzt, gerade in analoger Form. Ich meine, es ist eine Sache, eine, sag ich mal, eine Homepage zu gestalten und ähm, und dort sozusagen alles aufzulisten, was man so finden kann. In dem Buch hast du natürlich eine gewisse Platzbegrenzung und es ist tatsächlich für ein, im Taschenbuchformat zumindest eine recht dicke Schwarte sozusagen. Dennoch schränkt man sich mit einem traditionellen Buch natürlich irgendwo ein, was den Umfang angeht. Und gerade bei einem Thema wie Computerspiele, das ja wirklich ein riesiges, weites Feld ist und immer noch wächst, also ist ja kein abgeschlossener, ist es ja keine abgeschlossene äh, Kunstform in dem Sinne. Ähm, gerade in diesem Feld, wonach, nach welchen Kategorien nimmt man da bestimmte Sachen auf? Was nimmt man überhaupt auf? Nimmt man nur Spiele auf? Nimmt man nur Konsolen auf? Das hat mich sehr interessiert, deswegen habe ich zugegriffen und ich habe mich um 4 Euro erleichtert, denn das kann ich schon vorwegnehmen, wen das Thema interessiert. Man kann dieses Buch auch noch im Internet ziemlich leicht bekommen, wenn man sich ein bisschen umsieht und es kostet normalerweise zwischen 3 und 5 Euro, ist also nicht so, dass man davon arm wird. Der Autor des Lexikons ist Christian Wirsig. Ein, ich würde sagen, Musikproduzent, was Videospiele angeht, zumindest seine Vita weist auch viele andere Sachen auf, aber größtenteils ähm, zielt das auf Musikproduktion bei Videospielen ab. Und das Lexikon stammt aus dem Jahr 2003, auch das sollte man nicht vergessen. Was das Lexikon eigentlich will, das kann man direkt im Vorwort nachlesen. Und zwar möchte es ein Nachschlagewerk bieten für eine neue Medienform, die bis dato, gerade im Jahr 2003, einfach noch nicht ernsthaft behandelt wurde. Es gab einfach niemanden, der sich zumindest so, ich sag jetzt mal hochgegriffen, wissenschaftlich mit dieser neuen Form auseinandersetzen möchte. Und daher denke ich, dass so ein Lexikon schon mal ein Schritt in die richtige Richtung ist. Ob das nun gelungen ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich finde, es ist erstmal ein erster wichtiger Schritt gewesen, um das Bewusstsein zu schaffen, dass wir hier mehr haben als, ach, keine Ahnung, einfach als ein neues Spielzeug für Kinder im Wesentlichen. Auch wenn das natürlich auch diesen Funktion erfüllen, miterfüllen kann. Aus diesem Grund finde ich es ziemlich gut, dass das Lexikon im Vorwort erstmal damit einsteigt, mit einem kurzen Abriss über die Geschichte der, der Computer- und Videospiele. Dass es damit anfängt zu sagen, hey, Menschen haben schon immer gespielt, das kann man zurückverfolgen bis ins alte Rom und zu den also zu Gladiatoren-Spielen, auch wenn das natürlich vielleicht moralisch ein bisschen fragwürdiger war, diese ganze Geschichte. Aber auch meinetwegen Spiele, die die alten Babyloner schon kannten und so weiter und wie sich das entwickelt hat über den Laufe der Zeit. Gewaltdiskussionen in den 80ern und 90ern zum Thema Videospiele, die Suchtdiskussionen. Alles das kurz angerissen und wo stehen wir heute? Und wenn wir jetzt zurückblicken auf diese Geschichte der Videospiele, was sind da wichtige Einträge, die in so ein Lexikon gehören? Es schränkt auch gleich am Anfang ein, was ich auch für eine sinnvolle Sache halte. Und zwar sagt es direkt, wir möchten uns in diesem Lexikon hauptsächlich, und wie der Name schon sagt, auf Computerspiele berufen. Und Konsolen werden eher am Rande behandelt. Das heißt, es geht tatsächlich in erster Linie um PC-Spiele, um Amiga-Spiele, um so einen ganzen Kram. Und nur ganz, ganz wichtige Dinge aus der Konsolenwelt werden Behandelt, also zumindest Geräte, die eine wichtige Entwicklung vorangetrieben haben, oder eben auch wichtige Meilensteine in, in puncto Spielesoftware wie Super Mario, Tomb Raider, solche Sachen, die einfach tatsächlich in so ein Lexikon gehören. Wobei ich mir da wirklich eine, sogar noch eine striktere Trennung wünschen würde. Dass man sagt, nein, wir konzentrieren uns wirklich ausschließlich auf Computerspiele. Wir erwähnen Nintendo nur da, wo es erwähnenswert ist, aber Nintendo kriegt keinen eigenen Eintrag, sondern es kriegt meinetwegen eine Fußnote oder sowas. Wenn wir in einem Artikel uns irgendwie auf Zelda berufen müssen, dann gibt es eine Fußnote für Zelda, aber Zelda kriegt keinen eigenen Eintrag. Das wäre mir tatsächlich sogar lieber gewesen, um das Ganze ein bisschen, naja, sag ich mal, noch sauberer zu kategorisieren, um das ganze Thema nicht ganz so schwammig zu machen. Was ich mit Schwammig meine, ist, dass auch zum Beispiel Personen in diesem Lexikon aufgeführt werden, die im Punkto Spielebranche ein bekannter Name sind oder bekannte Firmen oder so weiter. Das heißt, Jochen Hippel hat einen eigenen Eintrag, Factor 5, Sierra, alles tatsächlich wichtige Namen für die Geschichte der Videospiele. Ob die dann aber tatsächlich in genau dieses Lexikon gehören, ist halt ist eine schwierige Entscheidung. Natürlich muss man solche Namen nennen, die wichtig sind, aber brauchen die eigene Einträge? Das ist, glaube ich, das, was ich damit sagen will. Es werden noch Fachbegriffe erklärt. Das wiederum finde ich eigentlich ganz gut und sinnvoll. Also was ist LAN-Party? Was ist ein Trackball? Solche Sachen. Einfach auch Begriffe, die man vielleicht, ähm, die Spiele aus heutiger Sicht vielleicht nicht mehr kennen. Ich glaube, 2003 war es klar, was eine LAN-Party ist, weil das einfach auch verbreiteter war. Heute im... Heute in Zeitaltern von sehr, sehr schnellen Internetverbindungen gibt es die LAN-Party, glaube ich, ja in dem Sinne gar nicht mehr so richtig. Also zumindest habe ich schon lange nicht mehr davon gehört, dass irgendwer seinen Rechner mitnimmt zur LAN-Party. Oder auch eben was was ich eben meinte in Trackball. Trackballs gibt es heute halt so gut wie gar nicht mehr, außer halt in Spezialcontrollern. Und wer diese Spezialcontroller kauft, der weiß auch sowieso, was ein Trackball ist. Und dieses Ziel, nach, ein Nachschlagewerk zu bieten für Meilensteine in der Spielegeschichte, ähm, wird damit definiert, es werden nur Spiele und äh, es werden nur Spiele aufgenommen, die tatsächlich wichtige Entwicklungen beinhalteten oder ganz spezielle Besonderheiten, die sich, sag ich mal, langfristig auf die auf die Spieleentstehung ausgewirkt haben. Und dafür muss ich sagen, ich habe einfach mal ein bisschen drin rumgeblättert, ein bisschen geschmökert, ist es, sag ich mal, eher 50-50 gelungen. Also es tauchen wirklich viele gute Beispiele auf, die absolut in so ein Lexikon gehören, die absolut wichtig waren für die Spielegeschichte. Alter Ego, Dune, Another World, Die Sims, Test Drive, Tetris, Ultima. Solche Sachen absolut verdient gehören hier rein. Aber andererseits werden auch zum Beispiel die Playstation 1 Spiele von Harry Potter aufgeführt, also Harry Potter und äh, Der Stein der Weisen. War sicherlich ein nettes Spiel für die Zeit, aber was daran war wegweisend? das war einfach nur nett gemachtes Lizenzspiel, das sich aber jetzt nicht groß von anderen Lizenzspielen von der, in der, aus der Zeit unterschied. Oder Bing ist drin. Äh, ich ich habe nicht ganz verstanden, welche Relevanz Bing in der Spielegeschichte haben soll. Oder es gibt auch viele Spiele drin, von denen ich noch nie gehört habe. Das heißt nicht automatisch, dass sie hier nicht reingehören. Aber ich habe mich dann einfach mal mit ein paar von denen beschäftigt. Aber auf der Suche nach dem Vogel der Zeit... Das ist ein eigenes Spiel. Habe ich vor diesem Lexikon noch nie von gehört. Habe ich mir dann mal angeguckt und kann jetzt nicht feststellen, was macht dieses Spiel so besonders. Und das ist ein Punkt, für den ich mir, den ich mir gewünscht hätte für so ein Lexikon. Das vielleicht auch als Tipp für irgendjemanden, der in Zukunft mal so ein Lexikon machen will. Mir fehlt oftmals bei den Einträgen äh, diese, diese Klarstellung, was daran ist so wichtig, was daran ist so besonders. Viele dieser Einträge, in denen wird nur erklärt, was es mit diesem Spiel auf sich hat dass es das gibt, von wem das ist und was darin passiert. Aber was genau daran, was was daran verdient den Eintrag in einem Lexikon? Das hat mir ganz, ganz oft gefehlt. Das merkt man dann auch bei Spielen, deren Bedeutung man von im Jahr 2003 eigentlich noch gar nicht absehen konnte. Es ist natürlich schwierig, weil immer wieder neue Spiele rauskommen. Und dann ist es muss man natürlich immer darüber diskutieren, ist dieses neue Spiel würdig in so ein Lexikon aufgenommen zu werden, ist es wichtig genug. Das kannst du aber natürlich nur rückblickend wirklich betrachten. Im Jahr 1996 meinetwegen, hättest du da ein Lexikon rausgebracht, wäre es vielleicht etwas verfrüht gewesen, schon Mario 64 aufzunehmen drin. Heute gehört es absolut in so ein Lexikon. Aber das wissen wir erst, weil wir gesehen haben, welchen Einfluss das nachfolgend auf die Spieleindustrie hatte. Zum Beispiel führt jetzt hier in diesem Lexikon Black and White aufgeführt. Black and White war eine große Nummer, als es rauskam zu der Zeit. Das war aber aber 2003. Ja, da konnte man das vielleicht so sehen, wie, oh ja, das wird großen Einfluss haben auf die Spielindustrie. Hatte es aber letztlich gar nicht. Oder gibt irgendwelche Elemente aus Black and White, die wir heute standardmäßig in, in irgendwie äh, Aufbauspielen oder so, was auch immer haben? Nein, Black and White war damals ein interessantes Experiment. Das war wieder so ein typischer Peter Molyneux, das Ganze. Also es klang im Vorfeld immer viel, viel ambitionierter, als letzten Endes die Umsetzung äh, ergab. Das heißt, würde ich heute so ein Lexikon rausbringen, würde ich Black and White vermutlich rausschmeißen. Noch ein letzter Punkt, den ich ähm, gut finde an diesem Lexikon, ist das Thema Indizierung, dass da nicht herumgetanzt wird, sondern dass das tatsächlich angesprochen wird und das auch direkt gesagt wird dass viele indizierte Spiele wirklich wichtig waren für die Spieleindustrie, dass du die aus so einem Lexikon nicht rauslassen kannst, wie Wolfenstein oder Doom, die gehören hier absolut rein. Aber dass es natürlich im Punkto Legalität nicht ganz einfach ist. Weil denn eigentlich darfst du diese Spiele in so einem Buch gar nicht nennen. Äh, denn es muss... Denn das könnte denn wiederum als Werbung gewertet werden. Das wird, deswegen wird wirklich am Anfang ganz klar gesagt, die Spiele kann man nicht auslassen. Aber ich möchte auch sagen, dass ich nicht für diese Spiele werben möchte. Und es klingt wirklich so ein bisschen hoffnungsvoll wie, bitte verklagt mich nicht, dass ich hier drin Doom erwähnt habe und dass Doom einen eigenen Eintrag hat. Und ich bin der Ansicht, es ist sogar richtig gut gelungen, das relativ wertfrei äh, unterzubringen. Dass gesagt wird, ja, Doom hat das den und den und den Einfluss gehabt, und wir müssten das nennen. Ohne zu sagen, du bist der beste Ego-Shooter aller Zeiten, kauft euch den unbedingt. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr jetzt zumindest wisst, warum ich denke, dass man das in Radio Zockerbude mal besprechen sollte, auch solche Themen. Und das ist... Auch einfach Spaß macht in dem Ding ein bisschen rumzuschmökern. Also ich erwische mich selbst oft dabei, wenn ich gerade irgendwie nebenher Musik höre und einfach ein bisschen rumgammel, dass ich dann mal zum Lexikon der Computerspiele greife und ein bisschen mir mehr, mehr Einträge durchlese. Und auch eben, weil, weil auch einfach viele Spiele drin sind, von denen ich auch noch nie gehört habe, die aber wirklich sehr interessant klingen. Da habe ich mir auch schon ein paar Notizen gemacht, wie Spiel mal auschecken, vielleicht für Video interessant und solche Geschichten.
3: Dass Tim Schäfer zusammen mit einigen ehemaligen LucasArts-Mitarbeitern das Thema Day of the Tentacle wieder auf den Tisch bringt, dürfte Musik in den Ohren eines jeden LucasArts- und Adventure-Fans sein. Da es nach wie vor als einer der besten Titel der Adventure-Blütezeit gilt, war eine Neuauflage oder gar eine Fortsetzung ein lang geträumter Traum. Und dieser Traum sollte vor circa einem Jahr wahr werden. Day of the Tentacle Remastered wurde angekündigt. Doch war es ein schöner Traum oder gab es ein böses Erwachen? 1993 erschien mit Day of the Tentacle der Nachfolger von Adventure Meilenstein Maniac Mansion. Man übernimmt die Rollen des strebehaften Physikstudenten Bernhard, dem rüpelhaften Drummer Hoagie und der chaotischen Anatomiestudentin studentin Laverne. Zu dritt müssen sie nach einem kleinen Unfall mit Zeitreise-Dixie-Klos auf drei Zeitebenen verteilt verhindern, dass das fiese purpur die Welt erobert und die Menschheit unterwirft. Das Spiel überzeugte nicht nur wegen seiner unbändigen Kreativität und einem brillant-absurden Humor, auch in Sachen Rätsel ließ das Spiel sich nicht lumpen. Gerade durch die verschiedenen Zeitebenen gab es enormes Potenzial, das nach bester Möglichkeit auch genutzt wurde. Wurde. Und nicht zuletzt war es eines der ersten kommerziell großen Adventures mit hochqualitativer Sprachausgabe in mehreren Sprachen. So stellt sich mir die Frage, ob man wirklich eine Remastered Edition von einem Spiel benötigt, das sich noch heute größter Beliebtheit erfreut und zumindest von Game One immer als bestes Spiel aller Zeiten gelistet wurde. Eigentlich ist es ein wunderbarer Klassiker, wenn ich aber ganz tief suche, dann würden mir zwei Dinge einfallen, die man tatsächlich verbessern könnte. Zum einen die eben erwähnte Sprachausgabe. Während die englischen Originalsprecher noch ganz passabel sind, wirken die Deutschen doch recht platt und amateurhaft. Sie nuscheln, haben Dialekte und bringen oft die Pointen total mies rüber.
1: Meine Pony Express Briefmarken. Du hast meine Pony Express Marken ruiniert.
3: Meine Pony-Express-Marken! Meine Pony-Express-Marken! Zum anderen ist das Spiel sehr kurz. Und was fehlt, sind kleine Knobeleien, ähnlich dem Gator-Golf aus Seven Max, der Piratensimulation aus Monkey Island 3 und so weiter. Das Zeitreise-Szenario bietet schon viel Potenzial und dieses wurde gut genutzt, aber vielleicht nicht ausreichend. Sicher wäre eine Fortsetzung hier das bessere Mittel... Schließlich würde eine Storyerweiterung einen zu großen Eingriff ins Original bedeuten. Was sich dann tatsächlich geändert hat, ist aber ernüchternd. Natürlich wurde die Grafik überarbeitet, allerdings auf die schlechtestmögliche Art. Es sieht nicht viel besser aus als die höchste Weichzeichnerstufe in DOSbox. Kein besseres Stil, gefühlt kaum höhere Grafiktiefe, absolut identische Hintergründe. Nicht mal die Animationen wurden flüssiger gemacht, sie haben immer noch dieselbe Framezahl, als hätte man nur die einzelnen Frames des Originals genommen und überzeichnet. War die alte 320er Auflösung wirklich so hässlich? dass diese Überarbeitung nötig gewesen wäre, zumal heutzutage viele Indie-Spiele wieder in einem ähnlichen Stil gefertigt werden, da dieser schon fast wieder als modern oder zumindest kultig gilt. Überarbeiten okay, aber dann doch bitte richtig, oder? Zum anderen wurde die Steuerung geändert. Es ist keine Verschlimmbesserung aller The Secret of Monkey Island Special Edition, aber zumindest eine Verschlimmbesserung aller Monkey Island 2 Special Edition. Durch Klick auf ein Objekt öffnet sich ein kleines Kontextmenü, welches wiederum nur bestimmte Aktionen zulässt. Das Inventar wird bei Bedarf an der Unterseite des Bildschirms eingeblendet. Der einzige Vorteil davon ist, dass durch die fehlende untere Leiste die Schauplätze größer angezeigt werden können. Das war's aber auch. Gut, ich bin die alte Steuerung mit Werbenleiste gewöhnt und rein objektiv kann ich nicht sagen, dass die neue Steuerung schlechter wäre. Aber weder verbessert sie das Spielerlebnis, noch merzt sie ein Manko des Originals aus. Zusätzlich gibt es natürlich wieder Concept Arts und Audiokommentare der Entwickler. Zugegeben ein nettes Gimmick. Meine zwei Hauptkritikpunkte. Umfang und Sprachausgabe wurden aber null, nada, niente, gar nichts, absolut zero angefasst, geschweige denn verbessert. So ist Day of the Tentacle Remaster*, das Remake eines Spiels, welches kaum Verbesserung benötigt hatte und dann wurde es noch nicht mal wirklich verbessert. Wer das Original nicht kennt, kann es sich ruhig holen und wird sicher seinen Spaß damit haben. Es ist definitiv kein schlechtes Spiel. Ich verstehe nur den Sinn nicht wirklich. In meinen Augen wurde die Cash kaum mal wieder gemolken.
0: What you gonna do, Mean Gene, when Hulkamania runs wild on you, what you gonna do? Okay, ich glaube, das Thema Hulk Hogan sollte man vorerst mit Vorsicht genießen, sage ich mal, wer die Schlagzeilen verfolgt hat. Wobei ich sagen muss, ähm, absolutes Comedy-Gold, wer immer mal schon ein bisschen so richtig lachen wollte, der, dem, es gibt, so, es kursieren so ein paar Audioausschnitte aus dem Hulk-Hogan-Gerichtsprozess, weil die werden ja dort anscheinend mit aufgezeichnet. Und ja, also so ein paar paar Aussagen, da fragt man sich, Mensch, so weit weg von der Realität sind die Gerichtsshows, die bei auf Sat 1 laufen ja gar nicht. Also zumindest was diesen, was dieses Gericht da betrifft. Und was wir gelernt haben ist, dass Hulk Hogan Hulk Hogan eine andere Penislänge hat als Terry Bollea, also sein war also sein eigentlicher Name, also die Privatperson Terry Bollea hat einen kleineren als Hulk Hogan was sicherlich ein interessanter Fall für die Psychologen da draußen ist, eine gespaltene Persönlichkeit, bei der die eine Hälfte einen längeren Schniepel hat als die andere. Aber davon ab, ich wollte über WrestleMania 32 reden, bei der Hulk Hogan leider nicht anwesend war, ansonsten hätte man da sicherlich was Tolles draus zaubern können. Äh, WrestleMania 32, äh, die größte, also WrestleMania an sich ist ja die größte Wrestling-Veranstaltung im Jahr. Und deshalb denke ich, lass uns da, lass, lass mich das kurz mal ein bisschen auswerten, weil ich bin ja nun mal Fan, das gebe ich ja auch offen und gerne zu. Also offen ja, gerne vielleicht nicht, weil man dann immer sehr schnell in Diskussionen kommt wie, ja, das ist doch aber alles gestellt. Und dann muss ich wieder anfangen zu erklären, ja, das hat Fiktion so an sich und das ist voll ein Möchte ich jetzt gar nicht hier. Das hat, da gibt es eine andere Zockerbude dazu, in der ich das Thema Wrestling allgemein besprochen habe. Wenn ihr meine allgemeine Meinung zu dem ganzen Thema hören wollt, dann... Sucht euch die Ausgabe nochmal raus. WrestleMania 32 aus äh, Texas, in der schönen Stadt Dallas, also ich nehme mal an, dass sie schön ist, und ähm, wurde beworben als das größte WrestleMania aller Zeiten, im Sinne von, es sollte das größte Publikum aller Zeiten werden, das die WWE je hatte. Und von dem, was ich gehört habe, stimmt das auch. Ähm, das Ziel war, 100.000 in die Arena zu kriegen. Und die offizielle Zahl, die die WWE rausgegeben hat, war 101.000 und ein paar zerquetschte. Nun wissen Leute, die sich mit dem Ganzen beschäftigen, dass WWE immer gerne ein bisschen nach oben korrigiert, ähm, gerade ich glaube WrestleMania 3 war so das bekannteste, wo sie einfach mal irgendwie 30.000 oder sowas extra aufgerechnet haben zu dem, was tatsächlich was an echten Leuten in der Arena war, also die schwindeln da schon ein bisschen und machen sich die Welt, wie die, wie die, wie sie ihnen gefällt. Laut Dave Meltzer, der so der bekannteste Wrestling-Journalist ist oder der bedeutendste und der auch da eine relativ gute Quelle ist, was sowas angeht, die echte Zahl für WrestleMania 32 lag bei 97.000 und ein paar zerquetschte. Ist also nicht ganz 100.000 gewesen. Sie werden trotzdem für immer behaupten, es waren 100.000. Was aber stimmt, es ist das publikumsmäßige publikumsmäßig größte WrestleMania aller Zeiten gewesen. Es war tatsächlich das größte Publikum, das die WWE jemals hatte. Und damit ähm, ist der Rekord, ich glaube, der bisherige Rekord war von Summerslam 92 mit Bret Hart gegen, gegen den British Bulldog. Ähm, nachdem wir nun die ganzen Fakten aus dem Weg geräumt haben, lasst mich kurz einfach die, äh, die, die, das Programm durchgehen und kurz auswerten. Das erste Match, also ich fange in der Pre-Show an einfach, das erste Pre-Show-Match war Kalisto gegen Ryback um den US-Titel in einem Empty Arena-Match. Nee, Moment, die Arena war einfach so leer. Es war es war ein ganz normales Match, aber angeblich gab es Probleme beim Einlass. Das heißt, die Arena war noch nicht mal zu dem Drittel gefüllt. Das heißt, während du das Match im im Livestream geschaut hast, ich habe das, da, hab, äh, hab das live geschaut, diesmal WrestleMania, waren jede Menge leere Sitze im Hintergrund zu sehen, was das alles ein bisschen sehr seltsam gemacht hat. Aber die beiden haben trotzdem ihr Bestes gegeben. Mein Tipp war, dass Kalisto gewinnt und er hat tatsächlich gewonnen und seinen US-Titel verteidigt. Meine Begründung dafür war einfach, naja, man will Kalisto halt zum neuen Rey Mysterio aufbauen. Rey Mysterio ähm, steht nicht mehr bei WWE unter Vertrag und der ist auch einfach inzwischen zu kaputt, um noch wirklich was groß reißen zu können. Allerdings war Rey Mysterio nach John Cena das größte Merchandise-Monster der letzten zehn Jahre. Und man will einfach einen neuen Rey Mysterio aufbauen, mit dem man halt jede Menge Merchandise verkaufen kann und der für den lateinamerikanischen Markt sozusagen deren John Cena werden kann. Da ist man leider noch momentan weit von weg. Das Problem, was Kalisto hat in meinen Augen, ist, dass er einfach noch so gut wie keine Persönlichkeit hatte. Er ist ein ausgezeichneter Wrestler, er ist ein sehr guter Lucha Libre Wrestler, weitaus besser als Sin Cara und, so und Co. Allerdings, wie gesagt, muss man echt bei ihm noch ein bisschen an der Persönlichkeit feilen und ihn auch vielleicht ein paar Mal öfter noch Promos halten lassen, damit man ihn vielleicht auch als Person, also als Charakter näher kennenlernen kann. Und er spricht auch gutes Englisch im Gegensatz zu Sin Cara, zumindest zum Original Sin Cara. es gab ja zwei also er kann durchaus reden, wenn man ihn reden lassen würde. Sein Gegner Ryback, keine Ahnung, was man mit dem momentan anfangen will. Wenn ich Ryback sehe, dann denke ich immer, wie ernst sollen euch eigentlich die Leute nehmen in puncto Steroidekontrolle? Denn mir egal, was WWE oder Ryback behaupten, es sieht nicht ganz natürlich aus, der Typ. Es gibt ja, es, ich meine, es gibt wirklich absolut gewaltige Muskelmonster, denen ich glaube, dass die natürlich solche gewaltigen Muskelmonster sind. Brock Lesnar zum Beispiel. Brock Lesnar sieht halt wirklich aus wie ein absolutes Tier, wie ein absolut durchtrainiertes, voll auf Muskeln trainiertes Tier. Aber da ist immer noch irgendwie, weiß nicht, noch eine gesunde noch eine gesunde Schicht normales Fleisch um die Muskeln herum. Deswegen sieht das viel natürlicher bei ihm aus. Ryback sieht einfach nur aus, als hätte ihm jemand eine Luftpumpe in den Hintern gesteckt und den absolut auf Anschlag aufgepumpt. Er sieht aus, als ob die Haut jeden Moment reißen würde. Und das ist einfach zu unnatürlich. Und Ryback ist auch nicht wirklich... Der beste Wrestler, sagen wir es mal so, das äh, haben wir ja nun in den letzten Jahren sehen können. Deswegen mischt er auch nicht mehr, glaube ich, so weit oben mit, weil man nicht will, dass der die Top-Leute verletzt. Ob wenn er nun einen kleinen Furz wie Kalisto, aktuell noch kleinen Furz wie Kalisto verletzt, damit, damit könnte man leben, aber man möchte nicht, dass äh, man möchte jetzt Ryback nicht unbedingt auf Leute wie äh, Roman Reigns loslassen oder so. Insgesamt vernünftiges Match, war aber auch nichts Besonderes. Jetzt war eigentlich ein typisches Raw Match, wenn man es so genau nimmt. Dass äh, der Finish kam relativ plötzlich, aber es wurde eine vernünftige und auch eine simple, einfache Geschichte erzählt mit großer böser Typ gegen kleinen quirligen Typen und äh, der große böse Typ schubst den kleinen die ganze Zeit umher und dann überrumpelt der kleine ihn doch noch durch seine Schnelligkeit und gewinnt am Ende. Simple Story kann man so erzählen, habe ich nichts dran auszusetzen. Danach kam das Frauen äh, äh, ja, multi-viele Frauen-Match mit, ich glaube 5 gegen 5 waren's. Ich möchte jetzt nicht alle aufzählen, die beteiligt waren. Das ist auch eigentlich wirklich irrelevant. Es war einfach nur Team Total Divas gegen Team die anderen. Also alle anderen Frauen, die sonst nichts zu tun hatten an dem Abend. Mein Tipp war, to Team Total Divas gewinnt und die haben auch gewonnen, was einfach daran liegt, dass die Eva Marie im Team hatten und ich habe so das Gefühl, dass man Eva Marie in Zukunft aufbauen will, viel Spaß damit, ist jetzt, <lacht> ich find's so witzig, die, die WWE behauptet, nein, nein, wir sind nicht out of touch, wir wissen, was unsere Fans wollen, und dann bringen sie Eva Marie und wundern sich, dass die ausgebuht werden, wo jeder, der zwei Augen im Kopf hat, sieht, dass diese Frau gehasst wird. Sie ist einfach so unfassbar uncharismatisch und so hassenswert. Sie ist, sie, auf, auf sie passt wirklich dieses Siegel, Diva. Sie kann nicht, sie kann nichts im Ring, sie ist aber absolut bitchy und und aber, aber die WWE denkt, naja, sie sieht heiß aus, also muss sie ja beliebt sein. Ohne zu schnallen, dass heiß aussehen heute im Zeiten von Internet nichts mehr bedeutet. Wenn ich Titten sehen will, dann kann ich bei Google Titten eingeben und Titten werden erscheinen. Dazu muss ich nicht WWE schauen. Bei, inzwischen kommt es beim Frauenwrestling, auch bei der WWE, auf ganz andere Sachen an. Nämlich auf Persönlichkeit und das, was du im Ring zeigst. Und da ist Eva Marie in beiden Punkten jetzt nicht so weit vorne, ist jetzt nicht so weit oben in der Liste angesiedelt, aber ja, viel Spaß, das zu versuchen mit ihr. Bei NXT klappt es ja, da lässt man sie jetzt ja wirklich als Heal auftreten und ausgebucht werden und da in der Rolle funktioniert sie tatsächlich tadellos, da kann ich nichts dran aussetzen, aber als, als Face auf keinen Fall. Das Match an sich war absolut nichts Besonderes, es war bei weitem nicht so schlecht, wie ich es befürchtet hatte. Ich meine, es waren ein paar fähige Leute mit drin. Die hatten Natalia die hatten Paige. Naomi ist nicht so schlecht. Ne, Tamina kann auch was, wenn sie gerade äh, mal Bock dazu hat. Tamina ist sonst manchmal auch so ein bisschen so durchwachsen. Ähm, und Lana hatte quasi erstes großes eigenes Match. Ähm, kann momentan noch weniger als Eva Marie. Hat aber dafür deutlich mehr Persönlichkeit. Danach gab es ein Segment, ähm, das ich für wirklich gut und sehr sehr lobenswert halte. Man hat Lita, eine Dame, die in den späten 90ern, frühen 2000ern gerasselt hat, auftreten lassen und einen neuen Frauentitel äh, präsentieren lassen. Und der heißt tatsächlich Women's Title. Das heißt, ja, das dämliche Wort Diva ist endlich weg. Jemand hat der WWE mal ein Lexikon geschenkt und da haben die mal nachgeschlagen gesehen, oh, das Wort Diva ist ja irgendwie negativ konnotiert. Äh, vielleicht sollten wir unsere weiblichen Wrestler nicht so nennen, sondern Weibliche Wrestler sind jetzt auch Superstars, genauso wie die männlichen Wrestler. Und dazu gab es auch endlich einen neuen Titel, weil den alten Titel konnte kein Mensch ernst nehmen. Der, der, der Divas-Titel, der bis jetzt verwendet wurde, war ein pinker Schmetterling-Gürtel. Und der sah einfach absolut bescheuert aus. Und jetzt gibt es endlich einen richtigen Frauentitel, der auch aussieht wie ein echter Titel. Ich persönlich bin vom Design jetzt nicht so angetan, aber es ist auf jeden Fall ein Riesenschritt nach vorne. Es ist einfach eine... Eine rote Variante des Männertitels im Grunde genommen und damit kann ich durchaus leben. Das ist ein Titel, von dem ich sagen kann, ja, das ist tatsächlich ein Championship-Gürtel. Danach das letzte Match in der Pre-Show, die Dudley Boys gegen die Usos fand ich war eins der, ja, eins der Matches, die man sofort vergessen hatte, nachdem man sie gesehen hat. Ich mag die Usos, ich mag die Dudley Boys, aber ich habe das Gefühl, ich habe dieses Match auch schon 100 Millionen Mal gesehen und, ähm... Und das Publikum hatte auch absolut null Interesse, das hat man gemerkt. Also, die mochten die Dudley Boys ganz gerne, die Usos waren allen Leuten scheißegal. Und das ist auch ein bisschen das Problem bei den Usos, das sind gute Wrestler, aber die haben auch wiederum keine Persönlichkeit. Ich könnte nicht sagen, was Jimmy Uso von Jay Uso unterscheidet, das ist zweimal einfach derselbe Wrestler. Es ist, als ob du ein Wrestling-Videospiel nimmst und du erstellst dir einen eigenen Wrestler und kopierst den dann und machst mit dem ein Tag-Team. Und dann hast du zweimal denselben als Tag-Team. Und das sind die Usos im Wesentlichen. Ja, es ist interessant, dass die Zwillinge sind, aber die Besonderheit, dass sie Zwillinge sind, ist einfach schon längst nichts Interessantes mehr. Mir wäre es lieb, wenn man anfangen würde, die beiden ein bisschen erstmal im Moveset zu unterscheiden, weil beide auch noch die, genau die gleichen Moves haben. Sie haben den gleichen Finisher. Und dadurch, dass sie Zwillinge sind, sehen sie auch noch identisch aus. Und es ist mir egal, ob einer ein bisschen anders angemalt ist als der andere. Gebt denen unterschiedliche Klamotten, und gebt ihm vielleicht unterschiedliche Frisuren, gebt ihm unterschiedliche Moves. Ich möchte Jimmy von Jay unterscheiden können. Das wäre schön, wenn die vielleicht sogar unterschiedliche Persönlichkeiten haben könnten. Das wäre ja mal was. Und damit möchte ich nicht sagen, dass ich eine Fehde zwischen den beiden sehen möchte. Ich möchte nicht sagen, hey, turnt Jimmy heel und lasst ihn gegen Jay fäden, weil das geht schief. Das haben wir damals schon bei den Hardy Boys äh, gesehen, Dass das, das will keiner sehen. Aber ich möchte trotzdem, Aber man konnte die Hardy Boys konnte man trotzdem unterscheiden. Sie hatten unterschiedliche Finisher, das ist schon mal ein guter Anfang. Bei den Usos wird es langsam mal Zeit dafür. Ansonsten, äh, die Usos haben gewonnen und in einem Match, das auch so bei Raw oder Smackdown hätte gezeigt werden können, absolut nichts Interessantes und... Verdient, nur in der Pre-Show zu sehen. Dann ging das eigentliche Event los, und zwar mit dem Intercontinental-Title-Match in einem Match. ja, Gimmick auf Gimmick ist immer gut, also sprich ein Leitermatch, äh, haufenweise Leute versuchen mit Leitern nach einem Titel zu greifen, der über dem Ring hängt. Uh, an sich ein bewährtes Rezept und dadurch, dass man ja das Money in the Bank Match nicht mehr bei Wrestlemania hat, versucht man das jetzt irgendwie durch das Intercontinental Match zu ersetzen. Bin ich allerdings kein großer Fan von, weil wir haben einfach, also zumindest geht's mir so und ich glaube, es geht auch vielen anderen Leuten so. Wir sehen inzwischen so viele Leiter Matches und so viele krasse Stunts dabei, dass wir irgendwo auch desensibilisiert sind und wenn heutzutage noch jemand extrem hart von der Leiter kracht, dann zieht es vielleicht bei mir noch ein bisschen zusammen, aber es ist nicht mehr wie früher, wo ich sage, holy shit, die Zeiten sind einfach vorbei, deswegen weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist, noch solche Spektakel anzurichten und also ich sag mal, es ist einfach irgendwo eine Grenze erreicht von dem, was man, was Menschen möglich ist, ohne sich dabei umzubringen und weil man das nicht mehr toppen kann, wäre jetzt mein Ansatz, dass man das vielleicht durch bessere Storylines ersetzt, aber wir wissen, WWE hat in den letzten paar Jahren so seine Schwierigkeiten damit, gute Storylines zu erzählen, zumindest welche, die Sinn ergeben und die man auch langfristig irgendwie aufbauen kann. In diesem Match beteiligt waren der Champion Kevin Owens, verteidigt gegen The Miss Sami Zayn, Sin Stardust, Dolph Ziggler und Zack Ryder. Und da ist es, das ist einfach so ein wunderbares Who is Who des. Wer zur Hölle seid ihr eigentlich? Mit Ausnahme von Kevin Owens und Sami Zayn. Das sind die beiden, die relevant sind in diesem Match. Das sind die beiden, die eine Geschichte haben. Und ganz ehrlich, dieses Match wäre hundertmal besser gewesen, wäre es einfach ein Einzelmatch Sami Zayn gegen Kevin Owens gewesen. Und dann schaue ich bei, ich schaue mir an, wer hier alles drin ist. The Miss, absolut irrelevant. Cara noch irre irrelevanter. Zack Ryder. Zack Ryder ist seit fünf Jahren der Bodensatz der WWE, der ist knapp vom, jo vom Jobbertum. Du siehst ihn so gut wie nie im Fernsehen und wenn du ihn siehst, dann wird er meistens in zwei Minuten abgefrühstückt. Und er hat auf einmal jetzt ein Titelmatch aus dem Nichts. Und ich weiß, das Problem ist, dass die WWE momentan mit sehr, sehr vielen Verletzungen von eigentlich wichtigen Leuten zu kämpfen hat. Ich mein, wir Deswegen muss man das irgendwie füllen. Aber nein, muss man eigentlich nicht. Dann sagen wir, anstatt, dass wir einfach hier so ein blödes Match machen, wo wir versuchen, jeden irgendwie unterzubringen, lass uns doch lieber ein gutes Match äh, konstruieren, anstatt anstatt irgendwie Ersatzleute für die ganzen Verletzten zu finden. An sich ist mit diesem Match auch nichts verkehrt gewesen. Ich, ich weiß, Alles, was ich meine, ist, es hat mich einfach nur nicht mehr insofern beeindruckt, dass ich denke, das habe ich alles schon mal gesehen. Und, ähm... Ja, es ging eine Viertelstunde, das Match. War auch von der Länge her alles okay. Ein paar gute Spots gehabt. Kevin Owens dachte ich an einem Moment, oh mein Gott, der ist tot. Aber nein, er ist zum Glück nicht tot. Ansonsten viel von der Leiter gespringe viele Highspots. Publikum hat es anscheinend gefallen, größtenteils. Aber das, was du gemerkt hast, ist das, was ich auch eben gesagt habe. Wann ist das Publikum wirklich laut geworden in dem Match? Dann, wenn immer, immer dann, wenn Kevin Owens und Sami Zayn aufeinander losgegangen sind. Weil das war die Fehde die die Leute eigentlich sehen wollten. Die ganzen anderen sind so irrelevant. Und dann, der eigentlich, also ich habe gedacht, okay, entweder Kevin Owens verteidigt oder Sami Zayn kriegt den Titel, weil das sind die einzigen beiden, die zählen in diesem Match. Und dann kommt der Schocke zum Ende, den ich absolut bis jetzt auch immer noch nicht kapiere, was das eigentlich sollte. Zack Ryder gewinnt den Intercontinental-Titel. Vielleicht wollte man einfach die Leute nur überraschen und sagen, okay, wer ist am allerunwahrscheinlichsten, hier mit dem Titel rauszumarschieren? Ja, Zack Ryder oder Sin Cara, are, ja, nehmen wir mal Zack Ryder, den mögen die Leute ja auch irgendwie, auch wenn er eigentlich der letzte Loser ist. Und es war ein zu, es war zumindest in dem Sinne clever, dass man Zack Ryder dann hat den Titel holen lassen, weil er ähm, The Miss von der Leiter gestoßen hat. Weil wenn es eine, eine Person in diesem ganzen Match gibt, den das Publikum absolut nicht als, als Sieger sehen wollte, dann war es The Miss. Und deswegen war das Publikum, glaube ich, sehr dankbar, dass es dann wenigstens Zack Ryder wurde. Und Zack Ryder lässt sich feiern und ja, es war für ihn sicherlich ein schöner Moment. Ich denke aber nur, Mann oh Mann, wenn ich, mir, wenn ich mal zurückdenke, was die beiden Sekundärtitel, also Intercontinental-Titel und US-Titel, letztes Jahr bei WrestleMania für einen Push erhielten, dass man wieder angefangen hat, die wichtig zu machen. Wir erinnern uns zurück an WrestleMania 31. John Cena gewinnt den US-Titel, Daniel Bryan gewinnt den IC-Titel. Und da hast du quasi zwei Top-Leute, die auf einmal Sekundärtitel halten und auf einmal sind diese Sekundärtitel richtig, richtig was wert. Bei Daniel Bryan ist natürlich schade, dass der seine Karriere beenden musste und dass der Plan dort dem Titel wieder Prestige zu verleihen, da dadurch nicht aufgegangen ist. Aber was John Cena letztes Jahr mit dem US-Titel gemacht hat, absolut große Klasse. Meiner Meinung nach John Cenas bestes Jahr bisher überhaupt. Und ich meine, wie lange ist John Cena schon dabei? Seit 2002? Und 2015 hat er plötzlich das beste Jahr seiner Karriere. Und das liegt einfach daran, dass der mit diesem US-Titel so viel angefangen hat. Und nun, ein Jahr später, der US-Titel wird in der Pre-Show ausgefochten, in einem Match gegen Ryback, und der Intercontinental-Titel wird von Zack Ryder gewonnen. Whoop-didu. Damit ist all die schöne Arbeit von 2015 wieder dahin. Dann das nächste Match, Chris Jericho gegen AJ Styles, immerhin ein Match, das eine Story hatte, da bin ich sehr froh, also es hat einen guten Aufbau gehabt, man hat seitdem Royal Rumble drauf hingearbeitet, auf diese auf diese Begegnung. Ich finde auch Chris Jericho ist als Heal einfach so viel besser als Face ähm, und AJ Styles na, macht macht sich, hätte ich nicht erwartet, ähm, normalerweise ist WWE ja nicht so richtig, nicht so richtig vertrauenswürdig, wenn es darum geht, Leute aus anderen Firmen, also die in anderen Firmen sich einen Namen gemacht haben, dann vernünftig einzusetzen, sondern das ist man hat dann immer das Gefühl, man müsste sich irgendwie, man müsste die erniedrigen, um selbst besser dazustehen. Das hatten wir in den letzten Jahren ja häufig gesehen. Aber das, was man in letzter Zeit so anstellt mit AJ Styles, mit Samoa Joe bei NXT und so weiter, denkt man, hey, irgendwie haben sie es inzwischen kapiert, dass das wertvolle Leute sind, die wir aufbauen wollen. Nichtsdestotrotz AJ Styles verliert, versteht glaube ich niemand so richtig. Vor allem deshalb, weil AJ Styles, wenn man sich die nachfolgenden Raw-Shows nach WrestleMania angeschaut hat, ist jetzt auf einmal der Nummer 1-Herausforderer auf den Titel, verliert aber bei WrestleMania. Ergibt nicht so viel Sinn, ist halt der typisch WWE-Storytelling. Typisches 50 50 booking niemand darf so richtig wichtig sein, alle müssen, es ist so dieses Typische, diese Woche gewinn ich, nächste Woche gewinnst du und dann gewinn ich wieder. Und das Problem, was dabei ist, niemand ist wichtig, alle schwimmen so in einer Suppe. Und irgendwo weit darüber schweben John Cena und Brock Lesnar als die einzigen, die das Publikum als wichtig ansieht. An sich ein Match, was an dem nichts verkehrt war, ähm, ganz normales 0815 Wrestling Match, die beiden hatten auf jeden Fall auch schon bessere Matches miteinander in der, in der Zeit, die zu WrestleMania hinführte. Kann man machen. Nichts verkehrtes. Nächstes Match. Und dann kam eines der absoluten Highlights von WrestleMania 32, beziehungsweise, ja, mal, also eins der wenigen Highlights von WrestleMania 32. Der Auftritt von New Day. Und New Day haben echt eine weite Reise hinter sich. Angefangen als drei Typen, mit denen die WWE überhaupt nichts gemacht hat, die einfach nur so vor sich hingammelten. Dann hat man sie in, ein, in eine Gruppe zusammengesteckt, die von den Fans absolut gehasst wurde, weil, weil es halt einfach nur, wir kommen raus und sind drei fröhliche Schwarze waren. Einfach nichts, was irgendjemanden wirklich interessiert oder mitreißen kann. Deswegen wurden sie erstmal wie die Pest gehasst. Und dann hat man gesagt, hey Jungs ähm, vielleicht fällt euch ja was ein, ihr werdet gerade gehasst, fangt doch mal damit was an. Und dann wurden sie auf einmal zu den drei unterhaltsamsten Comedy-Heels, die ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Was einfach auch daran liegt, dass, sie, dass die drei einfach so unglaubliche Nerds sind. Also speziell Xavier und ich denke zu einem gewissen Grad auch Kofi. Bei Big E bin ich mir nicht so sicher. Ähm, aber das, das merkst du einfach dadurch, wenn, wenn Xavier irgendwas im Fernsehen erzählt, dass die Kommentatoren oftmals keine Ahnung haben, was er da eigentlich gerade labert, weil er einfach so... Weil einfach sehr viel ehrlicher Nerd in ihm steckt. Das ist nicht so gestellte Scheiße wie bei Big Bang Theory, wo Leute, die denken, das finden Nerds lustig, irgendwelchen Quatsch, äh, Quatsch zusammenschreiben, sondern der Typ ist, der Typ ist echt. Ähm, das, wenn er anfängt, irgendwelche obskuren Mortal Kombat Zitate zu bringen, oder wenn er, an, wenn er erzählt, er wäre ähm, der Barde der Gruppe, und wenn er seine Posaune spielt, dann kriegen die anderen beiden Buffs, also die wir kriegen, dann erhöhen sich ihre Werte. Und du hast, du merkst eindeutig JBL und Michael Cole, also die beiden Kommentatoren, wissen überhaupt nicht, was der Kerl eigentlich da gerade erzählt. Und das, das ist großartig. Und, ähm, und dadurch, dass die dann so unglaublich unterhaltsam wurden, hat das Publikum auf einmal angefangen, diese drei Comedy hills wieder zu bejubeln. Und das ist jetzt auf in einem Maße hochgekocht, dass man gesagt hat, wir sind in einer 360 grad -Wanderung, wir haben eine 360 grad wanderung gemacht. New Day ist jetzt wieder face und die Leute lieben sie. Perfekt, so muss das laufen. Und New Day sind, einige, sind eine der wenigen Dinge, die aktuell bei der WWE wirklich gut funktionieren. Und dann hat man dieses Match hier gegen die League of Nations. Die League of Nations sind auch eine Gruppe von Leuten, von denen man keine Ahnung hat, was man mit denen eigentlich anfangen will. Also stecken wir sie in eine Gruppe. Und hey, all diese Typen, die kommen aus anderen Ländern als den USA. Also machen wir doch das ihr Thema sozusagen, sondern das ist die League of Nations. Das sind halt alles Typen, die nicht US-Amerikaner sind und sich verbünden gegen US-Amerikaner anscheinend. Ich bin mir auch nicht sicher, was die eigentlich wollen. Du hast Seamus, den Iren, Alberto Del Rio, den Mexikaner, Rusev, den Bulgaren und ähm, Wade Barrett, den Briten. Und die treten jetzt gegen New Day an. Und niemand mag die League of Nations, weil sie einfach nichts wirklich zu tun haben. Es sind alles vier großartige Wrestler, speziell Rusev ähm, und Barrett mag ich sehr. Und ähm, Aber die haben einfach nichts die sollten die sollten keine Chance gegen New Day haben, weil New Day die werden vom Publikum geliebt. League of Nations ist dem Publikum egal. Und wie könnte es anders sein an diesem Abend, wo anscheinend seltsame Entscheidungen, die der Standard zu sein scheint, League of Nations gewinnt. Und ich denke mir nur so, was zur Hölle? Was hat nie, niemand sieht hier dadurch gut aus. New Day muss eine, muss eine wirklich sinnlose Niederlage in Kauf nehmen. Und League of Nations wird dadurch nicht ernster genommen, als sie, als sie gerade sind. Nur weil die jetzt hier plötzlich mal New Day besiegen, heißt es das nicht, dass die Leute auf einmal League of Nations als große Bedrohung wahrnehmen. Und ich verstehe auch hier, ähnlich wie mit den ganzen Verletzungen, das Problem, was die WWE momentan hat. Nämlich sie haben nur wenig oder beziehungsweise eigentlich keine wirklich glaubwürdigen Bösewichte momentan. Sie sind auf der Face-Seite relativ stark aufgestellt mit ähm, Dean Ambrose und Brock Lesnar. Und, ähm... Sammy Zayn und AJ Styles und so weiter, aber es gibt einfach keine vernünftigen Bösewichte, die, mom die man momentan ernst nehmen könnte. Sheamus, nein danke, äh, Sheamus hätte wirklich ein guter Bösewicht sein können, wenn man ihn nicht in seiner ersten Fehde nach dem Heal-Turn an Dolph Ziggler verheizt hätte. Äh, Alberto Del Rio hatte mal ein bisschen Aufwind kurzzeitig, ist aber, nach ist aber sch total schnell wieder in seine alten Muster wie, oh, Alberto Del Rio verfallen. Rusev hätte mal ein großartiger Bösewicht sein können, wenn man ihn nicht nah an Dolph Segler verheizt hätte, ich, ich glaube wir sehen hier irgendwie ein Muster und Wade Barrett, ich mag Wade Barrett so sehr, aber Wade Barrett ist einfach, der ist irgendwo auf einem Zack Ryder Level inzwischen angekommen, also wirklich Bodensatz, was sehr sehr schade ist und soweit ich weiß will er ja auch, will er auch aufhören jetzt mit der WWE in den nächsten Monaten. Was auch, was ich nachvollziehen kann. Jedenfalls, keiner von denen sollte den Grund haben, New Day zu besiegen. Sie besiegen sie doch. Und wir sehen nach dem Match, warum. Denn ein paar alte Herren, wir sind ja bei WrestleMania, also müssen ein paar Wrestling-Legenden ihren Auftritt bekommen. Shawn Michaels, Cactus Jack und Steve Austin. Und Steve Austin kriegt den größten Jubel des gesamten Abends. Was irgendwie traurig ist, dass ein Star von vor zwei Generationen immer noch die größten, den größten Beifall bekommt. Aber wir sind hier in Texas und Texas ist halt die in Land. Und was passiert? Die drei Leute, die drei alten Herren, kommen zum Ring und verprügeln die League of Nations. Super. <lacht> ja, es ist einfach nur, ich, ich verstehe, es soll halt ein Wohlfühlmoment fürs Publikum sein, meinetwegen. Aber auch hier sage ich wieder, es hat wieder keinem geholfen. New Day sehen dadurch jetzt noch schlechter aus, weil die konnten diese albernen Loser da drüben nicht besiegen, die auf einmal von drei alten Herren besiegt werden, von denen offensichtlich nur noch Shawn Michaels wirklich in Form ist. Und außerdem hätte ich mir gewünscht, dass Steve Austin vielleicht einen Soloauftritt kriegt. Nichts gegen Ma Sean und nichts gegen, gegen Mick Foley, aber die beiden, die beiden sollten, weiß nicht, die beiden sollten getrennt werden von Steve Austin, weil Steve Austin ist ja eindeutig der größte Star in diesem, in diesem ganzen, in diesem ganzen Kuddelmuddel, der hier angerichtet wurde. Aber ja, zu diesem Zeitpunkt in der Show habe ich schon gedacht, okay, wir, wir erleben hier, das ist eine Show voller sinnloser Überraschungen. Okay, stellen wir uns darauf ein. Und dann stellte ich fest, der weitere Abend ist durch unglaublich fantasieloses Booking auf einmal gekennzeichnet. Aber dazu kommen wir, wenn wir so weit sind. Und jetzt, wo ich gerade mal das Ganze hier durchspreche, merke ich eigentlich, wie unglaublich lang diese Show war. Viel zu lang. Sechs Stunden Wrestling am Stück ist echt schwer auszuhalten. Als nächstes kommen... Brock Lesnar gegen Dean Ambrose in einem no Holds bart street fight match Also sprich, wir dürfen uns überall hinkloppen und dabei Waffen verwenden. Kann man machen. Die Story des Ganzen ist natürlich, Dean Ambrose hat absolut keine Chance gegen Brock Lesnar. Brock Lesnar ist das unbesiegbare Monster. Wie soll Dean Ambrose dagegen ankommen? Hey, machen wir ein Waffen-Match, denn jetzt, wenn Dean Ambrose Waffen einsetzen kann, dann kann er vielleicht den riesen Brock Lesnar fällen. Das Match äh, erzählte diese Story dann nicht ganz so, wie ich erwartet habe. Im Grunde genommen kann man das Match so zusammenfassen, Brock Lesnar verprügelt einfach Dean Ambrose 13 Minuten lang und irgendwann bleibt der Kerl halt liegen. Die Geschichte des Ganzen ist einfach, Dean Ambrose versucht immer wieder Waffen einzusetzen, schafft es manchmal, Brock Lesnar muss Schläge einstecken, aber er steckt diese Schläge sehr gut weg, nimmt Dean Ambrose die Waffe weg und anstatt selbst die Waffe einzusetzen... ...wirfte diese Waffen weg und sagt, ich brauche keine Waffen, um dich platt zu machen... ...und macht Dean Ambrose dann einfach platt. Und das war's. Das guckst du dir lange an und dann ist das Match irgendwann vorbei. Ein bisschen enttäuschend, würde ich sagen. Gerade weil ich dachte, okay, Dean Ambrose ist einer der wenigen Leute, die das Publikum wirklich, wirklich mag fangen wir doch mit dem irgendwas Gutes an. Vielleicht lassen wir ihn sogar eben durch diese Waffen, ähm, durch dieses Waffeneinsetzen, ihn vielleicht sogar Brock Lesnar besiegen. Brock ist sowieso auf einem Level, von dem man nicht mehr runtergestoßen werden kann. Äh, nein, wir wir besiegen Dean Ambrose, wie wir Dean Ambrose immer besiegen. Das ist leider, ich glaube, man, es ist echt frustrierend langsam als jemand wie mich, der Dean Ambrose wirklich mag. Er spielt immer weiter, er spielt nach wie vor relativ weit oben auf der Karte mit, kämpft auch gelegentlich immer mal um den World Title. Aber kommt immer nur knapp davor, das Ding zu gewinnen und gewinnt es am Ende doch nicht. Am Ende verliert er immer und irgendwann bist du halt als Verlierer in den Augen der Fans gebrandmarkt. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir das mit Dean Ambrose sehen werden, dass die Leute ihn nach, dass er irgendwann zum Dolph Segler wird. Die Leute mögen Dolph Segler, aber niemand glaubt mehr wirklich daran, dass Dolph Segler mal irgendwas in seinem Leben noch reißen wird. Und ich fürchte dahin entwickelt sich das Ganze mit Dean Ambrose. Und äh, zweitens, es ist ja im Wesentlichen ein Hardcore-Match. Ich weiß, die, für Hardcore-Matches haben wir inzwischen alle möglichen seltsamen, bekloppten Namen wie No Holds Bart, Street Fight, uh, No Disqualification Match. Aber früher gab es dafür ein Wort und das war ein Hardcore Match, das heißt ein Match ohne Disqualifikation, in dem du Waffen einsetzen darfst. Und für ein Waffenmatch war das halt auch eher ernüchternd. Ich meine, Brock Lesnar ist ein Typ, der blutet bei jeder Gelegenheit, aber in einem Waffenmatch, nein, nicht ein Kratzer. Es war eines der harmlosesten Waffenmatches, die ich je gesehen habe. Und es war auch Ehrlich gesagt, eins der schwächsten Brock Lesnar-Matches, die ich je gesehen habe. Und Brock Lesnar liefert normalerweise immer das beste Match des Abends ab, wenn er dran ist. Oder eins der besten auf jeden Fall. Und das hier war irgendwie so ein ziemlicher Furz im Wind. Schade. Als nächstes ist das vermutlich beste Match des Abends und zwar das Frauentitel-Match. Hätte nie gedacht, dass ich das jemals sage. Wenn wir uns angucken, wie die frauen in den letzten 15 Jahren, sage ich mal, immer positioniert waren bei irgendwelchen Großveranstaltungen oder wie die strukturiert waren, dann hattest du immer sehr schnell den Eindruck, okay, das ist halt jetzt das Match, wo du auf Toilette gehen sollst in der Zeit, weil hier passiert nichts Interessantes. Und auf einmal haben wir dieses Jahr das vermutlich beste Frauenmatch seit, ich weiß nicht, 2000 und irgendwas. Wahrscheinlich seit Trish Stratus und Mickey James. Und ähm, das hat er eine gute nachvollziehbare Geschichte erzählt die zu diesem Match hinführt. Die Charaktere sind alle drei klar. Alle drei sind sehr gut in dem, was sie tun. Und hier ist jetzt das große Finale, bei dem die alle drei dieser Damen aufeinandertreffen. Du hast Becky Lynch, die von dem Publikum sehr, sehr gemocht wird. Eine durchgeknallte Rotarie, die zu Steampunk den Steampunk-Auftritt hat und zu Rockmusik rauskommt. Du hast Sasha Banks, die so weder gut noch böse ist eigentlich, die so die so ein bisschen so ein hip hop girl ist, die aber fantastische Wrestlerin ist und die äh, zu, mit Snoop Dogg zum Ring kommt, weil sie ist ja die Cousine von Snoop Dogg und er rappt ihr Intro. Das ist schon ein ziemlich cooler Auftritt. Und zum Schluss äh, Charlotte Flair, die Championess, die den Titel verteidigt, äh, sehr große blonde Frau, die auch sehr gut im Ring ist, sehr akrobatisch ist. Und die auch als Heal, als Bösewicht so richtig aufgeht. Ich war, ich war mal sehr skeptisch bei Charlotte in den letzten paar Monaten, als sie noch Face war. Das hat nicht so richtig funktioniert, aber seit sie auf einmal so diese, seit sie auf einmal wirklich jetzt in, den, in die Fußstapfen ihres nicht minder healigen Vaters tritt, äh, geht sie richtig auf. Und das hier war eindeutig das beste Match des Abends. Es fing ein bisschen, es fing ein bisschen holprig an. Und ich habe mir schon Sorgen gemacht, oh nee Mädels, ich weiß, ihr könnt das besser. Ich habe schon so viele gute Matches von euch gesehen und jetzt hier bei der größten Show des Jahres strauchelt ihr. Aber sie haben sich dann so nach den ersten fünf Minuten dann doch gefangen und dann wurde es wirklich ein gutes Match, das eine gute Story erzählt hat. Meiner Meinung nach mit dem falschen Sieger, aber mit einem Sieger, den ich leben kann. Charlotte verteidigt ihren Titel. Ich hätte gedacht, äh, Sasha Banks bekommt den Titel. Und gewünscht hatte ich mir eigentlich Becky Lynch, weil ich Becky Lynch einfach am besten finde von den dreien. Aber ich weiß, ich bin da eher eine Minderheit. Die meisten Leute lieben Sasha Banks. Aber alle drei absolut verdient in diesem Titelmatch. Auch eine verdiente Siegerin meinetwegen. Und Daumen hoch, hier hat man alles richtig gemacht. Bestes Matches abends. Wird nicht mehr getoppt werden. Und wir haben noch drei Matches, eigentlich sogar vier Matches noch vor uns, wovon eins nicht wirklich zählt. Kommen wir nun zum wahrscheinlich meist erwarteten Match von WrestleMania 32. Undertaker gegen Shane McMahon, eine, muss ich zugeben, kreative Matchansetzung, die ich so nicht habe kommen sehen und zwar in einem Hell in a Cell Match, weil da kann man halt, da muss man nicht so richtig viel gut wresteln können, da kann man halt viel mit dem Käfig rumspielen, um das Match ein bisschen zu strecken, ähm. Mit der besonderen Bedingung, dass wenn Shane McMahon gewinnt, dann bekommt er die Kontrolle über die WWE. Sollte aber Undertaker verlieren, also Shane McMahon gewinnt und das bedeutet Undertaker verliert. Und wenn der Undertaker verliert, dann war das sein letztes WrestleMania. So dass er quasi auch, dass Undertaker auch eine Motivation hat, überhaupt äh, gegen Shane zu kämpfen. Und Shane ist ja so ziemlich der einzige McMahon, den die Leute tatsächlich mögen. Der ist der Einzige, der nicht wie das letzte komplette Arschloch wirkt und äh, der auch wie eine ehrlich nette Person wirkt. Und das von dem, was man so Backstage von von Leuten hört, die man in der Firma gearbeitet hat, scheint Shane auch wirklich so mit der Einzige McMahon zu sein, den man in seiner Umgebung ertragen kann. Und ähm, die Leute haben sich wirklich gewünscht, dass sich bei der WWE mal ein bisschen was verändert. Und Shane ist sozusagen so die Lichtfigur gewesen. Wenn Shane die WWE übernimmt, dann wird alles besser. Und trotzdem bin ich der Ansicht, dass man sich mit dieser Story schon irgendwie in eine Sackgasse geschrieben hat. Denn was sind, für wen soll das Publikum jetzt eigentlich sein? Das ist jetzt ein bisschen das Problem, weil du hast da auf der einen Seite Undertaker, den das Publikum einfach liebt. Egal was er macht. Das Publikum wird immer Undertaker mögen. Und natürlich will niemand, dass der Undertaker verliert. Niemand will ihn verlieren sehen. Auf der anderen Seite, wenn Undertaker aber gewinnt, dann heißt das, Shane verliert und Shane bekommt nicht die Kontrolle über die WWE und wir müssen uns weiterhin mit Triple H und Stephanie und dieser scheiß Authority, die ich nicht mehr ertragen kann, auseinandersetzen. Für wen soll ich bitte sein? Also ich weiß, für wen ich war. Ich hatte gehofft, Shane gewinnt, weil Undertaker ist meiner Meinung nach sowieso schon lange durch und äh, Shane ist mir tausendmal lieber als seine kreischige Schwester oder Triple H. Jedenfalls bietet dieses Match hier jede, jede Menge Möglichkeiten für kreatives Booking, für kreatives Storytelling. Und was macht die WWE? Nichts davon. Wir kriegen ein 30-Minuten-Match zwischen zwei alten Herren, von denen einer nicht mal wirklich ein Wrestler ist, das sich zieht wie Kaugummi, das stinklangweilig ist und in dem nichts passiert, außer dass Undertaker am Ende gewinnt. Und zwar ohne irgendwie nochmal drüber nachzudenken, Uh, was tue ich hier eigentlich und uh, kann ich dem Jungen das antun, ihm seinen Traum zu zerstören oder keine Ahnung, irgendwas. Auch es, es hat auch scheinbar Vince McMahon und Stephanie McMahon nicht interessiert, was in diesem Match passiert. Niemand kam raus, niemand hat versucht einzugreifen, niemand hat irgendwas Storyline-mäßig gemacht. Es war einfach nur ein langes, langweiliges Match mit einem unglaublich krassen Stunt, der bis ans Ende der Zeit in zukünftigen Highlight-Videos gezeigt werden wird und das ist Shane McMahon's absolut wahnsinniger Sturz von dem Käfig. Und da dachte ich echt, Junge, tu's nicht. Und auch das Publikum rief, please don't die. Weil die Käfige sind in den letzten Jahren ziemlich groß geworden. Das sind nicht mal diese typischen Hulk Hogan Käfige, die zwar hoch aussehen, aber nicht so schlimm sind. Und zwischen diese Käfige sind gewaltig groß. Und Shane, der, ich weiß nicht, wie viele Meter es sind, äh, da in die Tiefe stürzte und durch den Tisch krachte. Und ich bin froh, dass er diesen Tisch getroffen hat, weil... Ich glaube, ich glaube, er wäre ein bisschen tot gewesen, wenn er irgendwie auf dem normalen Fußboden gelandet wäre. Ich glaube, ich und viele andere auch hatten ja irgendwie gehofft, okay, wir wollen nicht wirklich, dass Undertaker, der ja wirklich als starker Wrestler präsentiert wird von einem ähm, von so einem Hänfling, was heißt Henfling, Shane McMahon sieht auch noch ziemlich gut, ziemlich gut in Form aus, aber von jemandem, der es wahrscheinlich nicht verdient hätte, einen Sieg über den Undertaker einzufahren, besiegt wird. Meine, meine, Ideallösung wäre gewesen, dass man sagt, okay, Undertaker verprügelt Shane McMahon einfach eine Viertelstunde lang. Shane hat absolut keine Chance, aber er kommt, er gibt nicht auf, er lässt er, er kommt immer wieder zurück und Undertaker muss ihn immer wieder niederstrecken. Und dann, nachdem Undertaker ihn endgültig platt gemacht hat und eigentlich nur noch Pin braucht, äh, nimmt sich Undertaker ein Mikrofon und sagt, I quit. Und sagt, er, er verzichtet auf den Sieg zum Wohle der WWE, weil er weiß, mit Shane wird es besser. Und er selbst opfert seine Karriere, und das ist das letzte Mal, dass wir den Undertaker sehen. Das wäre auch ein gutes Ende für den Undertaker. Licht geht aus, Licht geht wieder an, Undertaker ist weg und Wart nicht mehr gesehen werden. Guter Abgang für ihn gewesen, einfach zu sagen, ein würdiger Abgang vor allem, weil er hat das, er hat das Match dann zwar offiziell verloren, so dass Shane die die Kontrolle über die WWE bekommt, aber er hat ja nicht in dem Sinne wirklich verloren, dass er von Shane McMahon besiegt wurde, sondern er hat einfach freiwillig einen Rückzieher gemacht und gesagt, hey, ich bin... Mal, dass das Wohl der WWE ist größer als, als ich oder wie auch immer. Weil Undertaker ist nun mal ein absoluter Publikumsliebling und ich finde, er hätte sich ruhig so verhalten können. Nein, stattdessen haben wir herausgefunden, Undertaker ist gewinnen doch noch das Wichtigste. Und er macht Shane McMahon am Ende einfach platt und das war's. Story vorbei. Tüdelü. Und du kannst die Enttäuschung im Publikum spüren. Eindeutig. Das Publikum wollte so ein bisschen höflich sein und Hey Shane, hast du trotzdem gut gemacht, auch wenn du... Verloren hast und wir weiterhin mit Stephanie McMahon gequält werden. Und das ist wirklich etwas komisches, dass wir weder das Stephanie noch... Tri und Triple H hat sich ja komplett rausgehalten aus dieser gesamten Story. Und das wäre ja der eigentlich interessante Aspekt gewesen. Man hat das ja so aufgebaut wie, oh, Shane gegen Vince und Stephanie und so weiter. Aber der, die wirklich interessante Story wäre Shane gegen Triple H gewesen. Weil Triple H ist der, der ihn damals, sage ich mal, äh, ersetzt hat in der Firma. Der jetzt das macht, was Shane früher gemacht hatte. Nämlich, äh... Das Aufbauen neuer Stars, das Aufbauen neuer Ideen für die WWE. Stephanie war schon immer im Kreativbereich, damit hatte Shane noch nie was zu tun. Und so hätte man nämlich auch Triple H eine gute Motivation gegeben für sein Match später, weil Triple H, das, dazu kommen wir noch, ist ja zu dem Zeitpunkt Champion gewesen. Und man fragt sich so, was hat Triple H momentan noch davon? Er ist kein aktiver Wrestler mehr, aber er ist Champion. Eigentlich braucht er diesen Titel nicht. Und so hätte man zumindest sagen können, dass Triple H, weiß nicht, hält irgendwann eine Promo, wo er sagt, oder oder im Backstage, wo er sich mit Stephanie unterhält. So, oh mein Gott, was passiert, wenn Shane gewinnt? Der wird uns beide rausschmeißen, weil wir Arschlöcher sind. Aber, wenn ich den Titel behalte, wenn ich Champion bin, dann kann er mich ja nicht rausschmeißen. Da hätte man wenigstens eine gute Motivation für Triple H gehabt. Aber, nö, nichts und Das meinte ich vorhin mit fantasielosem Booking. Es war eine der fantasielosesten Shows, die ich je von der WWE gesehen habe. Schade, schade, viel Potenzial. Nichts davon wurde irgendwie genutzt. Das nächste Match geht zum Glück schnell. Die Andrede Giant Memorial Battle Royal. Also das Match, wo alle die drin auftauchen, für die wir sonst nichts zu tun gefunden haben. Eigentlich sind hier nur zwei Dinge bemerkenswert. A, die Überraschungsmitteilnehmer des Matches, äh, Tatanka den irgendwie, der keinen eigenen Auftritt bekam, sondern einfach nur da war, ja, hier ist Tatanka. Äh, DDP, der einen eigenen Auftritt bekommen hat, was mich sehr gefreut hat, ich auch als alter DDP-Fan sowieso, sehr schön. was mir auch aufgefallen ist, DDP ist über 60, der ist älter als der Undertaker, sieht aber ungefähr 20 Jahre jünger aus als er. Und äh, Shaquille O'Neal war auch im Match. Ja, Shaquille O'Neal, der Basketballer. Ich hat nicht wirklich viel Wrestling-Erfahrung, ist aber halt sehr groß, er ist sogar größer als Big Show. Und in so ein sinnloses Match kann man ihn ruhig reinpacken. Das ist für mich ein guter Punkt, um irgendwie Promis unterzubringen, die gerne mal Wrestler spielen wollen. Ansonsten war es halt ein typisches Battle Royal. Ähm, viele, viele Jobber drin, also nicht Jobber wirklich, aber viele Undercard-Typen, die sich gegenseitig über das Ringseil schmeißen und ähm, am Ende war Baron Corbin von NXT übrig und zumindest ein Gewinner, mit dem ich sagen kann, dem bringt das vielleicht was, weil der ist ein aufstrebender junger Wrestler, der gerade frisch von NXT kam. Äh, dann lass mir ihn doch, geben wir ihm gleich einen kleinen Karriereboost, indem wir ihn diese Battle Royal gewinnen lassen. Warum nicht? Besser als, also wenn ich mir gerade das Teilnehmerfeld angucke, gibt's eigentlich ansonsten niemanden, von dem ich sagen würde, der braucht diesen Sieg hier. Nee, nee, überhaupt nicht, nee. Baron Corbin war genau die richtige Entscheidung. Gut gemacht, gut gemacht WWE mit eurem komischen Füllmatch da. Dann wurde es wieder ein bisschen ärgerlicher für mich, denn jetzt kam der Auftritt von The Rock. Erstens fand ich das blöd, weil... Dass The Rock einen eigenen Auftritt bekommt, aber Steve Austin, der ein viel größerer Star ist, also zumindest in Texas, ähm, der muss zusammen mit Mick Foley rauskommen, aber The Rock kriegt einen eigenen Auftritt und man hat sofort gemerkt, die WWE weiß eigentlich überhaupt nicht, was sie mit The Rock anfangen wollen, aber Hauptsache er ist da, weil, das muss man halt zugeben, The Rock verkauft Tickets. Im Sinne von, also er steht nicht am Schalter, auch wenn das sehr lustig wäre, aber wenn du ankündigst, dass The Rock bei der Show ist, dann kannst du dich darauf verlassen, dass sich die Show besser verkaufen wird. Insofern okay, es ist gut, wenn man ihn ankündigt, es ist okay, wenn man ihn da hat, aber er hat leider überhaupt nichts zu tun. Er kam raus, also ich erzähle mal kurz seinen Auftritt, er kam raus mit irgendwelchen Cheerleadern, mit denen er überhaupt nichts zu tun hat, weil er in Dallas ist und er hat mit der Stadt Dallas nichts zu tun, also auch nicht mit den Dallas Cheerleadern. Dann bekam er plötzlich einen Flammenwerfer und hat ein großes, äh, große The Rock in Buchstaben angezündet, wo ich einfach nur dachte, das ist nicht cool, Entschuldigung. Also es ist wirklich nicht cool, es ist einfach nur ein Flammenwerfer und er hat Buchstaben angezündet. Und yeah, jetzt haben wir Feuer und Cheerleader. Und zum Schluss kommt er in den Ring und erzählt im Wesen, also er leiert natürlich seine 52 Catchphrases runter, die er immer standardmäßig erzählen muss und ähm, erzählt uns, dass halt der Zuschauerrekord gebrochen wurde und plötzlich kommen die Wyatts raus und uh, The Rock besiegt die Wyatts in 6 Sekunden, beziehungsweise es gibt ein kurzes Match, The Rock gegen Eric Rowan, das er in sechs Sekunden gewinnt lame ich möchte nicht einer von denen klingen die, die denken, hier, da, oh, ich bin jetzt gegen The Rock und früher war der große Star, aber das Problem ist das ist nicht mehr The Rock, das ist Dwayne der Wrestler The Rock starb 2003 inzwischen haben wir Dwayne The Rock Johnson und der ist nicht mehr cool, es tut mir leid wie wäre es stattdessen hiermit gewesen? The Rock bestreitet kein 6-Sekunden-Match, sondern er wird einfach von den drei viel größeren und massigeren Wyatts verprügelt. Und das war's. Und so stellt man die Wyatts zumindest wieder halbwegs als eine Art Gefahr dar, was heutzutage echt nicht mehr leicht ist, weil die Wyatt's, weil man einfach überhaupt nicht weiß, was man mit denen überhaupt anfangen will. Und es ist nun keine Schande für The Rock, sich von den Wilds vermöbeln zu lassen. Ich sag nicht, dass Eric Rowan The Rock besiegen sollte, auf keinen Fall. Aber mach doch gar nicht erst dieses sinnlose Match. Lass die Wilds rauskommen, es gibt ein bisschen hin und her am Mikrofon mit Rock. The Rock kann seine sechsklässler -Witze machen mit dir. Haha, du bist dick. Und ähm, dann Und dann stürzen sich die Wilds auf The Rock und lassen ihn in seinem eigenen Blut liegen fände ich zumindest sehr viel effektiver und es würde den Wyatts helfen und es würde The Rock kein Stückchen schaden. Und dann kann ja meinetwegen auch noch John Cena rausgeflitzt kommen und die bösen Wyatts vertreiben und den armen Dwayne retten. Eine weitere Enttäuschung im Wesentlichen. Aber die größte Enttäuschung kommt ja noch, obwohl man kann nicht davon reden, dass es eine große Enttäuschung war. Ich habe mir von dem Match nichts ver versprochen. Das Main Event WWE World Heavyweight Title Match. Triple H, der Champion, verteidigt gegen Roman Reigns. In einem der vermutlich langweiligsten Main-Events, die ich je gesehen habe. Und ich bin wirklich keiner der Roman Reigns-Hater. Ich hasse Roman Reigns nicht. Ich bin nur der Ansicht, dass er völlig falsch eingesetzt wird und dass man seinen Charakter total falsch schreibt. Das ist, ist halt offensichtlich, dass man aus Roman Reigns äh, John Cena 2.0 machen will. Und er ist aber nicht John Cena 2.0 und es wird niemals funktionieren. WWE weigert sich aus seiner eigenen Geschichte zu lernen. Es gibt immer wieder Phasen, in denen wir, sag ich mal, den einen Typen haben, der diese Firma trägt. Den einen Star, der gleichbedeutend ist mit der Firma. Das ist wichtig, dass es sowas gibt, das verstehe ich. Aber man hat den Eindruck, dass sie nicht begriffen haben, wie sowas zustande kommt. Gehen wir mal kurz durch. Hulk Hogan war der Star der 80er und er war etwas völlig anderes als Bruno Sammartino, der Star der 70er. Und Bret Hart war der nächste große Star. Und der war etwas völlig anderes als Hulk Hogan. Und Steve Austin war etwas völlig anderes als Bret Hart. Und John Cena war etwas völlig anderes als Steve Austin. Und nun auf einmal versuchen wir aus Roman Reigns, anstatt ihn Roman Reigns sein zu lassen, machen wir doch aus ihm John Cena. Und es klappt nicht. Du kannst nicht einen, einen Star, den du hast, klonen. Oder beziehungsweise du kannst nicht einfach sagen, hier, das sind alle die Eigenschaften, die John Cena hat. Hier hast du den Zettel, lern das auswendig und sei ab jetzt John Cena. Das klappt so nicht. Und das Publikum blickt dadurch, dass es so transparent dass das versucht wird, das Publikum zu manipulieren, Roman Reigns zu mögen. Und es war ein unfassbares Buh-Konzert und man hat dieses Buh-Konzert immer noch mitbekommen, obwohl die WWE die Publikumsmikrofone runtergedreht hat, damit man die Buhs nicht so laut hört. Was für ein absolut chaotisches Main Event und einfach nur weil die WWE so stur ist und nicht einsieht, dass Roman Reigns durchaus des, der Topstar sein könnte, wenn er einfach Roman Reigns sein dürfte. Und so ist er momentan eher der nächste Lex Luger, anstatt der nächste Hulk Hogan, besser gesagt. Man hat Lex, man hat das vor, in den Anfang 90ern hat man versucht, aus Lex Luger den neuen Hulk Hogan zu machen. Und er ist so grandios gescheitert und stattdessen haben die Leute sich hinter Bret Hart gestellt. Und Bret Hart wurde der, Neu der Star der neuen Generation. Und hier sehen wir jetzt etwas ganz ähnliches, nämlich dass wir Roman Reigns versuchen, aus ihm den neuen John Cena zu machen. Und die Leute deswegen... Einfach Dean Ambrose viel lieber fit, weil Dean Ambrose ist was anderes. Er ist eben nicht der nächste John Cena und deswegen lieben die Leute Dean Ambrose. Aber kommen wir zum Match, hier gibt's nicht viel zu sagen. Ein lausiges Main Event, was wirklich komisch ist, weil ich mag Triple H zwar an sich nicht, aber er hat ein Talent dafür, aus mittelmäßigen Wrestlern ein großartiges Match rauszuholen. Äh, davon haben wir hier aber absolut nichts gesehen. Sie hatten nichts zu bieten. 12 Milliarden Superman Punches, aber nicht wirklich ein interessanter Move im Wesentlichen. Äh, uh, und fast eine halbe Stunde am Ende einer 6-Stunden-Show konnte nur im Desaster enden. Also, das Publikum hat geschlafen, uh, Roman Reigns und Triple H haben einfach nur versucht, die Zeit zu bebrücken, bis das Event endlich ver zu Ende war. Roman Reigns ist Champion, das ist das Ende von WrestleMania 32. Ich weiß, das Ganze klang jetzt im Endeffekt negativer, als ich es vermutlich beim Gucken empfand, aber... Ich bin wirklich nicht begeistert von WrestleMania 32, kann ich nicht behaupten. Es hatte ein paar Lichtblicke wie New Day und das Frauenmatch und da hört es dann leider auch schon wieder langsam auf. Ach ja, und dass wir den neuen Frauengürtel haben, auch das ist echt schön. Aber ansonsten hattest du wirklich nur, äh, durchaus vernünftiges Wrestling. Innenring Ring gibt eigentlich nichts zu meckern, aber es war halt einfach super fantasieloses Booking, keine interessanten Storylines. Nichts wurde sinnvoll zu Ende geführt, nichts wurde sinnvoll aufgebaut. Es ist eigentlich... Es war eigentlich eine B-Show, die WrestleMania genannt wurde, was wirklich traurig ist und kein Wunder, dass äh, dass die großen Events von der WWE immer wieder jetzt von NXT überschattet werden, die einfach solche Sachen wesentlich besser hinkriegen, also Aufbau von großen Shows und dann deren Umsetzung. Ich fürchte, WrestleMania 32 wird sich jetzt in den ähm, Kader der eher vergessenswerten WrestleManias einordnen, wie WrestleMania 2, 11, 27, also 27 war glaube ich somit das schlechteste WrestleMania überhaupt, aber so schlecht wie 27 ist es nicht, aber nach den beiden letzten Jahren, die wirklich sehr gut waren, WrestleMania 30 und 31 waren beides wirklich gute Shows, 32, äh, nee. keine gute Show, zwar sehr erfolgreich für die WWE, eben eine der erfolgreichsten Shows, die sie jetzt gemacht haben, aber qualitativ eher im untersten Drittel, schade, schade.